0: Tech Talk Folge 19, heute mit Annika. Hallo. Ben. Hallihallo. Und mir, Tim. Wie geht's euch nach
1: zwei Wochen wieder mal? Oh, super. Super, wir haben ja die letzten zwei Wochen so gut wie keinen Kontakt mit dir gehabt. Also, ist ja, alles... genau. Nein, klar. Ist doch ganz gut so. <lacht> wie geht's dir? Bist du, jetzt, bist, du, bist du ausgeschlafen? Nee, warte, die letzte Folge war gar nicht so spät. Es war die vorletzte, ne? Nee, das war die vorletzte. Die war vorletzte ein war so richtig spät. Ja.
0: Nee, heute habe ich tatsächlich mal lange geschlafen. Für mich. Bis halb neun.
1: Wir haben, wir haben sehr gute Nachrichten. Also Tim hat, Tim hat keine guten Nachrichten. Glaube ich, weiß ich nicht. Hat er nicht erzählt. Aber Annika hatte Geburtstag. Ähm, also mm. erstmal alles Gute nachträglich nochmal von uns, auch wenn es komisch ist. Danke. Aber ähm, Ja, Annika hatte Geburtstag und für, für mich geht es heute Abend in, in Urlaub. Ich nehme jetzt am, am, am Tag meiner Abreise auf, ähm, weil ich euch nicht irgendwie sechs Wochen ohne Folge zumuten wollte. So also auch euch, zu auch euch beiden nicht. Es so fehlt ist ja er schon zu was.
2: uns und euch.
1: Ja. Oh ja. ja, wenn
0: ihr wüsstet, wie er sonst ist, neben der
1: Aufnahme. <lacht> das ist geil, solange die Kamera läuft, ist alles prima. <lacht> ähm, ja, ich würde sagen, wir steigen direkt mal ein und schauen mal, wie es heute so wird. Ähm, wir, haben, wir haben heute ein eher größeres Thema, oder also was heißt, ein, ein, mhm. ein Bundle an Themen, die sich rund um äh, Malware drehen, nicht nur Malware, auch ein bisschen ähm, Leaks in letzter Zeit bei Apple. Der, der HomePod zum Beispiel, die HomePod-Firmware, da wird Tim auch nachher noch ein bisschen was berichten. Ähm, ja, ich, ja, ich würde sagen, wir, wir fangen einfach mal an mit, ähm, mal an, mit einem Artikel Malware, aus oder? dem iPhone-Blog von Alex Olmer. Ein
2: buntes Potpourri von Malware jo.
1: Genau. Äh, Für jeden ist was dabei. Er schreibt, zehn Jahre iPhone, zehn Jahre keine 10 Lose, 10 Euro. <lacht> Fast.
2: Sorry, so das äh, geht.
1: Das iPhone hatte ja zehnjähriges Jubiläum am äh, oder irgendwann Ende Juni, ich weiß nicht, welcher Tag genau. Und ähm, Alex Olmer hat geblockt, dass es halt zehn Jahre keine Malware gab. Es war ein Tweet, ähm, den er den er, ähm, verblockt hat. Der Chief Research Officer von F Secure hat geschrieben, das iPhone ist heute zehn und nach zehn Jahren nicht ein ernstzunehmender zu Malware-Fall auf dem iPhone. Es ist nicht nur Glück, wir müssen Apple auch wirklich ähm, gratulieren zu dieser Leistung.
0: Auf jeden Fall, wenn man sich Android im Vergleich dazu anguckt, um direkt mal wieder einzudreschen.
1: Es geht ja gar nicht um das Eindreschen. Ich meine, ich verstehe ja die Aussagen. Mal das, ja, so, so blöd das jetzt klingt, aber eben, ich kenne ja diese Diskussion mit den Android-Nutzern immer. 8, ein iPhone. Du kannst ja gar nichts damit machen. Ja, wie viele Android-Nutzer haben schon irgendwie über WhatsApp-Spam oder sonst irgendwelche Scheiße Geld verloren, weil das möglich ist? Und das ist beim iPhone dann einfach nicht möglich in der Form. Ja,
0: man muss natürlich schon auch fairerweise sagen, es gab da ja so kleinere Fälle, dass mal irgendwie eine App irgendwie in den App Store durchgerutscht ist, die dann da mal irgendwie was mitgelesen hat. Aber das waren, glaube ich, eher kleinere Sachen und Apple hatte auch recht schnell immer reagiert.
1: Ich glaube, also ja. das Größte... Entschuldige, Annika?
2: Ich wollte noch ganz kurz einwerfen. Der Freund meiner besten Freundin hat jetzt von seiner Firma ein iPhone 7 bekommen. Und der hat vorher immer Android gehabt und auch immer... War immer so ein prädestinierter Android-Nutzer, der immer auf Android geschworen hat und hat immer gesagt, wie toll das doch ist. Und wir haben uns immer darüber unterhalten. Weil ich ja nun schon seit eh und je... Ein iPhone habe und er hat jetzt auch ein iPhone und er ist richtig begeistert, weil es merklich schneller ist und wirklich besser.
0: Er wurde bekehrt.
2: Ja, ich quasi, Ich, ich kenne ne. es
1: tatsächlich, ich kenne es tatsächlich auch anders. Ich, hatte es, es ist so. ich weiß jetzt nicht mehr mit wem, aber ich hatte es letztens mit jemandem davon, der hatte mal zwischenzeitlich ein iPhone und sagte, er kam damit gar nicht klar. Ich will auch gar nicht, ich also will das auch das, gar nicht schlecht reden. Ne? Er hatte das, ist, das
2: jetzt seit 1. August und wir haben uns ja am, am 4. August getroffen. Und er kam damit schon super zurecht.
0: Ja, es ist ja auch alles selbstlernt, Ja, und, ähm, genau. Das, was Ben halt auch sagt, da will ich noch anschließen. Ähm, jeder soll doch einfach das System nutzen, was er will, womit er ja, sich halt sich am Wurzeln ähm, fühlt. Ich finde auch, Windows von hat seine. Ja, ich weiß, ihr lacht wieder. Aber Nein. Ich finde find halt auch, Windows von hatte UI-mäßig seine Berechtigung, hatte, weil es sicherlich. halt. wirklich. Jetzt, jetzt hat er hatte, noch mal, hatte, muss ja, man ja. korrigiert. Hatte, hatte. Muss man mittlerweile sagen. Muss man sagen. Ähm, es hat halt, es war halt spezieller, aber für Einsteiger, ich muss, so im Freundesbekanntenkreis hatten es tatsächlich mehr ältere Leute, die kamen aber auch einfach wunderbar damit klar und das ist halt das gleiche gilt halt auch für Android und fürs iPhone.
1: Ich denke, dass ich das in der Bedienung nicht so viel nimmt, muss ich sagen. Also wenn ich jetzt aktuelle Androids mir anschaue und die bediene, klar, selbst für mich ist es ungewohnt, weil ich es einfach so selten benutze. Ich muss dann auch mal kurz was suchen. Aber umgekehrt geht das langjährigen Android Nutzer mit einem iPhone genauso. Du das findest es nicht intuitiv, weil du, weil diese Intuition nicht das Einzige ist, was was mitspielt, sondern eben auch deine Erfahrung und ne, dein, dein Hirn, dass diese Maske identifiziert und irgendwo sagt, äh, ja, iPhone bei sich ist da. Dann hast du so ein Android in der Hand und findest nicht. Das, das ist ja, so. es geht. Ja. Es geht mittlerweile in gleichen, die sich auch immer mehr an. Früher hattest du bei Android
0: diesen App-Launcher, den du halt drücken musst. Dann plöppten da deine ganzen Apps auf. Und ich meine, mittlerweile machen es huawei ähm macht es so dass sie die direkt und hier diese MIUI Oberfläche von äh, Xiaomi ähm, macht es ja so dass sie die Apps auch direkt auf dem äh, Homescreen äh, platzieren wie eben das auch das iOS Sehr macht. viele ja,
1: viele mittlerweile. Und
0: Lenovo habe ich das jetzt gelesen, will will demnächst komplett auch, hatten wir auch schon letztes Mal drüber gesprochen. Ähm, Lenovo will halt komplett demnächst nur noch auf Stock Android zurückgreifen, die wollen gar keine Richtig. Oberfläche mehr reinhauen. Ähm ist natürlich dann für den User im Endeffekt auch wieder super und kann dann halt auch wieder zukünftig die, nur äh,
1: die Sicherheit erhöhen. Die, die Frage ist natürlich, ob diese Lenovo-Kunden mit dem Stock Android dann auch die Stock Android Updates bekommen oder ob Lenovo aufgrund von Netzbetreiber-Einstellungen und was auch immer es dann noch so gibt in diesem Bundle. Müssen sie. Müssen sie. Okay, müssen sie.
0: Die Sache ist halt, du meinst halt, ob sie die ähm, Apps ich mein, direkt von Google bekommen wie genau. die Nexus-Geräte. Ob sie dann
1: auf dem Google-Update-Pfad sind oder zumindest nee. auf einem schnelleren, wo du was weißt du, wir hatten es ja mal davon, ist, als allererstes kommt Google und macht das Update, dann geht das Ganze an die Hersteller, die Hersteller machen dann ihre UI drüber und geben das dann wieder an die einzelnen Netzbetreiber. Netzbetreiber und die genau. spielen ihre Einstellungen ja. rein und dann erst kriege ich das Update. Wenn dieser nee, Weg verkürzt würde. Leider nicht. Das ist schade. Weil das also, ist einer der springenden Punkte für die iPhone Sicherheit. Das hat ja auch Alex im Blog diese äh, Statistik. Genau. 86 Prozent der Geräte benutzen iOS 10, die aktuellste Version. Fast 90 Prozent. Halt so. 11 Prozent der Geräte sind noch auf iOS 9. Gut, vielleicht weil eine App nicht geht, weil es das Gerät auch nicht kann. Es gibt ja auch immer eine Reihe, die die mit dem iOS 9 jetzt ausgestiegen ist. Ich weiß nicht, was es war. Ich glaube, das iPhone 4S äh, konnte zumindest und das iPad. Mini ich glaube, alles ab iPhone oder? 5
0: ist jetzt alles unter 5S ist jetzt glaube ich raus.
1: Ja, mit iOS 11 dann. Also genau. die, die Grafik genau. ist ja jetzt noch aktuell, also iOS 10 als neueste. Ich finde genau. das trotzdem. 14 Prozent, die nicht auf dem neuesten System sind, ist eine Errungenschaft.
0: Ja, auf jeden Fall. Was ich noch zu Lenovo sagen möchte, ich wollte kurz... Ähm es kommt halt, kann halt auch nicht direkt von Google direkt kommen, aus dem Grund, ähm, zum einen, weil es halt nicht Google direkt vertreibt und zum anderen, weil Lenovo noch ähm, ein paar, also sie nutzen halt die Stock-Oberfläche, ähm, ergänzen das Ganze allerdings halt nochmal um so ein paar Kleinigkeiten. Ich glaube, Dolby Vision oder so kommt da noch halt für den Sound und so rein. Ähm, das ist halt nochmal der einzige Unterschied.
1: Es ist ja auch nicht schlimm, wenn es zwei Tage länger dauert, aber teilweise Eben. haben wir ja. Überwiegend war es bei Samsung, glaube ich, haben wir ja schon ja. erlebt, dass das einige Wochen oder Monate wenn du, dauert. Wenn du, Und das
0: Monate ist, muss man leider Gottes Das, ja,
1: das ja. muss halt nicht sein, weil sonst passiert sowas. Was ich sagen wollte, was mir, ähm, was der ähm, prominenteste Fall ist, der äh, iPhone-Apps quasi manipuliert hat oder, oder verändert hat, das war doch diese chinesische Xcode, gecrackte Xcode Alternative, also, ich meine, wo ja. chinesische Entwickler, weil die Verbindung zu den Apple-Servern zu langsam war, sich dann Xcode von irgendeiner so chinesischen Börse-Website runtergeladen haben, irgend so was Halblegales, ähm, und, und, äh, und ja die auch. hat die Apps dann infiziert mit, äh, da, mit Daten auslesen und so weiter. Warum ja. auch immer die bei Apple im Store gelandet sind, aber die waren auch relativ schnell raus. Zwei ja, das Tag ist es zwei Wochen. Wochen nicht
2: mal Es gibt auch die Möglichkeit, ich weiß nicht, ob das noch äh, funktioniert, aber äh, für Pokémon Go zum Beispiel gibt es so eine Webseite, da kommst du dann auf so eine mobile Seite von auch von so einem chinesischen App-Store irgendwie und da kannst du dir so eine gecrackte Pokémon-App runterladen, wenn du dann irgendwie da kommt so ein Pop-Up ähm, ob dieser Entwickler irgendwie Apps äh, installieren darf und dann kannst du dir da so eine gecrackte Pokémon-Version runterladen und mit der kannst du dann quasi dich steuern. Das ist halt dafür gut, dass du halt ähm, dann nicht selber laufen musst quasi, sondern du kannst dich dann mit GPS-Daten irgendwo hin für diesen, äh, diesen Pokémon-Hack ähm, halt, dass du nicht selber gehen musst. Da habe ich mal so ein Video drüber gesehen. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber auf jeden Fall war das irgendwie mal eine Zeit lang wohl... Äh, total aktuell, dass man sich da über so eine so chinesische Webseite dann darüber irgendwie einen Store aufs iPhone laden konnte, ohne dass es gejailbreakt sein musste.
0: Ich kann mir vorstellen, das ist das ähnliche Prinzip wie auch ähm, es gab einen Gameboy Emulator für äh, ja, genau. das iOS, ähm, der, den konnte man damals auch von der Seite runterladen ähm, und die haben das Ganze gelöst mit den Entwicklerzertifikaten von Apple. Und, äh, dann hat man die Seite besucht, musste dieses Zertifikat installieren, meine ich. Und konnte dann außerhalb des App Stores, meine ich, auch diesen, äh, ähm, diese App installieren. Und ich könnte mir vorstellen, genau, dass Genau, du das musstest eh ja, war.
1: wenn du das Zertifikat nicht drauf hattest, gelang, glaube ich, schon die Installation nicht. Aber du Wenn du aber in dem Zertifikat das oder 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 die Installation gelang, ich erinnere mich dran, dass ich einmal eine App auf dem iPhone hatte, musste aber zusätzlichen Einstellungen noch bestätigen, dass ich die verwenden darf. Genau. Ähm, ich glaube, ja. das war das. Ja, also du konntest so was, die App ja. zwar installieren, aber nicht starten. Irgendwie so.
0: Genau. Und dann hätte Apple das Ganze halt als ungültig wieder markiert und dann war es vorbei. Also
1: wir fassen mal zusammen: wirklich viele ähm, Lücken auf dem iPhone, gerade große Lücken. Das heißt ja wirklich ähm, eine signifikante. Problemchen ich mein, gab es nicht. Nö, man muss Jahren. halt
0: bedenken, man muss aber auch dazu sagen, haben wir auch schon letzte Folge darüber gesprochen, ähm, jeder Jailbreak hat entsprechend auch eine Lücke genutzt. Ähm, damals hat Apple sich teilweise mehr Zeit gelassen. Mittlerweile ja. hast du innerhalb wirklich einer Woche fast in der Regel einen Bugfix dafür. Ähm, die, es gibt halt fast, deswegen gibt es halt auch kaum noch äh, Jailbreaks.
1: Aber wir hatten es ja auch in der letzten Folge, Ich schätze, dass da auch wirklich viel der Bedarf mit reinspielt. Ich glaube, wenn der Bedarf an Jailbreaks noch so hoch wäre wie damals, würden die ähm, die Jailbreak, würde die Jailbreak-Community da noch agiler äh, sein und eben schneller irgendwelche ja. Dinge versuchen. Aber es lohnt die sich Lücken nicht. Die, halt wahrscheinlich sind auch die Käufe zurückgegangen im im Cydia Store und ne und die Installationen. insgesamt. Die Lücken insgesamt. werden halt einfach ja,
0: die Lücken werden einfach häufiger oder werden halt für teures Geld mittlerweile verkauft, einfach nur noch. Ja, Weil das iPhone ja. halt mittlerweile einfach ein so großes Angriffsziel geworden ist, äh, dass es sich für die sydia leute einfach so nicht mehr lohnt, dass, oder generell für die Jailbreaker nicht mehr lohnt, das Ding für umsonst rauszuhauen. Die machen dann lieber eben Kohle und verkaufen es dann irgendwie an Reg äh, an irgendwelche Behörden oder so, whatever.
1: Ja, eben, das, das denke ich auch. ist ähm, also aber, aber, wie gesagt, also wie, wie Alex schreibt, äh, absolut zu begrüßen, ähm, dass da in zehn Jahren eigentlich so gut wie nichts passiert ist. Ähm, und er schreibt, gegen technische Angriffe äh, auf der einen Seite, äh, der tatsächliche Erfolg, Apple hat in zehn Jahren nie die Kontrolle über sein Betriebssystem verloren, gegen technische Angriffe auf der einen Seite, Schadsof äh, Schadsoftware, Viren etc., zusätzlich aber auch, und das ist, glaube ich, sehr wichtig, mit einem Update-System, das Kunden und Kundinnen dazu erzieht, diese einzuspielen. Das Ganze fing an... Ähm, also irgendwann gab es ja, ich glaube mit iOS 5, wenn mich nicht alles täuscht, äh, kamen ja die Over-the-Air-Updates. Das war ein riesiger Schritt nach vorne, weil ich kenne einige, die haben ihr ja iPhone so gut wie nie angeschlossen in iTunes, weder oh ja. um zu sichern oh ja. noch um irgend. Du konntest ja auf dem iPhone dann schon Apps kaufen und das war ja alles drauf. Du brauchtest keinen Rechner. Meiner Meinung nach Schwachsinn, weil damals gab es, also pre-iCloud, ja, gab es ja auch, äh, soweit ich weiß, gab es kein Mobile-Me-iPhone-Backup. Es kam erst mit iCloud. Du brauchtest also ja den Rechner mhm. zum Sichern und zum Aktualisieren. Hat aber halt niemand, also das ich kenne einige, haben sie nicht genutzt. Als die Over-the-Air-Updates kamen, war das ja schon mal eine riesige, eine riesige Veränderung. Und mit genau. iOS 9, es ist noch nicht so lange her, iOS 8 oder 9, kam doch das, dass die Installation auch automatisch durchgeführt wird und du ähm, Wenn du also, den Code eingibst. Ge, genau, die Meldung genau. ist zwar so formuliert, einfach, dass du sie abbrechen kannst, aber eigentlich die meisten werden einfach Du wirst aktiv darauf hingewiesen, die meisten werden auch einfach diesen Code eingeben und dann wird die genau. Installation nachts durchgeführt. Es nervt die Leute nicht mehr. Du musst nicht drüber nachdenken, es ist nicht sehr aufdringlich ähm, und es ist seltenst. es ist was schief gelaufen bei einigen Updates durchaus, aber es ist seltener was schiefgelaufen. Von daher, wie, wie alle gesagt, sind die Leute da in diese Richtung erzogen und und ähm, freuen sich immer über Updates anstatt wie vielleicht bei Android wenn du da diese Liste siehst und dann funktioniert wieder was nicht und dann wie auch immer ähm, ich glaube ich glaube das hilft sehr
2: wobei ich sagen muss ähm, dass also gerade was so dieses Synchronisieren ähm, per WLAN mit iTunes ähm, Angeht, das bei mir auch öfter mal nicht funktioniert. Dann wird zwischendurch irgendwie das iPad nicht mehr gefunden oder das iPhone, dann bricht das ab, Sie dann tschau. muss ich das nochmal machen. Dann ähm, muss ich irgendwie nochmal das iPhone mit Kabel anschließen, damit er überhaupt den WLAN-Sync ähm, akt ähm, aktivieren kann, obwohl das schon längst gemacht wurde. Hatte also, das noch ist nicht. noch so ein bisschen nervig, finde
1: ich. Vielleicht, also, vielleicht können ja unsere Hörer mal wieder was dazu sagen. Ähm, Du bist jetzt die Erste, die das berichtet. Also an, ja, Tim an, sagt ja auch gerade. Ich hatte
0: das Problem auch ja. zwischendurch, dass er es ja. bei mir nicht findet. Aber es kommt bei mir halt auch mittlerweile dazu. Ich, also ganz im Ernst, ich nutze, Also, das ist halt auch mittlerweile so eine Sache, ähm, ich nutze iTunes fast gar nicht mehr. Das Einzige, wofür ich es noch mittlerweile brauche, ist noch zum Musiksinken und wobei das durch Spotify mittlerweile auch fast komplett weggefallen ist. Ähm, deswegen brauche ich es fast gar nicht mehr und äh, mein ganzer meine ganze Backup-Geschichte läuft über die iCloud. Ähm, nebenbei bemerkt auch nochmal ein lustiger oder netter Hinweis, ähm, weil du da vorhin Me gesagt hast. Das Ding hatte jetzt auch vor kurzem äh, Geburtstag. Und zwar ging es am 9. Juli 2008 an den Start. Und ähm, das war ja für Apple damals auch so ein bisschen der Reinfall. Ähm, iPhone hat ja damals darüber geschrieben, weil die ähm, halt einen ziemlichen, ähm, ja, einen ziemlichen holprigen Start hatten. Und MobileMe die Geräte wurden
1: war nicht so toll, ja.
0: Genau, du konntest es übrigens, ich habe auch gerade noch mal geguckt, du konntest deine Daten schon mal synchron halten mit iSync damals noch. Also Kalender, ja, ja, Kontakte ja, genau. und so ein Kram. So deine restlichen Geräte, also die ganzen Backups, so die Apps und so weiter, das kam erst meines Wissens nach wirklich mit iCloud dazu. Mhm. Aber grundsätzlich hatte MobileMe jetzt nicht so den besten Start. Das stimmt natürlich.
1: Nee, deswegen hat man ja auch, ging man ja auch lange davon aus, dass die iCloud wieder ein Reinfall ist. Aber ich, also so von meinem Gefühl her, ist bestimmt nicht perfekt. Es gibt auch hier und da Ausfälle, gar keine Frage. Aber so alles in allem funktioniert es zumindest für mich und für die Geräte, die ich einrichte oder betreue, funktioniert es in der Regel wunderbar. Natürlich mit Ausnahmen, Fall. natürlich mit Schluck auf mit Schluckauf hier und da, mit Serverproblemen, auch bei Apple, jeder Server, auch jede Serverfarm, jeder Cluster hat mal hier und da einen Haken und einen Hacker und, und fällt vielleicht mal aus für eine also Stunde, zwei ähm. Solange das nur tageweise ist, hier und da, ist das ja auch nicht schlimm. Aber bei MobileMe war das ja wirklich irgendwie über mehrere Tage am Stück und dann gingen ganze Funktionen hier und da. Teilweise nicht.
0: ganze Woche lang konnten Leute das gar nicht nutzen. Aber
1: das, das passiert und das passiert auch in einem Apple und die machen auch, was das, was die Produkte angeht, hier und da noch Fehler. Ne? Produkte, die sich da nicht verkaufen. Ich meine, bei der Touchbar hat es jetzt doch geklappt, aber da wurde ja auch am Anfang gemunkelt, dass es nicht läuft. Genauso wie beim neuen iPhone. Oh Gott, wenn es kein Touch-ID mehr hat, dann werde ich es nicht kaufen und die Leute kaufen es trotzdem wieder. Unter anderem, weil es so wenig äh, Schwachstellen hat und weil es so gut funktioniert. Auch nicht nur. Es wird Touch-ID haben. Es wird viel gemunkelt. Aber da kommen wir gleich zu. Ich wollte es jetzt gar nicht vorweggreifen. Ähm, es wird eine haben.
0: Das können die nicht bringen. Ich glaube es auch.
1: Ich glaube es auch. Wobei Face ID ja auch spannend klingt. Ich bin, also wir, wir kommen gleich ja noch zu diesem zu dieser Homepod-Geschichte. Ich würde jetzt erstmal noch kurz einwerfen, dass das iPhone nicht das einzige Gerät ist mit ähm, mit mit Malware, beziehungsweise mit den Versuchen, es zu attackieren. Am Mac gibt es natürlich öfter mal was, gerne getarnt als MacKeeper äh, auch ähm, oder irgendwelche anderen angeblichen Hilfsprogramme, die dann eben doch eine Backdoor sind. Oder ähm, ganz ganz aktuell als Flashplayer. Und zwar, ähm, haben wir bei Heise eine Meldung gefunden, dass ein als flash update getarntes, ähm, ähm Programm, eben, an Virus, ähm, sogar mit einem Apple-Entwickler-Zertifikat, weil wir es gerade davon hatten, auch signiert ist, ähm, und, äh, ja, und die die Nutzer das dann halt einfach installieren, weil es kommt ja keine Fehlermeldung. Es ist ja, wir haben wir haben ja extra einen macOS Gatekeeper, der sagt, hey, pass auf, da ist kein Zertifikat. Aber wenn ich halt so eine so eine App mit so einem Zertifikat oder mit so einem Fake Zertifikat irgendwie an diesem System vorbeischleuse, ja, ne? Ich sag mal, wenn ich den den äh, Unsichtbarkeitsmantel aus Harry Potter habe, nützt der stärkste Türsteher nichts, ja? Wenn er mal kurz kurz äh, wegguckt quasi, ja, und da frei ist, dann bin ich drin. Und und so hat es der, ähm, dieses flash update auch gemacht. Ich meine, es gibt ja so viele Updates für diesen Flash-Player. Du musst ja wirklich ständig... Zum Glück
0: stirbt er ja jetzt bald. Ständig, oh,
1: endlich. Äh, ständig irgendwelche Updates. Und ähm, Apple hat diese Lücke mittlerweile geschlossen. Wir wollten es nur am Rande mal so als, quasi als als Überleitung zwischen iPhone-Malware und zwischen dem äh, dem Tod von Flash nochmal am Rande erwähnen. Was, was viele nicht wissen, diese... Ähm, zu einen, zum einen auch die Funktion Gatekeeper, meine ich auch.
0: Ich wollte gerade noch mal kurz reingrätschen. Ja, klar. Es, gibt da, es gibt da zwei Unterschiede. Ähm, zum einen Gatekeeper selbst, der halt eben diese signierten äh, Entwicklerzertifikate, ähm, quasi von denen du angesprochen hast, äh, darauf prüft. Ähm, vor Sierra war das Ganze so, dass es halt Du kannst einfach alles ausführen. Ähm, du konnt, beziehungsweise du kannst einstellen, ob du alles ausführen möchtest. Ob du nur Sachen aus dem Mac-App-Store und äh, verifizierte ähm, Sachen ausführen möchtest oder nur was aus dem Make-App-Store. Mittlerweile haben sie das alles ausführen entfernt. Und ähm, diese Technik, ähm, die das Ganze prüft, nennt sich halt noch x Project. Das ist halt eine hauseigene Datenbank, ähm, die halt regelmäßig, ich glaube, einmal pro Tag von Apple aktualisiert wird. Kann man sich sogar irgendwo angucken und dann schauen, was da drin steht. Und ähm, ja, das wird halt nochmal ein bisschen unterschieden
1: darauf wollte ich gerade hinaus. dass. Ähm, Entschuldigung. Dass, nein, 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 nein. Ich hätte das mit dem X-Protect, ich habe den Namen jetzt gar nicht gewusst. Ich wollte nur sagen, dass es diese, dass diese Datenbank außer der Reihe, die hat nichts mit den Systemupdates zu tun. Das passiert im Hintergrund, solange äh, euer Rechner die Möglichkeit hat, ins Internet zu gelangen, wird er diese Datenbank gegen Malware, gegen Adware, gegen diesen ganzen Scheiß ähm, automatisiert und, und still aktualisieren. Also kommt keine Meldung, da kommt kein Hinweis, da passiert nichts. Es ist einfach, sobald Apple da irgendwas entdeckt und sagt, oh, da müssen wir ein Auge drauf haben, ähm, auf irgendwelche Signaturen von irgendwelchen Programmen, irgendwelche hash dann wird diese diese Datenbank erweitert und dann kommt dieses Update ganz automatisch ohne genau. euer Zutaten. Das, das ist wichtig. Das Problem, das Problem ist
0: halt nur bei dieser Datenbank, ähm, da gibt es ein sehr ein interessantes äh, Interview ähm, bei Heise Online dazu mit ähm, Patrick Wardle, der Chief Security Researcher bei der kalifornischen IT-Security-Firma Synec ist, ähm, der erklärt das Ganze ein bisschen. Ähm, das Problem bei ähm, diesem X-Protect ist, dass ähm, halt es schon fast ausreichen würde, wenn der Entwickler, der äh, Malware, das ähm, Programm einfach umbenennt oder einfach nur ein Byte ändert. Dadurch hast du halt automatisch einen ganz anderen Hash-Wert Apple muss halt direkt wieder Hand anlegen und äh, es ist auf jeden Fall sehr interessant, was er noch entsprechend äh, weiter darauf eingeht, dass Apple halt einfach generell einen besseren Job macht, dass man halt einfach, das deckt sich ja auch schon mit unserer Erfahrung eben durch iOS und die Jailbreaks, breaks dass sie halt einfach mittlerweile ähm, deutlich mehr ihr Personal aufgestockt haben.
1: Absolut. Ähm. Du, den den link zum interview den können wir in die show notes packen oder den, du hast den, du hast den weil genau, ich hab den ich genau, habe den nicht genau. gefunden okay super dann äh, könnt ihr das natürlich nochmal mal ähm, komplett komplett äh, nachlesen das interview aber tim wäre jetzt an der reihe ähm, die die fröhlichste nachricht der letzten zeit äh, so irgendwie eine eine davon zumindest Meine zu überbringen deswegen ich sag ja eine eine davon <lacht> ähm, <lacht> Man muss dazu
2: sagen, ich, ich habe die Jungs in letzter Zeit sehr genervt damit, dass ich bald Geburtstag habe.
1: Nicht, 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 nicht genervt, Lendo aber also, ich wollte gerade sagen, <lacht> genervt ist gar kein Ausdruck. Nein, aber, aber ich, also Tim und ich haben gemerkt, wir sind eigentlich beide ja, so Menschen, das ist ein Tag wie jeder andere, scheiß auf den Geburtstag, ruf mich halt an oder auch nicht. Ich mag auch dieses ganze, ich glaube, wir hatten das auch schon mal im Podcast, in einer ganz alten Folge. Ich mag dieses ganze, ich melde mich nur einmal im Jahr, weil jetzt hast du Geburtstag, da bin ich verpflichtet und dann sonst nicht. Dann halt doch die Klappe. Ja, Lass das stimmt. Lass mich doch einfach in Ruhe. Dieses bei Facebook das immer. Stimmt, ja. Ach, davon. <lacht> ja, also, äh, nee, nee.
2: Ja, davon bin ich auch total weg, aber also ich, mag einfach, ich mag einfach diesen Tag gerne, weil es für mich halt einfach auch bedeutet, dass ich so alle Menschen, die ich einfach gerne habe, um mich habe. Und deshalb äh, finde ich den Tag einfach so schön.
0: Kann ich auch so. Das hast du, das hast du schön
1: gesagt. Und das ist auch, äh, denke ich, durchaus der, <lacht> die, die beste Erklärung, warum man sich auf seinen Geburtstag freut. Ähm, okay, aber wir freuen uns nicht nur, dass du Geburtstag hattest, sondern Wir freuen uns über Tim.
0: Nach, nachdem mir so sämtliche Funktionen, die ich geliebt habe, weggestorben sind in der letzten Zeit, ähm, ich wieder sage gerne nur hier die 3D-Touch-Funktion, um sie nochmal aufzuwärmen, oh. ähm, ist endlich mal etwas Schönes gestorben, und zwar stirbt Flash ähm, Ende 2020. Sie haben es endlich beerdigt, nachdem Apple es irgendwie 2008 bereits den Gnadenstoß äh, ja, gegeben hat, ähm, als sie es nicht auf dem iPhone haben zukommen
1: lassen. Ist es hat schon eine große Rolle gespielt. Das sagen irgendwie alle, ne? Auf jeden Fall.
2: Ja, also ich konnte eine sich Klausel drüber geschrieben.
0: Das ist halt einfach Darüber, der dass Punkt dass Apple äh, das
1: Ende von Flash eingeläutet hat?
2: Nein, aber über ActionScript 3.
1: Ach so, äh, ja. Sehr, sehr wichtig, doch.
0: Nein, aber der Punkt ist halt einfach, das darf man nicht vergessen, alleine da, durch den Weg, den Apple halt eingeschlagen hat ähm, um halt zu sagen, hier wir unterstützen kein Flash, haben sie halt quasi den Weg freigemacht für HTML5, dass es ja. sich überhaupt erst in dieser kurzen Zeit so rasant entwickeln konnte, so eine große Verbreitung bekommen hat. Und mittlerweile brauchst du einfach kein Flash mehr. Wann nutzt man noch Flash? Brauchst du ja, mehr? Es als jemand, der,
1: der beides so ganz ganz grob kennt, also ich habe auch mal was in Flash gemacht, äh, auch ActionScript mal. Das war alles irgendwie so ein bisschen. Ich meine, es war ganz cool. Es waren halt so die ersten Animationen. Du konntest nicht animieren mit HTML oder mit CSS oder vielleicht ging es damals mit JavaScript. Keine Ahnung. Aber wenn dann auch nur ganz rudimentär Flash war, so der neue Scheiß für Animationen, äh, Bilder, ja. Videos, für dieses ganze äh, Animierte im Internet und eben nicht nur statisch. Ähm, das ist, das kann man... Ich meine, wir haben jetzt erst 2017. Ne? Ich werde dieses Jahr 30, bin jetzt noch nicht so lange auf diesem Planeten. Und ähm, Und und was das für einen Sprung gemacht hat, was wir jetzt alles mit HTML5 und mit CSS machen können, diese ganzen Transform, Before, After, die, die, es hat sich so sehr gedreht im Vergleich zum klassischen HTML, ähm, dass, dass sowas wie Flash einfach nicht mehr benötigt wird. Und ich Entschuldigung. Und, sorry, nein, ich wollte nur noch sagen, Flash war ja auch immer ein sehr, auch, auch so eine Virenschleuder. Immer schon. Also konnte es darüber, da gab es viele Sicherheitslücken. Es ist jetzt noch so, dass Adobe irgendwie jeden ähm, jeden Weiß ich nicht, alle paar Monate oder so kommt dann immer mal wieder jeden, Monat,
0: jeden Dienstag zum Patch-Day. Ich glaube, jeder ähm, bei Microsoft ist es ja jeder äh, erste Dienstag im Monat. Ist das bei
1: Adobe auch Und monatlich? Ich kriege das ich nicht glaube, ganz sie so haben, mit.
0: Ich, ja, aber das weiß man mittlerweile auch gar nicht mehr, weil aber, ja, ständig eben, noch was kommt. Ja. Aber ich meine, der reguläre Patch-Day hätten die sich quasi mit Microsoft sozusagen abgestimmt, ähm, dass sie halt ähm, ja dass sie das halt beides parallel machen, dann mit halt Systemadministratoren einfach weniger Aufwand haben. Dann kannst du halt einmal alles in einem Rutsch durchgehen und dann ist fertig.
1: Ja, das das klingt logisch. Aber, äh, Annika, Entschuldigung, ich wollte, das ist so aus, das musst ja, du ähm, reden. Äh,
2: ja, ich ähm, verstehe nicht, wieso wir, also bei uns oder bei, bei mir jetzt im Studium nicht HTML5 lernen, sondern HTML5 lernen, sondern html ja, sondern, ähm, Actionscript. Also, ich habe jetzt ein Projekt mit Actionscript machen müssen, mit Flash, ähm, wo es halt eher darum geht, ähm, ja, einfach zu designen und ich musste die Sprache lernen. Und für mich ist das einfach so totaler Quatsch. Also habe ich nicht verstanden.
0: Ist das nicht einfach so, dass es einfach ein bisschen dauert, bis ich so diese Kurspläne auf die Neuzeit äh, einpendeln? Das, äh, naja, halt
2: aber. Action-Skript war ja jetzt schon veraltet, als ich angefangen habe zu studieren. Also das ist ja schon, ich glaube vier Jahre her. Du kennst doch ja, unser schon. Bildungssystem. Auf jeden Fall, her. Und ich glaube, dass das, ähm, also dass so Veränderungen in dem, in dem Kursablauf relativ einfach zu machen sind. Also, aber
0: du kennst doch unser Bildungssystem, das hinkt Jahrzehnte hinterher. Ja, aber zu ich, anderen glaube, Ländern. ich
2: glaube, was explizit in diesem Kurs von dem Professor verlangt wird. Also der, der Kurs hieß ja nicht, ähm, designe was in Action-Skript, sondern der Kurs hieß, äh, ich glaube, ähm, Moderne
1: hieß, Technologien.
2: Ja, also halt irgendwie Ernsthaft? sowas, ne? Nein, Super. jetzt nicht, aber er hatte halt ein Überthema und da kann der Professor ja auch sagen, ja gut, ich setze das jetzt nicht mit Flash um, sondern halt mit was anderem. Also, ist richtig. so viel Freiheit hat man da ja schon. Und irgendwie... Also sonst sind wir halt wirklich immer so gut davor und wir machen auch Dinge, wir haben zum Beispiel schon, ähm, schon ähm, sehr, sehr viel auch App-basiert gemacht und ähm, haben auch äh, so einen Usability-Tisch, also so einen Tisch, wo man... Ähm, quasi wie so ein riesen iPhone als Tisch sozusagen und so, da sind wir schon äh, relativ gut, aber das habe ich irgendwie nie verstanden. Also das war jetzt einfach nur mal so ein kurzer Erfahrungsaustausch aus meinem äh, Studium, das verstehe ich irgendwie nicht.
1: Verstehe ich auch nicht, aber vielleicht ist das ja spätestens 2020 dann auch Geschichte. Ja, wenn, der Kurs wenn, wird
2: halt nächstes Jahr auch äh, von einem anderen Prof gemacht, vielleicht fällt das dann auch okay, weg und der wird ja, irgendwie allgemein ist, neu gegliedert, das kann natürlich sein.
1: Das steht und fällt ja auch immer eben mit den, mit den Professoren, mit den Dozenten, Ja. Ähm, wie modern der, die, die, die Themen sind oder also die, die Umsetzung des Ganzen. Ich meine, ja, die Themen sind ja vorgegeben, aber … Ich kriege das ja auch so am Rande mit, wie, wie unterschiedlich da teilweise der Unterricht ist, weil einfach der eine Dozent gefühlt im Mittelalter lebt und der andere halt einfach in Übermorgen und dann Whiteboard und Präsentationen und meinetwegen AR und das wird ja alles irgendwann in den Unterricht einfließen. Ähm, ich, fand das, ich fand das nicht schlecht, das möchte ich mal jetzt ganz kurz einwerfen, weil ich da äh, gerade ähm, dran denken muss. Ähm, es gibt ein, ein cooles Video, das heißt I just suit the school system. Das ist ein, ähm, ein Motivational Speaker, der, ähm, der halt so ein, so ein ähm so ein Video macht darüber, dass das Schulsystem sich halt nicht verändert hat. Also daran musste ich gerade denken irgendwie, das war die Assoziation, dass das Schulsystem, also er sagt hier, das, das ist ein Auto vor 100 Jahren und ich glaube, du siehst eine Kutsche. So Und das ist ein, ein Auto von heute und dann siehst du halt so einen richtig geilen Sportwagen. Und dann noch irgendwas und dann so, das ist ein Klassenzimmer vor 100 Jahren. Du siehst einfach so 20 Leute in vier, fünf Reihen, die da halt sitzen und äh, guten Morgen im, im Gleichschritt, weißt du so. Und das hat sich nicht verändert, ähm, und deswegen schätze ich und äh, ein großer Shoutout von mir an alle äh, von euch, die irgendwem irgendwas beibringen und nicht im vorgestern Leben, vielen Dank. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man schnell neue te Technologien adaptiert, dass man schnell das in seinen Unterricht reinbringt und nicht ähm, ähm, wie vor 100 Jahren noch stumpf irgendwas vor sich hin brabbelt, weil das interessiert auch niemanden und da macht es auch keinen Spaß. Und dann Ist die Bildung das, auch schlechter, die daraus...
2: Genau, äh, das ist ja auch vor allen Dingen... Für, für für alle, die das dann irgendwie weitergeben, im Sinne von vielleicht bei mir jetzt für einen Kunden arbeiten oder so, sehr wichtig, dass wir halt auch einfach mit und vielleicht auch ein Stück vor der Zeit sind, damit wir einfach ähm, von dem, was wir studieren, noch lange was haben und das auch anwenden können in unserem späteren Beruf. Das geht ja jetzt nicht nur mir bei Grafikdesign und, und sowas so, sondern das ist ja äh, bei ganz vielen Dingen einfach so, dass man da einfach ähm, schnell mit der mit der Zeit gehen muss.
1: Es ändert sich ja alles von heute auf morgen. Es geht ja mittlerweile so schnell, ähm, was Technologien angeht, dass du, natürlich kommst du hinterher, es ist jetzt nicht so, als würde jeden ja. Tag was Neues erfunden werden. Aber wenn du halt im Studium schon den Stand von vor fünf Jahren lernst, dann ist das in zwei bis drei Jahren überhaupt gar nicht mehr interessant. Genau, ja. Ne? Und deswegen also lern ich, lieber das, was heute ist und das, was morgen sein könnte, also so in welche Richtung geht's gerade in den Medi Medien. Genau, richtig. Grade. Und dann bist du ja auf der, wie du sagst, dann, dann was mehr kann man nicht machen. Wir haben alle keine Glaskugel.
2: Ja, und, und deshalb, also das sind wir eigentlich bei uns immer. Und deshalb hat es mich eben so gewundert, dass, weil ich werde nichts mit ActionScript anfangen können. Und es ärgert mich einfach so, dass ich etwas lernen musste, mit dem ich definitiv, also man sagt ja immer so, ja, äh, in Mathe oder so, ja, wozu brauche ich das denn später? Aber ActionScript, ich werde halt nicht in ActionScript machen, weil ich bestimmt jetzt nicht mehr ein Projekt in ActionScript umsetzen werde, wenn das 2020 gar nicht mehr ange also gar nicht mehr funktionieren ja.
0: wird. Ja, jein, aber du könntest, ich könnte mir schon vorstellen, das ist doch gut, es ist auch eine Randgruppe, Randgruppengeschichte, aber um vorhandene Projekte gegebenenfalls ähm, zum einen zu migrieren in HTML5, könnte ich mir noch vorstellen. Und der andere Punkt, ähm, wir wissen, dass Unternehmen halt auch nicht immer die Schnellsten ähm, sind in der Regel. Ähm, ja. Teilweise nutzen, sind Unternehmen noch dazu gezogen, den Internet Explorer 6 zu verwenden. Es gibt jetzt noch Behörden, die nutzen Windows XP und zahlen dafür eine Horrorsumme an Microsoft, damit die noch das Ganze patchen weiterhin. Und ähm, genauso könnte ich mir vorstellen, gibt es da auch noch immer... So eine Randgruppe, die das halt auch noch danach benutzt. Ich meine, ähm, wir haben vor kurzem noch hier drüber gesprochen. Ähm, die Video to Brain, ähm, es gibt äh, für die, die es nicht kennen, es gibt von äh, Video to Brain ist quasi so eine äh, Videosammlung, die halt für jeden erdenklichen Bereich Videoanleitungen veröffentlichen. Und die sind halt in der Regel auch auf Flash-Basis. Ähm, ja deswegen könnte ich mir halt vorstellen, dass es halt immer noch Unternehmen gibt, die es halt auch noch nach dem ähm, ja, End of Life weiter nutzen wollen. Und, äh, es wird ja aber ja. nicht mehr lange. Also ich meine,
1: ja, du hast recht, wenn ich die Parallele zum Internet Explorer 6 sehe, äh, der wird auch nicht mehr gepatcht und irgendwie geht es dann doch noch. Aber gerade was jetzt muss, so das, das, das echte Web angeht. Ich meine, in so Dingen wie Intranet oder so der Video to Brain, wie du sagst, das kann ich mir schon vorstellen. Man ist nur zwei Beispiele. Die, ab, ja. Absolut. Aber im Internet selbst, glaube ich, wird Flash dann doch relativ schnell verschwinden. Weil ist es doch jetzt schon. Ist es jetzt schon, aber ich glaube, dass die verbleibenden Seiten einfach relativ gut von den Bots aufgespürt werden. Und wenn Flash gar keine Updates mehr bekommt, weil Adobe sagt, es ist jetzt End of Life, es ist uns egal, wie viele Lücken da sind. Dann werden die verbliebenen Seiten innerhalb von einem Jahr alle gehackt werden. Alle. Und dann ähm, bei zum Beispiel, naja, wenn so, eine Mail vom Hoster kommt Seiten, und dann heißt es, hey, nimm den Scheiß offline, der ist zu alt. Dann, was? was
0: heißt, die Seiten gehackt werden? Das betrifft ja dann das ähm, Programm, was auf deinem Rechner lokal ausgeführt wird.
1: Na gut, es, es kommt ja immer drauf an. Es wird ja sicherlich auch die ein oder andere Code-Execution-Lücke geben in irgendetwas, das vielleicht. Ähm, das vielleicht gut, ja, das gut, ist bei, bei Flash ist es, glaube ich, nicht so. Ne? Bitte?
0: Ähm, die, 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 diese ähm, Flash. Ähm, Flashdinger werden ja als SWF-File irgendwo ja, gespeichert. Ja, ich dachte auch
1: gerade. Und die werden letztendlich ja nur ich mein, runtergezogen. Der,
0: der führt sie dann entsprechend aus. Also, es, was man vielleicht noch machen könnte, aber da bin ich zu sehr raus. Vielleicht weiß Annika ja mehr. Ähm, ich meine aber, sie werden ja eigentlich kompiliert quasi als SWF-Datei. Genau. Ähm, und das, dann kannst du halt nachträglich nichts mehr dran verändern. Wenn du natürlich in dieser SWF-Datei irgendwie die Möglichkeit hast, obwohl sie auf dem Server liegt, noch irgendwelchen Schadcode unterzubringen, Trotzdem hast du recht,
1: der würde aber nicht auf dem Server ausgeführt werden. Die SWF-Datei wird ja runtergeladen und lokal ausgeführt, lokal interpretiert und nicht im Browser. Genau, Das war ja, jetzt von ja. mir genau, vielleicht richtig, nicht ja. so der richtige Ansatz. Deshalb,
2: deshalb braucht man ja auch immer diese Updates und muss immer gucken, genau. ähm, welches Stri äh, Betriebssystem man hat, damit man Safety eben den richtigen Compiler hat für das richtige ähm, Betriebssystem.
1: Ja gut, wir wir, wir schauen auf jeden Fall alle drei dem ganz entspannt entgegen und wussten schon, als Steve Jobs das auch gesagt hat in seiner äh, legendären Erklärung, die ja auch um die Welt ging, dass das Flash eben einfach äh, ein ne, Dead End hieß es, glaube ich, dass es einfach äh, so langsam mal an der Zeit ist. Und das war, ähm, Tim, ich glaube, du sagtest, das war das 2008? War es echt so früh noch?
0: 2007 kann man das erste iPhone 2007? raus und 2008 haben sie, ähm, dann so wurden sie dann schon ernster genommen mit dem iPhone.
2: Ja, 2007 habe ich auch mein iPhone bekommen, glaube ich. Oder ah nee ich habe es
1: ich hab's gefunden, es war im April 2010. Ich, ich, es kam mir so, so, also dieser offene Brief, es kam mir äh, so lange her, äh, hervor. Also dieses äh, Thoughts on Flash, das werden wir auch verlinken, das könnt ihr euch nochmal durchlesen. Ich finde das... Es war halt damals, wie so oft, war es halt immer dieses Pro und Contra. Es war dieses, äh, ach, Steve Jobs, der soll die Klappe halten, der weiß überhaupt gar nicht, was abgeht. Wir sehen jetzt gerade, er hatte recht. Ähm, ich, ich habe es genauso gesehen, ich habe es auch kommen sehen. Flash war auch 2010 für mich irgendwie nicht mehr so. Da fing es ja gerade an mit HTML5 nicht, und dann, du ja genau. wusstest dann natürlich, Apple stellt sich dagegen. Dann kam etwas später, das ist jetzt, glaube ich, erst so zwei Jahre her oder so, kam ja auch Google auch dagegen und hat auch gesagt, hey, jetzt ist mal langsam, in neueren Android-Versionen werden wir immer weniger von dem Kram unterstützen. Es war es abzusehen. War,
0: es war halt auch einfach nicht für Touch optimiert. Ich meine, man, man hat es unter Android gesehen, es war ein Krampf.
1: Du, du konntest darin ja nicht ähm, Drag-and-Drop machen, glaube ich, ne? Das, es gab es ja gar keinen
0: Drag-and-Drop-Händler. Und, ich, Drop und wie, wie soll das Es gab gehen? einige Sachen, die halt nicht so wirklich funktionierten damit. Und man, es war halt einfach nicht für Touch und nur für Mobile ausgelegt. Das hat man halt von Anfang an gemerkt. Ähm, deswegen, wie du schon sagtest, hat halt auch dann irgendwann Android ähm, den Support immer mehr zurückgefahren. Und ich glaube, mittlerweile geht's
1: halt auch gar nicht mehr. Es sei denn ich, mein, ich meine, in den ganz äh, neuen Versionen äh, geht's auch wirklich nicht mehr. Ja. Genau.
0: Ich glaube, falls da irgendeiner mehr weiß von den Hörern, gerne einen Kommentar.
1: Ich habe noch was gefunden zu einer neuen iCloud Erpressungswelle und dann würde ich dieses äh, dieses äh, böse Thema ab aber was heißt abschließen ist ja auch schwachsinn. So viel passiert ja nun wirklich nicht. Auch in dem Fall ist es jetzt so, dass es ähm, das darf man das darf man nie vergessen. Also ja, es gibt da vielleicht eine. Ich würde jetzt nicht mal unbedingt sagen Lücke, aber es gibt einen Weg ähm, fremde Geräte zu sperren, zu kapern bei Apple. Ähm, aber daran sind die meisten Nutzer oder in dem Fall wahrscheinlich alle Nutzer auch selbst schuld, denn die Daten dafür, die, ähm, die Notwendigkeit, dass der Angreifer sowohl eure E-Mail-Adresse als auch euer Passwort kennt, darüber seid ihr selbst äh, eben Herr oder Dame des Ganzen und ähm, es, es heißt hier, dass die Daten überwiegend aus irgendwelchen Hacks größerer Seiten stammen und die Nutzer die gleichen Anmeldedaten wie bei Apple verwendet haben, was ein ganz großes No-Go ist. Auf jeder In Seite ein eigenes Passwort. Und überall, wo es geht, Zwei-Faktor-Authentifizierung. Wir machen darüber noch mal eine Annika kratzt sich gerade so ein bisschen, weil sie, glaube ich, so ungefähr vier Passwörter auf 400 Seiten hat. Nee, stimmt nicht. Es sind nur drei, ne? Jedes Passwort überall. <lacht> das ist äh, Kein Kommentar. Du, na, Annika, das war ein Krampf äh, alle meine Passwörter überall zu ändern. Ja. Das, ist, das war eine Tage- und halt teilweise wochenlange Arbeit. Das zahlt aber, ähm, sich aber One aus. One Password
2: hilft da ja auch. Also die bieten ja auch so, an, dieses super. automatische Passwort. nur One Passwort, Passwort, das machen ähm, sie alle mittlerweile. So. Ja, aber das war jetzt halt ein Beispiel. Weil ist, also, One Password ist auch mein
1: Favorit, weil es bisher ja. eigentlich schon als am sichersten gilt. Außer natürlich, ich verstehe diesen, es ist kein Abo-Zwang. Wir können da in der zukünftigen Folge, müssen wir da unbedingt nochmal drüber reden über, ähm, über One bitte. Password, weil ich die die absolut super finde. Und die auch, ich glaube, wir hatten es aber vor zwei Folgen, die sind ein bisschen in Verruf geraten, weil sie jetzt nur noch, offiz also offiziell so sieht es aus, nur noch ein Abo-System anbieten. Das ist aber nicht so. Wenn man den ja, meldet und sagt, ich hätte gerne noch eine Lizenz gekauft, geht das. Sie bewerben es nur nicht mehr so prominent. Und zwar aus dem Grund, weil deren One Password Sync so perfekt funktioniert. Ich würde dafür meine Hand ins Feuer legen. Der funktioniert so einwandfrei und ist so sicher, dass das sie sagen, ja, wir brauchen nichts. Ihr braucht nichts. Das anderes. ist ja
0: schön. Das ist ja schön und gut, aber der Punkt ist, glaube ich, halt auch echt einfach. Ähm, also sie wollen halt auch immer mehr den ähm, Sync-Tresor quasi oder den passwort in deren eigene Cloud ähm, hoch migrieren. Und das ist halt der Punkt, wo es bei mir persönlich aufhört. Ich habe nichts dagegen, wenn das irgendwie funktioniert und alles. Das ist auch super. Aber ich will nicht meine Passwörter in irgendeiner US-Cloud drin haben. Und deswegen aber, was ich halt auch noch... Ich, also Orte, ich, hab mir das, ich hab mir
1: das, sorry, dass ich unterbreche, ich hab mir das Whitepaper von denen zur Sicher zur Datensicherheit durchgelesen und wie dieses, du hast ja zwei Schlüssel, du hast ja diesen Schlüssel und den Account-Code und wie das ja, Ganze ja, verschlüsselt ja, ja. wird und wie das funktioniert, haben die mal in einem etwas technischeren Blogpost, aber natürlich nicht so ausführlich wie das Whitepaper, haben die mal zusammengefasst. Ich vertraue denen meine Daten an. Die hatten nicht eine Lücke. Du hörst es von jedem anderen. LastPass und hier und alle. Natürlich, natürlich. Nur one password nicht. Ja. Die ganze Unternehmensphilosophie. Ich glaube, damit hat das immer viel zu tun. Natürlich hast du recht. Die Daten liegen in der Cloud. Die ich ich, ich habe in absolut in nichts Europa. gegen die Jungs. Gar keine Frage. Also, Aber ich, ich vertraue denen auch schon, was das ist angeht. So so etabliert in diesem Bereich und so auf sehr geprüft Fall. und die Bug bounties die sie haben, dass es mir das wert ist, meine Daten da abzulegen. Ich, Na, was ich will hat, mich gar nicht überzeugen und überreden. Ich sag nur, ich
0: Nein, 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 so, so fasse ich das auch nicht auf. Und die Sache ist halt die ähm, zum einen, was ich halt natürlich auch noch mal pro One Password einwerfen möchte, ist ähm, der, One äh, der Passwort Sync ober Dropbox zum Beispiel, wer es halt nutzen möchte, ist es auch ein US-Unternehmen, muss man dazu bemerken, funktioniert weiterhin. Ähm,
1: was man aber nicht vergessen nicht, darf. Ich glaube, das war noch nicht verschlüsselt. Das war so, dass die irgendwann so. diese Datei, in der die Passwörter gespeichert ja, ja. werden, dass sie die quasi in ein verschlüsseltes Format umwandeln, dass dann aber dieses, dieses One oh, ja, ich Password mich. Anywhere nicht mehr, OVF, diese genau. Genau. Wenn, ja, man, genau. wenn man den Tresor über Dropbox synkt, dann ist es das so, dass man auch tatsächlich in Dropbox über eine HTML-Datei auf der Webseite, Richtig. überall auf der Welt, diesen Tresor öffnen kann. Das ist sehr praktisch Dafür, gewesen. dass das aber alles funktioniert, musste das Ganze zumindest damals, dieses, diese Erzählung ist jetzt so ungefähr ein Jahr alt, mein Wissen daraus, ähm, aber das musste unverschlüsselt, zumindest zum Teil, da liegen, also der Code zum Ausführen des Ganzen. Und das, Sie haben gesagt, bevor Sie das nicht in den Griff bekommen und dieses Feature verschlüsselt, mit verschlüsselten Tresordaten ähm, ähm, anbieten können, werden Sie es nicht machen. Und dann haben Wenn, Sie aber vor einem halben Jahr, glaube ich, gesagt, Sie werden jetzt nach und nach diese Tresore äh, um äh, migrieren. Ich habe das manuell gemacht, aber es ging dann, äh, ich ja, hab's dann ich eh in die, mich, ich in die iCloud, iCloud zwischenzeitlich, dann ging iCloud mal wieder nicht. Du
0: konntest das exportieren. es exportieren.
1: Weißt du, mir war das einfach, du sagst es mir, war das viel zu viel hin und her. Da ging dann war dann Dropbox und dann ging das nicht und das ging und dann habe ich gesagt, ich nehme deren Cloud und ich muss sagen, ich fahre damit wirklich. Na, was
0: was mir halt auch noch mehr Bauchschmerzen macht, ich bin mir jetzt gerade nicht si ganz sicher, aber ich meine, es ist ja auch ein US-Unternehmen, also die haben ihren Standort, glaube ich, auch Kanada. in den Staaten, ne? Okay, ich glaube, äh, Serverstandard
1: ist auch Kanada. Es ist auf jeden Fall ein kanadisches... Es wäre nämlich jetzt
0: nochmal spannend zu wissen, weil sonst könnten sie nämlich auch noch, ähm, das kann, muss man dann halt auch noch bedenken, äh, wenn die von der NSA quasi hier so ein Security Letter bekommen, zum Beispiel, klar, wenn sie sagen, hier, wir können die nicht die Daten lesen von unseren Usern, die ich haben genau. das Passwort nicht, aber äh, es kann ja durchaus sein, dass da irgendwie eine Backdoor eingebaut ist und da, wenn sie halt so ein Security-Letter bekommen, dann bekommst du das halt auch einfach nicht das, mit. Das, na, ist einfach das ist der Punkt.
1: Das ist natürlich richtig, aber da kann ich, also da würde ich jetzt natürlich sagen, die, die, die Backdoor kann überall drin sein. Die Backdoor kann natürlich, schon in deinem natürlich. Betriebssystem sein und es könnte sein. Ich bin jetzt, ich, ich will dir das gar nicht unterstellen, du bist auch nicht der Alluhut-Mensch. Aber worst case Nein. könnte natürlich jetzt auch diese Skype-Konversation und der Kamerastream und was auch immer, alles irgendwo eine Backdoor haben und mitgeschnitten werden. Natürlich. Dann, das, wenn, das, wenn ich das so sehe, das darf jeder so sehen. Wenn ich das so sehe, ist es aber dumm, es überhaupt zu benutzen. Also dann zu sagen, ja. also jetzt nicht, nicht, nicht nichts gegen dich, also nicht, nicht falsch verstehen, aber du sagst. Ich, ich meine, okay, es sind Passwörter, aber du sagst, ich lege meine Passwörter da nicht hin, weil da könnte ja eine Backdoor sein. Du hast aber andere Daten in anderen Diensten, in denen auch Natürlich. eine Backdoor sein könnte. Natürlich. Wo ist der Unterschied? aber man
0: kann halt, man kann einfach versuchen, das, ähm, ja, das Risiko zu minimieren. Wo du sagst, äh, hier mit Backdoor, okay. ähm, das ja. finde ich, find ich ist ein nettes Stichwort, um noch mal vorhin äh, ganz kurz das Interview mit dem ähm, Sicherheitsforscher noch mal Aufzuwärmen, beziehungsweise das würde ich halt wirklich jedem dringend empfehlen, sich mal durchzulesen. Ähm, der Typ bietet auf seiner eigenen Webseite auch sehr nette Tools an, um die eigene Sicherheit beispielsweise unter OSX zu ähm, ja zu verbessern. Und zwar ähm, gibt es da zum Beispiel eine sehr nette App, die habe ich mir ja auch direkt drauf gemacht, die ähm, überprüft, ob die Kamera zum Beispiel, ob da, ob da irgendwie Zugriff drauf ist, ohne dass ihr es mitbekommt. Zum Beispiel, dass die LED halt abgeschaltet wird. Und äh, bevor irgendein Programm oder Prozess darauf zugreifen möchte, ähm, werdet ihr halt gefragt, ob ihr das wirklich möchtet, das wegen äh, nur nochmal, auch nochmal wirklich dringend ans Herz gelegt, dass ihr euch dieses äh Interview auf jeden Fall durchlesen solltet.
1: Und natürlich, du hast recht, Ben. Ähm, Nein, ich bin, voll volle Sicherheit gibt es nirgends. Es, es das stimmt natürlich, was du sagst. Passwörter sind schon sehr kritische Daten. Ne? Aber auf der anderen Seite nutzt du nun auch Facebook und Twitter und Instagram und letzter auch Bilder hoch und letzter auch Bilder hoch, deren äh, deren Rechte am Bild dir eben nicht gehören, weil du andere Menschen fotografierst. Also du bist höchstens Urheber. Ähm, aber Urheber, aber genau. eben aber eben nicht nicht zwingend auch, aber nicht zwingend äh, das Objekt auf dem Bild. Von daher. Ähm, Sein, seine Rechte gibt man sowieso ab, sobald man es hochlädt. Ja, das ist. Das steht so in den AGBs. Nein, das ist ja das, das ist ja das Schwierige. Deswegen sage ich ja, wir können diese Tragweite gar nicht erfassen. Wir müssen das nicht nutzen. Aber auf der anderen Seite schauen zumindest auch wir drei jeden, der das alles nicht nutzt, auch komisch an und sagen, hey, das gehört zu unserer Zeit. Wenn du dich dem dem verschließt, dann bist du halt einfach nicht up to date. Das heißt nicht, dass ich jetzt jedem raten will, schlampig mit den Daten umzugehen und alles überall zu teilen und hochzuladen. Im Gegenteil, Wir sollten wieder zu Zettel und Papier ja, greifen. Ich will, nicht mal nur das, aber die Frage ist, ob alles irgendwo online sein muss und in, in irgendwo zünken muss und wenn, dann wo und wie und überhaupt. Mit Zitronen und Bügeleisen. Ich habe übrigens gerade geschaut, die One Password nutzt Amazon Web Services. Zumindest ist das Ouch. die Aussage aus Februar 2016 in äh, US East One Region. North, ja, und North da haben Northern wir das, den Salat direkt. Ähm, wobei sie halt wieder dazu sagen, natürlich, du musst dem vertrauen, du kannst es als Sicherheitsforscher, kannst du es auch überprüfen, weißt du? Deswegen bin ich mir so sicher, dass sich früher oder später alles irgendwie zum, was hast zum Guten wendet? Wir sind durch das Internet und durch diese ganzen guten Leute, die da ihre Arbeit machen und versuchen, Lücken aufzudecken, sind wir so transparent, Natürlich weiß ich nicht, ob die NSA nicht irgendwo eine Backdoor hat. Es interessiert mich aber nicht, weil ich mir sicher bin, dass 99% der Backdoors aufgedeckt würden von irgendwem. Irgendwann, irgendwo kommt es immer raus. Dadurch, dass wir so hyper connected sind und jeder überall eine Kamera hat. Ich, wenn wir jetzt, ne, zum Beispiel Hamburg vor ungefähr einem Monat war es ja. Diese Aufklärungsarbeit, ja, wegen diesen Ausschreitungen, das war früher ganz anders, als du das nicht filmen konntest. Heute ist alles gefilmt, es ist alles live, es ist alles über alles, kann nichts gelöscht werden, weil jeder Lokalkopien von allem ziehen kann. Weißt du, worauf ich hinaus will? Wir sind, wir sind heute so connected, so, so zur Transparenz gezwungen, schon als, als, der, als der Mensch selber, der gläserne Mensch, wie man immer sagt. Genauso ist es bei Unternehmen aber auch. Und du wirst es rausfinden, ob One Password zu den Guten oder den Schlechten gehört. Natürlich ist es doof, wenn deine Passwörter in der Cloud liegen und du findest raus, sie gehören zu den Schlechten. Ich vertraue denen die Daten auch nur an, weil mein Bauchgefühl sagt, die letzten zehn Jahre haben die eigentlich alles richtig gemacht. So, ganz grob, ja. Ich hätte die Entscheidung ähnlich getroffen. Ich finde die Entscheidung, die sie getroffen haben, gut. Ähm, und äh, um jetzt nochmal den, den Kreis eben zu schließen, ja, was die Transparenz angeht. Sie sagen ja auch, ähm, sie denken drüber nach, die Daten irgendwo anders hinzulegen, ähm, aber ähm, sie sagen, dass äh, die One Password for Families, da geht es jetzt darum, ich schätze, die anderen Daten liegen auch irgendwo in, in Virginia äh, oder halt in anderen Amazon Rechenzentren. Die Daten sind verschlüsselt, bevor sie das Gerät verlassen. Und der Account Key und das Master Passwort, die beide benötigt werden, um die Daten zu entschlüsseln, verlassen niemals das Gerät. Klar, dem muss man vertrauen. Dazu gibt es, wie gesagt, ein ausführliches White Paper das, ähm, würde ich jetzt an dieser Stelle auch nochmal ähm, verlinken und diesen Blogpost, äh, weil ich das echt spannend fand. Also man muss sich da ein bisschen, das White habe ich nur überflogen, aber den Blogpost äh, muss man ein bisschen äh, langsam und konzentriert lesen, wenn man nicht gerade als Sicherheitsforscher unterwegs ist. Ähm, aber es war spannend. Sie sagen hier, das bedeutet, wenn wir ähm, gehackt werden oder wir böse äh, we become evil oder wenn wir die Bösen werden oder wenn wir äh, anders, anderweitig gezwungen werden, deine Daten rauszugeben, ist es nutzlos für jeden, außer für dich, weil niemand darauf zugreifen kann, außer er hat sowohl dein Masterpasswort als auch den Account Key und dieses mit der doppelten Sicherheit, also das würde ich jedem, der Anti-One-Password, Anti-Passwörter in der Cloud ist, jedem ans Herz legen, sich einfach mal diesen, diesen Blogpost ähm, dazu durchzulesen, wie diese Daten da ähm, verschlüsselt und gesichert sind, weil das war sehr spannend und scheint sehr sicher zu sein. Äh, das so als Abschluss jetzt für diese für diese Malware-Thematik. Äh, wobei ich hatte fällt mir gerade auf, wir hatten den einen Artikel jetzt noch gar nicht so so genau angesprochen äh, mit dieser mit dieser Mac-Erpressungswelle. Äh, so kamen wir ja erst drauf, glaube ich. Ähm, ja, Entschuldigung. Ist, äh, nee, ist, ist ach, nein, ich fand das jetzt super spannend. Nein, nein, äh, im Gegenteil was ich euch aber berichten wollte ist dass diese ähm, diese Find My Find My Device Ortungsfunktion wo man eben iPhone, iPad, Mac und Apple Watch aus der Ferne ähm, eben sperren kann, dass die, wenn diese Daten bekannt sind, also eure Apple-ID und euer Passwort, weil ihr die, wie Annika, auf allen Webseiten gleich, äh, gleich verwendet. Oder wie, wie sicherlich. Hey, hey, hey. Wie, nein, wie, wie, ich hab du, ich hatte das echt sehr lange, dass ich irgendwie drei, vier verschiedene Passwörter hatte und das war's. Und äh, ne, nicht, nicht eins und das überall, aber nicht wirklich viele. Wenn diese Daten halt äh, abgegriffen wurden aus diesen Hacks, dann sind, das muss man so, so drastisch sagen, sind die Leute selber schuld. Weil wir mittlerweile einfach an dem Punkt sind, wo jeder wissen müsste, dass du überall ein eigenes Passwort haben solltest. Und aus welchem ja. Grund. Ob du das jetzt machst oder nicht, das ist ja immer dein Risiko. Aber du weißt es ja zumindest. Und ich glaube, dass ein Großteil, ähm, also unsere Hörer sowieso, aber dass auch ein Großteil der Nutzer generell die, die Gefahren schon irgendwo kennt. Es läuft SternTV, Spiegel, ARD, rauf und runter, immer mal wieder in irgendeinem Talk, ähm, was da wieder alles Böses passiert ist. Also, wer da heute sagt, das habe ich ja noch nie gehört, weiß, was ich meine, ne? Eigentlich ja, musste ja. da schon äh, hinter Mond stimmt, leben, ja, um nicht mitzubekommen Fall, ja. haben, dass da Sicherheitslücken existieren und wie die teilweise ausgenutzt werden. Und in, in dem Fall war es jetzt so, dass die Daten halt entweder aus diesen Hacks standen, oder über Phishing-Attacken in E-Mails. Da muss ich sagen, auch da zu einem großen Teil selbst schuld, weil den meisten Phishing-Attacken sieht man es an. Ich sag den meisten, ähm, weil ich selbst mal eine Mail von PayPal bekommen habe und ich hätte beinahe, ich meine, du siehst es dann auf der Seite, auf die du gehst, weil die Dinge fragen, die sonst niemand fragt. Aber die Mail sah so eins zu eins aus, als wäre die wirklich von PayPal, dass ich den Link angeklickt habe. Ich meine, ich, ich führe ja da nichts aus, ich gebe da nichts ein, ich, aber... ich ich war echt erstaunt, dass ich meistens, drauf reingefallen bin.
2: Meistens sieht man das auch, vielleicht nochmal ein ganz guter Tipp, wenn man noch andere Links anklickt. Also wenn du auf der Seite bist und dann zum Beispiel dir das Impressum angucken willst und diese ganzen Links einfach gar nicht funktionieren. Achso, weil die alle tot sind, ja, ja, genau. Nur stimmt. diese eine Seite ist.
1: Ja. Nee, ich hatte das glücklicherweise, das war wie, wie wieso geben sie noch 17 Tanz ein, weißt du, wenn du auf so, auf so einer phishing seite von der Bank war ich auch mal, da ist dann halt nicht <lacht> Kontonummer alle Tanzen, und PIN. Bitte noch haben. Der, ich meine, wie geil wäre das denn, wenn du so eine, also ich will niemanden dazu aufrufen, aber wenn du so eine Bankseite nachbaust und die sieht halt wirklich so aus, du musst dich erst anmelden, da musst du eine TAN eingeben, dann ja. stehen da halt keine Daten, sondern was auch immer, Max Mustermann, da steht drüber, unsere Systeme sind in Erwartung, ihr Name kann nicht angezeigt werden, irgend so ein Schrott, aber wer ist denn so doof? Klickt auf den Link vermeintlich von der Bank und trägt dann da wirklich Nachname, Vorname, komplette Anschrift, Geburtsdatum, wahrscheinlich noch die Schuhgröße, die Online-Banking-Zugangsdaten inklusive PIN und die zuletzt äh, die, die 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 nächsten fünf Tannummern auf der Liste. Also da da hört mein Verständnis dann halt wirklich ganz auf. <lacht> ja, Vielleicht jetzt schon. nicht bei so einer nachgemachten Apple-Phishing-Mail, wo du halt wirklich nur äh, die Apple-ID und das Passwort eingibst. ja. Aber äh, wenn du wenn du mal über so, so eine Bank-Phishing-Mail oder so, ich weiß es nicht. Das Geilste sind immer die Rechnungen von Vodafone, die ich bekomme, obwohl ich da nie einen Vertrag hatte. <lacht> ja. Also außer jetzt ja. Kabel Deutschland natürlich, aber früher war es so geil. Immer Telekom-Kunde, kommt so eine Rechnung von Vodafone. Bitte zahlen Sie jetzt, Sie sind schon Mahnstufe 3.
2: Ja, das kenne ich auch von
1: auch anderen schlecht, Banken.
0: Wenn da ja, drin. oder
1: gena ja, genau. Ihr, ihr Dispo, bla bla bla, Commerzbank. So, ja, nee, ja. nein.
0: Man darf aber nicht vergessen, die Sachen sind mittlerweile richtig gut gefaked oder auch ist, von Paypal.
1: Ja, ja genau. Das, äh, wer es nicht weiß, Tim war, <lacht> war gerade mal ganz kurz austreten. Ich habe genau das gerade erzählt, Tim. Willkommen zurück. Dankeschön. <lacht> nein, nein super. Ich habe gerade das erzählt. Ich, ich glaube, das habe ich euch schon mal im Privaten erzählt, dass ich eine Paypal-Mail bekommen habe und wirklich drauf reingefallen bin. Du also auf die Mail, ja, nicht auf das, was dann entspannt. kam. Ne? Ja. Das, was dann kam, war, äh, da, da siehst du es. Aber die Mail sah wirklich eins zu eins aus. Das war ein Original, ich sag's dir. Außer, die, außer natürlich, wenn du den Mail-Header anschaust und so. Und selbst da äh, lässt sich viel zu viel machen. Ähm, aber gut, auf jeden Fall, aus äh, um jetzt mal zum Thema zurückzukommen und zum nächsten gleichzuschreiten. Das, ähm, daher stammten die Daten einerseits aus Phishing, andererseits eben aus äh, größeren Hacks von anderen Seiten. Und ähm, die Betrüger gehen jetzt hin und können halt mit diesen Daten die Geräte auf verloren stellen. Weil es ist ja immer noch so, dass du in der Find My iPhone App, oder also ne, Find My Device App, ähm, keine Zwei-Wege-Authentifizierung hast. Also was ja auch Sinn macht, weil äh, stell dir mal vor, du hast ein iPhone und ein iPad. Jetzt hast du dein iPad ähm, äh, ähm, verlegt, ja, oder also, oder hast hast halt deine Geräte verlegt, willst dich dann in den Account einloggen, um das Fern zu sperren, und dann äh, brauchst du einen Code und hast beide Geräte ja. nicht mehr, sondern bist an irgendeinem Rechner im Internet Will, Geht ja nicht. Deswegen, ich hoffe, Apple hat da bald eine bessere Lösung, aber zurzeit ist es halt so, man kann diese App nutzen, diesen Dienst nutzen ähm, und Geräte sperren, ohne sich doppelt zu authentifizieren, macht ja Sinn. Und, ähm, ja, und die die Angreifer sperren diese Geräte und zeigen halt auf dem ähm, Gerät dann eine Meldung an, das kann man ja machen, dass äh, die Hardware nicht mehr zugänglich sei und dass man sich an eine E-Mail-Adresse äh, apprestore05.gmx.com oder helpappleus.gmail.com ähm, irgendwie was schicken soll. Ich meine, klar, wäre da aufpasst, der weiß auch. Anstelle mal so eine Fake-Domain zu registrieren. Ja, stimmt. Stimmt. Es gab schon, es gab schon bessere... Also so würde ich es machen. Aber nein, es ist ähm, es ist äh, es ist jetzt auch keine keine äh, riesige Welle, soweit ich das ähm, mitbekommen habe. Ich meine, man kann natürlich dazu wird geraten, man kann natürlich dieses Find My iPhone oder Find My iPad, Apple Watch einfach ausschalten ähm, und es macht vielleicht auch Sinn, die ähm, die Passwörter mal überall zu ändern. Und ich habe noch einen tollen Link für euch. den Packen wir jetzt auch, ich mache das gerade, packen wir auch in die Shownotes. Es gibt die Seite Have I been pawned. Ähm, und da könnt ihr einfach eure E-Mail-Adresse eingeben und seht dann, ich mache das jetzt mal nebenbei, und seht dann ähm, auf in, also diese, Gleich dieser. Die, ja, nee, war ich auch, war ich auch, berichte ich euch auch gerne. die ähm, Bin ich aber auch betroffen von. Äh, Bin sechs, ich auch mal. sechs Seiten. Ja. Auf, auf sechs Seiten. Die diese Anbieter von Pound, die haben sich halt diese ganzen Hack-Datenbanken, die ja dann irgendwo im, im Netz kursieren, haben die sich gezogen? Das BKA haben gibt Haben die, die frei. alle zusammen? Ah, das BKA gab die auch frei. Okay. Beispielsweise. Naja. Ja, ich hatte das wusste ich gar nicht. Ich hatte nur mal irgendwo gelesen, dass die halt diese größeren Datenbanken, die ja dann im Internet frei zur Verfügung stehen, ähm, also dass die die quasi erwerben, egal jetzt ob, ob käuflich oder wie, und dass die eben ähm, die mal so mal so schön auch schön, sehr schön. Und da kann man auf jeden Fall seine E-Mail-Adresse eingeben und überprüfen, ob man in so einem Hack mit drin war. Und bei mir ist es tatsächlich so, dass in, ähm, ich gehe jetzt für mich mal ganz kurz durch, damit ihr so ein Gefühl dafür kriegt, wie, wie gut die Seite aufgebaut ist. Ähm, Im Oktober 2013 wurden 153 Millionen Adobe-Accounts ähm, ähm, freigelegt, freigelegt, ich übersetze es gerade aus dem Englischen, das ist ein bisschen, ein bisschen nervig, ähm, mit E-Mail-Adressen, verschlüsselten Passwörtern immerhin, aber den Pass Passwort-Tipp im Klartext und einem Username. Dann gab es den Dropbox-Hack, der Mitte 2012 schon passiert ist. Aber erst im August 2016 heißt es hier erst von Dropbox dann öffentlich gemacht wurde. Und dann hieß es, wir hatten da mal vor Ewigkeiten, äh, haben aber alle eure Passwörter geändert. Die waren auch, ähm, die waren auch gut verschlüsselt. Trotzdem auch da E-Mail-Adresse und Passwort abgegriffen, Last.fm, März 2012, E-Mail-Adresse, Passwort, Username und Webseitenaktivität abgegriffen. Oktober 2015 habe ich noch Patreon da stehen, E-Mail-Adresse, Bezahlhistory, Physical Address, Private Messages, Website Activity, also auch viel. Trillion war so ein Multi-Messenger für mehrere Systeme, das war so Stimmt, in Zeiten von Lizenz ICQ, habe ich Trillion war der Hammer, in ICQ, ja, AIM, ja. Yahoo, du warst ja überall angemeldet, ein cooler Mensch, ja. Ähm, ich nicht. Natürlich nicht. Sorry. Aber, aber hattest du ICQ? Aber
2: ich hatte auch, ja natürlich, aber Ach, ich hatte gut, nicht hier gut. dieses MSN Messenger ah, oh. und Hotmail, E-Mail Adresse und Nein, einen Benutzernamen okay. mit ganz vielen Sternchen. Mega gut. Und äh, Groß- und Kleinschreibung und äh, Q statt G und sowas. Das, das Nein, okay, also du, nicht.
1: okay, eine von den normalen. Ohne jetzt irgendwem zu nahe treten zu wollen, aber mir fallen da einige ein. Ja, also Trillion, äh, Trillion hatte auch so einen Breach. Äh, Dezember 2015 und wurde dann Juli 2016 bekannt. Da war dann auch das Geburtsdatum dabei, E-Mail-Adresse, IP-Adressen, Name, Passwort, äh, Username und Tumblr habe ich hier noch stehen, E-Mail-Adresse und Passwort. Wenn wenn nur E-Mail-Adressen und Passwörter rausgehen, ist es ja nicht schlimm. Ich verschicke ja E-E-Mails, außer auf werden an. die gewürfelt. Kommt auf an. Nein, ich meine nur, wenn du erfährst von dem Hack, also man hat halt idealerweise gleich das gleiche ja, Passwort. Ja, ich wollte gerade sagen, Und, und idealerweise hast du ja überall ein anderes Passwort, dann änderst du es halt einfach. Thema erledigt. Aber so Dinge wie Geburtsdatum und dann noch das und ja, man, da man sollte schon aufpassen, was man wo einträgt und wir können alle nur hoffen, dass die Anbieter durch fortschreitende Sicherheitsmechaniken ähm und Sicherheitsrichtlinien ähm einfach alle so ein bisschen sicherer werden. Aber überprüft das einfach mal für euch. Tragt mal eure E-Mail-Adresse oder E-Mail-Adressen auf dieser Seite ein. Wir werden das verlinken und ähm, dann könnt ihr sehen, ob ihr Teil äh, eines dieser Hacks, dieser dieser ähm, Dat Datenlecks wurdet. Das ist, denke ich, immer eine gute Idee zu wissen, wenn sowas passiert ist. Wo wir beim Thema Lecks sind. Jetzt ist das wieder ähm, eines eines von Tims liebsten Themen. Der Homepod, Warum? Der, der Homepod liegt. So. Ja, weil du das vorhin so, weil du das vorhin so, äh, vor dem Podcast so, ja, der Homepod und die neuen iPhones und die 22 Kann ich mich nicht dran erinnern. Was? Nein, vielleicht so. übertreibe ich jetzt und es war nicht ganz so überschwänglich. Vielleicht. Aber, <lacht> möchtest du uns was darüber berichten?
0: Ja, kann ich gerne so ein mit ein anfangen, einsteigen. Ähm, und zwar hat ähm, ja, ist vermutlich scheinbar eine Firmware für den neuen HomePad von einem LKW von Apple gefallen. Ähm, auf jeden Fall ist sie jetzt halt vor kurzem, ähm, hat sie jetzt, ist sie jetzt quasi an die Öffentlichkeit auf jeden Fall gekommen und die Entwickler haben es natürlich direkt auseinandergenommen. Und ähm, zum einen gab es weit interessante Sachen, äh, nicht nur für den HomePod, sondern halt auch fürs iPhone. Und äh, zum einen wurden halt unter anderem die Soundeffekte für den HomePod ähm, hervor oder rausgebracht, ähm, äh, die halt das HomePod nutzen wird, neuer Wecker und so weiter. Ähm, dann ist, hat sich bestätigt, dass das, ähm, dass der HomePod ein äh, Display haben wird und ähm, das Ganze wohl halt eine Auflösung von 272 x 340 äh, Pixeln betragen soll. Und ähm, ja. Wolltest du noch was ergänzen was, für den Homepod, Ben?
1: Nee, das wäre jetzt eigentlich, war, war das tatsächlich, waren das so die Eckdaten. Was mich für grade, den Homepod war
0: es nicht so ganz interessant. Wa ne? Was
1: mich gerade wirklich wundert ist, ich meine, wir haben das schon ein paar Mal gesehen, aber die, diese Gerätebezeichnung, die ja immer iPhone 1,1 war das erste, dann gab es ja, iPhone ja, ja, 2,1 ja. und so weiter. Die, das Ding heißt nur Audio Accessory. Das heißt nicht HomePod 1.1. Warum sind merkwürdig. Sie sich mit dem Namen noch nicht sicher oder was soll das? Also das ich könnte mir jetzt einfach vorstellen,
0: auf. dass es, ich könnte mir einfach vorstellen, dass das einfach eine komplett neue Kategorie sein wird. Dass es nicht nur der HomePod so ist, wie ich es den jetzt gibt, sondern Ach so, dann, ist dann, halt dann bringen sie vielleicht noch ein, ein,
1: ein 1,2. Das ist dann quasi mit den gleichen Chips wie der HomePod noch ein kleiner HomePod. So ein, wie, so wie zum ein Beispiel Echo, Echo, und Echo und der Echo Dot. Genau, ja. Genau, sowas könnte
0: ich mir durchaus vorstellen.
1: Das wäre natürlich cool, weil ich meine, 349 da, für so ein Ding ist schon Oder art.
0: vielleicht noch nicht mal, vielleicht denken wir noch nicht weit genug, vielleicht sogar noch was ganz anderes, was halt auch mit Audio zu tun hat.
1: Ja, jetzt wo sie die, ähm, die Airport-Reihe ja komplett eingestampft haben oder also offensichtlich, ne, da nichts mehr Neues kommt. Die, Leider. Die Airport Express war ja eigentlich immer so das Gerät für alle, die noch eben irgendeine alte Anlage mit ihrem Airplay verbinden wollten. Vielleicht kommt ja auch sowas noch. Also quasi. Oder aber du darfst auch den iPod nicht vergessen. Der wird jetzt auch
0: komplett eingestampft. Vielleicht kommt da auch noch mal. Ja, ich kann es mir gar nicht vorstellen. Und vielleicht fassen Sie das
1: darunter künftig zusammen? Nee, das, das glaube ich nicht. Also ich glaube der der iPod Touch läuft einfach weiter unter seinem Identifier, der wahrscheinlich iPod iPod heißt oder iPod Touch heißt. Wenn er nicht auch den jetzt
0: noch rausgenommen. Wird.
1: Wenn wenn er nicht, wenn er nicht auch, ja genau, das meine ich. Also ich glaube das war's dann. Ich glaube der iPod ist dann einfach irgendwann nicht mehr so interessant, weil wir alle iPhones haben und weil Apple natürlich auch jetzt den Nano und den Shuffle ja aus einem gewissen Grund rausgenommen hat, nämlich, dass die Apple Watch, die Watch. genau, das mit iOS 11 auch automatisch mit Musik befüllt werden kann und die wollen die Watch-Sales pushen. Ähm, man rechnet ja auch damit, dass Apple dieses Jahr, vielleicht noch dieses Jahr, eine LTE-fähige Watch rausbringen könnte. Ja. Ich meine, was ja. willst du denn mehr als eine halbwegs intelligenten Siri? Ich, darüber lässt sich ja noch streiten, es wird ja immer besser, aber es ist noch nicht ganz so das, was ich mir vorstelle. Also so, ich, ich glaube, geil finde ich es in fünf bis zehn Jahren, wenn es mal richtig ausgereift ist und gut funktioniert. Aber was gibt es denn cooleres, als auf deiner Uhr, sei es jetzt per Sprachsteuerung oder nicht, mal eben neue Musik runterzuladen, egal wo du bist, ohne dein iPhone dabei zu haben? wenn die neuen LTE-Watches dann auch noch 16 Gigabyte oder vielleicht 32, glaube ich nicht, aber wahrscheinlich 16 Gigabyte internen Speicher bekommen. Das wäre schön, was die Musik angeht. Dann wirst du immer unabhängiger von deinem iPhone. Ist
2: das, ähm, kurze Zwischenfrage, ist das in der Beta schon aktiviert? Ich habe dazu noch nichts gesehen. Nee, ne?
1: Doch. Ich hatte ja. in der zweiten Beta oder so, beim Öffnen der Musik-App. Äh, ich meine, wir Achso, haben schon darüber du gesprochen. Musst, du hast aber nicht Apple Music.
2: Nee, genau, ja. Es ist,
1: es funktioniert nur mit diesen Apple-Music-Playlists. Du musst ja deine Musik schon ja. irgendwie in mit iTunes in der Cloud, dann über iTunes Match vielleicht noch ja. oder mhm. als Apple-Music-Nutzer. Ich habe so einen Bildschirm gesehen, da stand aber nur drauf, willst du auf deiner Watch automatisch Musik? Ja oder nein? Das war's eigentlich. Aber fand ich schön. Ich meine, du wirst gefragt, Die wird, das hat Apple ja jetzt bei vielen Dingen gemacht, das Kontrollzentrum, als es das erste Mal umgebaut wurde. Jetzt, als es das zweite Mal umgebaut wurde, kommen auch immer wieder diese Tutorials. Genauso wie, wenn du die Notizen-App das erste Mal öffnest nach dem Update und da dann steht, Tabellen sind jetzt neu oder das und das ist jetzt neu. Finde ich ganz gut, weil man verliert ja leicht den Überblick. Und gerade Nutzer, die jetzt nicht unseren Podcast hören oder äh, Heise abonniert haben und sonst irgendwas, die wissen davon hm. ja oftmals nichts.
2: Ja, wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen, dass ähm, Spotify so eine App fürs iPhone rausbringen wollte, die dann auch auf der Watch verfügbar ist, ähm, wo man dann die Playlisten speichern kann.
1: Ist das schon so? Also gibt es schon eine Spotify Happy Watch App? N
2: nee, noch nicht, aber sie wollen die wohl rausbringen. Sie haben da wohl mit einem Entwickler irgendwie zusammengearbeitet, der ähm, früher schon mal so eine Spotify ähm, Spotify ähm, Steuerungs-App gemacht hatte. Aber das funktioniert ja jetzt auch automatisch. Also wenn ich jetzt über Spotify meine Musik höre, dann habe ich ja auch ähm, automatisch den Bildschirm auf der Watch zum Weiterschalten und laut und leise und
0: sowas. Alles. Ja, ja. Immerhin. Wo wir gerade bei Spotify sind, äh, vielleicht noch mal ganz kurz reingeworfen. Für die Xbox-Spieler vielleicht mal ganz interessant. Spotify soll auch auf die Xbox jetzt endlich kommen. Und zwar ist da auch, wo wir gerade bei League sind, ähm, wurde nämlich ähm, ein Screenshot gelegt, wo man das Ganze schon sehen kann, dass wir toll intern noch aktuell getestet. Das nur nebenbei eben schnell reingeworfen.
1: Auch nicht schlecht. Ich bin mittlerweile hm. Team Playstation, also ich hab... Ich auch. Ja, für auf der
0: Playstation gibt's das schon. Ich, ne? Gibt's auf schon ewig, ne? Sein. Ich, 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 ja, äh, ich verstehe auch nicht, warum sie da so lange für gebraucht haben, aber es soll
1: jetzt wohl auch endlich kommen. Es ist ja auf jeden Fall zu begrüßen. Ich mag das, wenn man, also das, das ist ja, bring your own device, ist ja gut jetzt im Game-Segment vielleicht nicht so an der Tagesordnung, aber das ist in vielen Firmen ja so, dass, dass du einfach selbst deinen Kram benutzen darfst, so wie du es willst. Such dir raus, ob du ein Apple willst oder kein Apple-Gerät. So sollte es auch sein, meiner Meinung nach. Ich fände das viel zu schade, wenn ich in irgendeinem Unternehmen arbeite im Großen und die zwingen mich an so einer ekelhaften Windows-Kiste zu sitzen. Es gibt super Windows-Rechner, ne? Mit SSD und mit Windows 10 und mit den neuesten Updates und mit coolen Programmen. Office 2016 finde ich auch geil. Also, so ist es ja nicht. Aber meistens ist es halt auch nicht so in den Unternehmen, sondern es ist ein altes Office, ein altes Windows, eine alte Kiste, super langsam. Wie wir vorhin angesprochen haben, Internet Explorer 6. Ja, und das Einzige, was ich machen muss, ist vielleicht ein bisschen googeln und was in der Tabelle erfassen. Wieso darf ich nicht selber entscheiden, mit welchem Gerät? Hauptsache, du kannst die Tabelle öffnen. Das ist die Zukunft. Das ist das, was unsere Generation verlangt. Dass wir nicht so, nicht so starre Regeln haben, ob das gut oder schlecht ist, wird man in 20 Jahren sehen, wenn man so ein bisschen äh, Historie des Bruttoinlandsprodukts hat. <lacht> aber okay. Ähm, Wollen wir zurück zum wir, wir Wir kommen mal zurück zum, äh, zum, zum, Ho zum HomePod-Leak nochmal. Genau. Äh, ja, du, du hast es ja gesagt, also die Daten vom Gerät sind jetzt so ein bisschen bekannt, mal davon ausgehend, dass das natürlich alles das stimmt. Es hat sich
0: auch vieles in der Keynote, wurde das Ganze ja auch schon, wurde wurde ja schon, auch schon ja. ein bisschen vorgezeigt. Man also, wusste aber nicht,
1: dass das wirklich also Natürlich muss es ein Display sein, das ist, ne, was, was sind ein paar Farb-LEDs, was ist das sonst, wenn es ja, nicht gerade in Birnenform ist sondern genau. flach, ist es ein Display, so. Aber ein Display ermöglicht halt auch mehr. Aber zukünftig. dass es 272 auf 340 Pixel hat, ist halt schon, das hat man nicht, hat man finde ich nicht gesehen, das war gefühlt so eine, so eine kleine Wolke, also so einfach so ein, ja. wie, so, ich sag ja, wie so eine Farb, wie so eine Birne. Wie, wie so eine Farb-LED, so eine Philips Hue einfach. Ich meine, klar, du konntest es halt daran sehen, dass der, dass die, ein Verlauf, ein Verlauf, so eine Welle da drin hatte, dass das schon einzelne LEDs sind und nicht einfach irgendwie eine Farbe. Genau, Siri bewegt sich da ja drin. Aber, ähm, das lässt ja mal hoffen, auch ein Gigabyte RAM lässt hoffen, dass das Ding mehr machen muss, als, wobei, ein Gigabyte vielleicht auch schon drauf geht für die ganze Soundsteuerung. Ich man weiß gerade ja. fragen, man, da, weiß
0: da, man darf das nicht unterschätzen, glaube ich. Vor allem, wenn der es halt auch noch alles ausmessen soll.
1: Ja, eben. Das, das kommt dazu. Ich bin ich bin äh, sehr gespannt. Also dem, ich habe jetzt nochmal in einem anderen Artikel geschaut, dem kann ich jetzt auch nicht entnehmen, woher diese, diese Firmware kommt. Also warum die ähm, warum die, äh, released wurde. Also, die wurde, soweit ich das gehört habe, wurde die Apple intern released. Ähm, hattest du doch, hattest du das nicht auch gesagt, Tim? Hatten wir nicht vorhin kurz Ich meine, davon? sie
0: wäre irgendwie vom Laster gefallen halt und, äh, ja, aber, aber es, ja. es wird sie
1: ja kein Apple-Mitarbeiter entwendet haben. Der wäre ja schon gefeuert gewesen. Das hätten wir schon mitbekommen. So wie das iPhone 4 in der Bar meinst du? So wie der Gizmodo. Ey, das war, das war eine Story. Ich war äh, live ich dabei. Als erstes die, Kamerateam vor Ort. Grüße, Grüße an die eigentlich die eigentlich,
0: eigentlich mittlerweile, Entschuldigung
2: an. Kann mir auch nicht vorstellen, ehrlich gesagt, dass das bei Apple irgendwie möglich ist. Ich glaube, die werden da, also wenn man das nicht gerade irgendwie in irgendeinem so schwarzen Loch äh, über einen Zaun schmeißt oder so.
0: Darf Gizmodo eigentlich wieder mittlerweile zu Pressekonferenzen von Apple oder ich sind war, die immer bin, noch ausgesperrt? Ich
1: weiß es nicht. Ich bin nicht sicher.
0: Wir machen jetzt nur noch Android. Na, ich kann mir nicht vorstellen, dass es halt, ich meine, ich kann mir schon, also schon eher vorstellen, dass da wirklich einfach jemand Scheiße gebaut hat, weil ja. es, hat sich, es ist so viel jetzt ist zusätzlich zum iPhone 10, X, 8, wie auch immer es am Ende heißen wird, ähm, dabei rausgekommen. Ähm, ich würde einfach mal verschlagen, ich fange einfach mal an, wenn ihr sonst wenn du na, also zum
1: zum Homepod selbst habe ich einfach immer noch irgendwie äh, mega Herzklopfen. Ich freue mich super 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 auf dieses Gerät. Ernsthaft, das ist echt so so wie bei den Airpods so krass. Was kündige ich dir da an? Es muss geil sein. Wenn der Sound ich habe es glaube ich vor, in der letzten oder vorletzten Folge gesagt, wenn der Sound so gut ist wie Apple das verspricht und wir wissen, dass Apple oftmals nicht immer, aber oftmals auch die Dinge hält und die so geil werden, wie sie sagen. Mobile Me ist jetzt vielleicht eher so die Ausnahme. Es, ne? Aber oftmals kommen da halt doch geile Sachen raus. Ähm, dann muss ich das haben. Und vielleicht, verlose, vielleicht verlosen wir einen im Podcast. Da hätte ich auch Bock drauf.
0: Wenn du, Ja, kannst du ja dann gerne besorgen. Ja, sehen wir dann. Ne? Das dachte ich auch. Dann gern. nehme ich auch gerne einen mit direkt.
2: Ich mach dann auch mit.
1: Nee, ihr seid ausgeschlossen. Hallo.
0: Wir kriegen noch aus, äh, weil, weil wir mitmachen und so direkt.
1: Ach so, ja, genau. Ich, 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 ich frage mal bei Apple, ob wenn ich 10 kaufe, ob ich dann nur 2 bezahlen muss. Ist. Vielleicht machen die das. Äh, aber okay, also auf den HomePod freue ich mich sehr. Ähm, berichte uns doch mal über das iPhone 8, das sich auch immer mehr genau. zu äh, manifestieren scheint.
0: Ja, genau. Und zwar, ähm, die Entwickler haben halt natürlich diese äh, Firmware ähm, komplett auseinandergenommen. Und ähm dabei haben sie halt ähm, noch weitere interessante Sachen gefunden, rausgefunden. Und zwar, was vielleicht, ich fange mal so an, was vielleicht einige nicht wissen, ähm, die sämtlichen Apple-Geräte werden intern halt auch mit entsprechenden Codenamen bedacht. Das iPhone ist momentan, glaube ich, bei D19 oder so. Ähm, momentan und in dieser neuen Firmware wurden halt ähm, Wurden halt äh, noch drei neue Platzhalter entdeckt. Zum einen die D20 und 21, was ähm, wohl für das iPhone 7S und 7S Plus spricht. Und eben auch ein neues Gerät, was D22 ist und ähm, was dann wohl fürs neue iPhone äh, ähm, ja, freigehalten wird. Denn ähm, es wurde ein Platzhalter Symbol quasi äh, gefunden, der es halt die Ausmaße oder Ummaße des neuen iPhones darstellt und eben diesen neuen rahmenlosen Bildschirm bestätigt quasi.
1: Also mit, wir, wir wussten ja schon länger, dass die ähm dass drei iPhones kommen soll, also was heißt wussten, ja, aber die Analysten haben relativ früh gesagt, äh, macht euch keine Hoffnung, es werden sehr wahrscheinlich einfach zwei S-Iterationen des iPhones kommen, iPhone 7S, iPhone 7S Plus sehr wahrscheinlich ähm, und ein neues Gerät mit OLED, mit ne, einem Gruber hat es auch irgendwie vor zwei Monaten im Blog gehabt, mit einem Preispunkt um die 1500 Dollar eventuell sogar. Ähm... Das wäre natürlich eine Hausmarke. Na also das war das war schon länger bekannt, aber wie du sagst, dieses, diese Silhouette des neuen des neuen unbekannten iPhone äh, Modells, also dieses o OLED mit, mit äh, wo, man, wo man jetzt ja überlegt, ist die Statusbar oben komplett schwarz wieder, ist da, da, ist genau. da dieser Cutout für die ne, diese für die Kamera und für die Helligkeitssensoren und für, den, für die Ohrmuschel, für den ne, für zum Telefonieren und so und Sprachnachrichten anderen davon ist jetzt ein Bild aufgetaucht in, die, in, diesem, in dieser von Apple releaseden HomePod-Firmware. Also wenn das keine, kein... Das kann ich mir das, nicht vorstellen.
0: Das muss, ist, glaube ich, ein bisschen zu grob.
1: Wie meinst du? Ne, Ich wollte jetzt nicht sagen, ja, das dass das Absicht ist. Das glaube ich so. nicht. Nein, nein, das, okay. das glaube ich nicht. Ich wollte nur sagen, wenn das jetzt nicht sicher ist, wenn Apple irgend so ein Bild in irgendeiner so Firmware und das wird zufällig das das das, das, mag ich, das mag ich auf der einen Seite nicht glauben, dass das Absicht ist und dass Apple das so liegt, das glaube ich nicht. Auf der anderen Seite gehe ich aber auch davon aus, dass dieses Bild eben schon sehr nah am finalen iPhone-Design sein wird, weil es ist heute der 6. August. Also es ist nicht mehr so lange Zeit. Es wird langsam Zeit, ja. Ähm, wir, wir rechnen ja eigentlich mit einer Ankündigung, oder? Wir rechnen mit einer Ankündigung noch im August, Anfang September spätestens Anfang ja, ja, September, September und Release ja, ja, ja. Ende September, Anfang Oktober. Das ist ja so eigentlich die, die Überlegung. Aber ähm, sonst
2: kam doch immer alles so, so, so Mitte September, oder? Also ich weiß noch, dass ich meinen Vertrag ja. früher immer so Mitte September verlängert, also verlängert habe, weil da dann immer die neuesten iPhones rauskamen. War das nicht? Ja,
0: sie haben richtig. ja schon, die Gerüchte gehen ja schon davon aus, dass sich zwei im September vorstellen, aber du vor November vermutlich keine Chance haben es überhaupt eins zu ähm, kaufen, ja. weil sie halt wohl massive Probleme haben sollen. Ähm, sie haben ja auch immer noch, es ist ja auch noch immer unklar, wie es mit Touch-ID Touch weitergeht. In der, in der neuen Firmware wurde halt auch, wurden halt auch erste Spuren für ein Infrarot Face Dictation festgestellt, was halt sehr spannend ist. Denn ähm, das Problem oder der Vorteil bei Touch ID ist halt, ähm, dass es halt auch im Dunkeln funktioniert. Bei einer normalen Kamera ist das halt nicht der Fall. Aber Weil, sobald schlechtes, schlechtes Licht ist, das soll geht infrarot es nicht. Sein. Genau, deswegen. Ach so, das ist der sorry, Vorteil an okay, Infrarot. Ja. Alles gut. Ähm, der ja, Vorteil an Infrarot ist halt auch, es geht halt auch im Dunkeln und ähm, das wäre halt mal spannend, wie sie das umsetzen. Ähm, die Alternative ist halt natürlich auch, das gab es jetzt auch das Gerücht, ähm, dass die Touch-ID in den ähm, Standby-Schalter setzen, weil laut der neuesten, ähm, der neuesten Beispielbilder wurde der dann ein bisschen länger gemacht.
1: Also wenn sie das hinkriegen würden, ich meine, du hast es ja schon so in der Hand, das wäre natürlich auch cool. Auf der bloß anderen Seite, bitte wie
0: Samsung hinter bloß der Kamera. Bitte auf,
1: nee, auf gar keinen Fall auf der Rückseite. Das, das,
0: das, sieht nicht nur scheiße aus, es funktioniert auch scheiße. Du patschst dann ständig in die Kamera rein.
1: Ach nee, es geht eigentlich. Also ich finde, ähm, was war das denn für ein Gerät? Ich glaube, das war das Nexus. Das Irgendein frühere LG, Nexus glaub, hat, hatte ich mein Bruder auch. mal und das fand ich jetzt lag lag gut in der Hand. Aber ich finde es einfach ich optisch nicht so schön. Diese Rückseite. Ja, vor allem. Äh, hallo, schau doch mal in die Kamera.
0: Ja, wenn du Gehäuse, Blas, ist vorbei. Eben, ja. habe ich, hab ich gar sie nicht drüber nachgedacht. Jetzt kam es mir gerade, als ich
1: es weglege. Die, die, die können es nicht in die Rückseite machen, weil jedes Case, das jetzt schon quasi vorproduziert wird, das, die könnten sie alle wieder verbrennen. Die schneiden da nicht nur ein Loch rein. Das machen sie also, sowieso. Nein, damit, da, damit rechnen wir auch nicht. Ähm, ich,
0: Was noch ich schick wäre, wäre es, wenn direkt im, wenn im Apple, ins Apple-Logo hinten drin wäre. Das könnte ich mir noch vorstellen.
1: Ja, aber dann hast du ja trotzdem wieder das Problem mit der. Dann Hörer. hast
0: du so eine Aussparung und siehst auch noch direkt das Apple Logo. Sieht ach, das nee, ist doch. Das natürlich aber sieht es ist scheiße aus. es scheiße aus. Aber guck, guck, dir, es cool, es guck würde dir das Batteriepack an von, von Apple. Guck dir das Batteriepack von Apple an, es sieht ah, auch scheiße okay. aus mit
1: dem Buckel hinten. Stimmt.
2: Aber du hast Akku.
0: Ja, vor allem wenn man eine iOS 11
1: hat, ist das schon Vorteil. <lacht> also ich muss sagen, die bei Beta mir geht es tatsächlich mit den neuesten Betas. Außer dass die Watch irgendwie ich nicht mehr so viel Bewegung erkennt. das ist schade. Also die, ich die, bin zurück der rote, und hab wieder meine 3D-Touch-Funktion. Ja, aber nicht mehr lange. Also der rote Kringel funktioniert bei mir, aber der grüne Kringel, der erkennt irgendwie, ich bewege mich offensichtlich nicht schnell genug oder so. Keine Ahnung. Ähm, also ja. bei, bei, ich habe äh, immer noch
2: das Problem, vielleicht äh, hat das einer von euch da draußen auch, ähm, ich habe ja die erste Apple Watch und ähm, ich kann irgendwie seit geraumer Zeit nicht mehr äh, Nachrichten diktieren. Also der erkennt das einfach nicht. Das Mikrofon. Also, das Mikro funktioniert schon durchaus, weil Hey Siri funktioniert auch, wenn auch nicht ganz so oft und äh, nicht so zuverlässig, wenn ich irgendwie in der Küche bin oder so, dann funktioniert das auch mal nicht. Aber äh, wenn mir jemand eine Nachricht schickt und ich die Antworten beantworten will und das dann quasi aus der Nachricht Text mache, da kommt einfach nichts. Da kommt einfach nichts mehr.
1: Also ich habe das gerade mal probiert. Bei mir geht's. Ihr müsstet jetzt eine Nachricht bekommen, in der dies ist ein Test drin steht. Die habe ich diktiert in die in die iMessage-Gruppe. Ich dachte jetzt, ich teste das mal. Ich, also es wird noch gesendet. Müsste gleich da sein. Ähm, wobei ich das sehr selten benutzt habe. Aber es ist durchaus eine coole Funktion. Ich habe es einfach nur selten benutzt. Ist einfach. Ja, bei mir
2: funktioniert das nicht. halt einfach nicht mehr und ich weiß nicht.
1: Er sendet immer noch. Vielleicht sendet das auch nicht. Aber er hat es auf jeden Fall schon mal den Text umgewandelt und. Ja, das macht er das halt bei mir nicht. Das macht er also schon nicht.
2: Bei mir kommt da die ganze Zeit dann okay. diese Welle unten, aber ja. die halt auch nicht mit wirklichen Ausschlägen, dass man sehen kann, er würde jetzt Sprache erkennen. Oh. Ja, ne? Ist angekommen.
1: Schön. Gut, vielleicht weiß ja einer der der Hörer was. Du kannst sonst hast du gesagt mit der Watch ganz normal auch äh, interagieren. Kann man hat die nicht so eine so eine Sprachmemo App auch, dass du da mal was einsprechen kannst? Weil du du darfst nicht vergessen, ja, wir gucken. hatten wir hatten das in einer der letzten Folgen hatten wir doch, das äh, Craig Federighi in diesem Talk mit Gruber, das war glaube ich in der WWDC Folge hatten wir das. Ähm, da hat er doch verraten, dass die Geräte sich untereinander abstimmen, wer auf Hey Siri reagiert. Jetzt Find vergiss mal nicht, dass es durchaus sein kann, dass dein iPhone in Reichweite, wenn es so ist, wenn nicht, dann unterbrich mich, aber dein iPhone in Reichweite, dass Hey Siri noch hört, deswegen Hey Siri aktiviert, die Geräte sich absprechen und jetzt ist bei mir Hey Siri angegangen, und die Geräte sich absprechen und uns dann aber quasi das iPhone sagt, Watch, du bist dran, du bist so am nächsten an Annika, du musst es entgegennehmen. Obwohl es die Watch gar nicht gehört hat, weißt du, wie ich meine? Du sagst, hey ja, Siri, alle deine Geräte hören es, die Watch nicht, weil das Mikro ist kaputt. Die Watch springt aber trotzdem an, weil sie am nächsten an dir dran ist. So dachte ich jetzt. Dass du mal wirklich mhm. testest, ob das Mikro in der Watch geht, ob mal über die Watch telefonieren, ruf mal jemanden an und sprich da mal rein, um rauszufinden, ob das Mikro vielleicht doch defekt ist und hey Siri nur anspringt, weil die anderen Geräte demokratisch abstimmen und sagen, die Watch muss mal, ich habe keinen Bock. Weißt du? So dachte ich jetzt.
0: Ja. Das ist es das
1: ja. Na gut, ähm, wo waren wir stehen geblieben? Bei, bei Face ID, bei Gesichtserkennung, bei Infrarotkameras, Tim. Ähm, ja. Was, was ist wir. dein Was ist dein Tipp, wenn du dich jetzt wirklich festlegen müsstest? Was würdest du sagen? Ich, ich meine in, in der in der HomePod ähm, Firmware war ja, glaube ich, auch schon Face ID irgendwo genannt. Oder? Ja, ne? genau. Es, es genau, stand genau, da auch also wirklich auch eh Face ID. Es gab da Platzhalter
0: für. Genau, also die, die Platzhalter gibt es. Ähm, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass sie es, also ich hoffe es nicht, weil ich Toucher die einfach weiterhin mag und sie haben es so krass beworben, deswegen Dann kann ich nicht. Ich äh,
1: Naja, also, ich also hier, äh, Steve, Steve, Trafton, heißt der Trafton? Trafton Smith? Ja, das könnte sein. Äh, der Na, der Typ, schwierig. den man auf jeden Fall unterstützen sollte, weil er jede, jedes Release, weil er alles, jeden Beta schreibt, der findet alles. Er, er twittert halt und sagt, I can confirm reports that Homepods firmware reveals the existence reveals the existence of upcoming iPhones infrared face unlock in Biometric Kit and elsewhere. Also Biometric auch Kit und, Biometric und dazu gehört auch schon Touch-ID. Ach, dazu gehört schon Touch-ID, das ist kein Touch-ID-Kit.
0: Touch Touch-ID nutzt das gleiche Kit.
1: Das gibt schon, um. okay, dann... Mh.
0: Genau, hm. ich könnte mir, einfach, also ich hoffe einfach, dass es eine quasi ähm, Ergänzung ist, dass du es halt einfach nutzen kannst, wenn du möchtest. Ähm, das aber hoffe ich, ich auch. Persönlich, ich fände es halt einfach weiterhin schön, wenn ähm, wenn halt weiterhin Touch-ID vorhanden ist. Sie können es ja ähm, von mir aus, also ich wenn ich mich festlegen würde, dann ähm, würde ich darauf tippen, wenn sie es nicht in den äh, Homescreen oder in den Screen reinbekommen haben, dann äh, in den Standby-Schalter.
1: Ich, ich glaube auch, dass es so ist, dass wir irgendwo noch einen Touch-ID-Sensor haben. Ich hoffe nicht auf der Rückseite, aber selbst wenn es da wäre, ich glaube, er wird nicht ganz verschwinden in diesem Release. Sie haben es auch gerade auch erst ins MacBook eingebaut. Ja, das eben, das ich mach, auf der anderen Seite haben wir sowas auch schon mal gehabt, wo sie Schnittstellen dann in ein anderes Gerät und dann sind sie doch gestorben, so Firewire oder sowas war das damals. Oder? Aber Firewire hat sich lange gehalten. Nein, es, geht nicht, es geht nicht ums lange gehalten. Es geht um das, jetzt bringen wir es noch kurz in diese Gerätekategorie und nächstes Jahr ist es weg. Das hatten wir bei Apple schon mal. Es mag auch nicht Firewire gewesen sein. Trotzdem glaube ich, dass sie erstmal genügend Daten sammeln wollen über die Verwendung im, im, äh, bei den Nutzern. Und nicht nur Beta-Tester und nicht nur Hausintern. Äh, über diese dieses Face-ID-Unlock. Also ich glaube, dass sie das parallel ähm, ähm, benutzen lassen. Ja. Und das Toucher, die erst dann ausstirbt, wenn die biometrische Erkennung äh, gnadenlos gut funktioniert. Wobei, das soll sie angeblich jetzt schon tun, die kann das auch, äh, auch entsperren, wenn das Gerät einfach auf dem Tisch liegt. Also die Kamera muss dich nicht direkt sehen, sondern sie sieht dich nur so aus dem Winkel und dann. Wenn das so ein
0: Weitwinkel ist, dann funktio also keiner, da, das funktioniert das ja durchaus
1: funktionieren. Ja, eben. Ich es werden ja wahrscheinlich zwei Kameras sein. Es wird ja nicht die. Es, ne? es wird ja, ja eine separate, ja separate Infrarotkamera ja. geben. Wie, es ist. Ich bin mega gespannt, weil ich sagen muss, ich habe mir letztes Jahr ja erst das iPhone 7 gekauft und ich habe gesagt, dieses Jahr werde ich das auf gar keinen Fall ich das machen. Ich bin auch, Aber generell. Ich bin auch sicher, dass ich das nicht mache, weil wenn die wirklich ein iPhone 8 oder iPhone X oder was auch immer bringen und das 1500 Schleifen kostet, dann überspringe ich das. Das wäre nicht Jahr meine Frage sehr, gewesen. Sehr dankbar überspringe ich das. Aber das, was wir so lieben, no macht mich schon ein bisschen an, muss ich sagen. Also ja, auf jeden, ist schon Fall, auf jeden
0: Fall. Aber wäre dieser Preis, diese Kategorie, und da, wir reden ja von einem Einstiegspreis von diesen 1500, ähm, wäre das für euch ein No-Go, diese, dieses
1: Preislimit? Für mich persönlich, ich würde es jetzt nicht unbedingt ein No-Go nennen, nein. also Weil hättest du mich vor 15 Jahren gefragt, als ich so ein, so ein damaliges Smartphone hatte so ein Nokia Communicator oder vorher so ein, die ersten wappfähigen fähigen Handys. Ne? Kennst du auch noch? So, da hätte ich auch gesagt, hättest du gesagt, pass mal auf, in 10 Jahren wirst du mal 700 Euro für ein Mobiltelefon ausgeben. Hätte ich gesagt, bist du bescheuert. Von daher... Wenn wir irgendwann ein iPhone haben, das mir quasi ein iPad ersetzt, weil es einen Projektor hat für großen Bildschirm und was weißt so du, und, und vorne noch so ein so ein holografisches Keyboard auf dem, da gab es ja schon so viele ähm, Gerüchte und so viele ähm, 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 äh, Visionen von irgendwelchen Entwicklern und Grafikern, was weißt so. Du? Wenn irgendwann die eierlegende Wollmilchsau kommt und die so groß ist und ich die in meine Tasche bekomme und ich damit alles machen kann, was ich machen will. Und ich kein MacBook und kein iPad und nichts brauche, gebe ich dafür auch 2.000 oder 3.000 Euro aus. Natürlich nicht ja, jedes Jahr. Ja. Die Frage ist, also glaube ich es auch, ist der Mehrwert gerechtfertigt von einem 7S ich mein, auf dieses 8er für fast das Doppelte? Man darf,
0: was ich halt noch kurz noch ergänzen, vielleicht dazu, was man halt nicht vergessen darf, für 1.500 Euro bekommst du ein fucking MacBook. Und das ist halt, also ich finde einfach, bei mir persönlich fehlt da einfach so das Verständnis zum Verhältnis dazu mittlerweile. Weil ähm, ich, ich kann mit einem MacBook wesentlich produktiver sein mit, als mit einem iPhone oder vielleicht mit einem 7 Plus vielleicht schon eher, aber, oder mit einem Plus-Gerät. Aber mir fehlt da einfach, einfach das Verständnis dafür, fürs Verhältnis. Das ist für mich einfach mittlerweile, nee, das ist so ähnlich wie hier mit dem Neymar-Transfer.
1: Genauso. Ich habe halt genau genau das Gegenteil davon quasi gelesen. Ähm, also ich, ich ich teile absolut deine Meinung. Es ist schon ein stolzer Preis. ja. Das, das steht außer Frage. Ich glaube, dass die wenigsten einfach mal so 1500 Schleifen ausgeben für so ein Telefon. Klar, selbst wenn ich Millionen habe, ist mir eh alles egal. Das ist auch nicht die die Gruppe, über die wir reden. Da mag es ja einige geben, die, die haben Geld ohne Ende, denen ist alles egal. Äh, aber so Normalsterbliche ne, mit normalen Einkommen, die äh, denken ja auch, also ich kenne, ich kenne wenige, sagen wir es mal so, ich kenne wenige, die jedes Jahr ihr iPhone upgraden. Und da sind schon einige dabei, die sich durchaus leisten können. Und selbst die machen es einfach nicht immer, weil es die Notwendigkeit nicht gibt. Ich brauchst weil brauchst nicht du brauchst es nicht. Genau, weil das, es ist nicht mehr so, dass jetzt nächstes Jahr der Scheiß kommt und du brauchst unbedingt das iPhone 7. ich Wurde ich ja auch das gefragt, brauche ich so das gegangen. iPhone 7? Da habe ich gesagt, naja, wenn du einen Sechser hast geht, wenn du ein 6s hast, wüsste ich jetzt nicht wofür, außer du brauchst eine geilere Kamera. Das war ja für mich einer der Gründe, wo ich gesagt habe, oh, das wäre schon so ein iPhone 7 und dann ist es noch wasserdicht, also was, also was sehr gut wasserabweisend. Es hat schon immer ein Man paar kann wasserdicht ne? ruhig sagen, also
0: das hat mir schon mehrmals den Arsch gerettet.
1: Ja, das wie gesagt, man man darf das nicht vergessen. Es kommen immer neue Dinge dazu, aber ob das im, gerade im Vergleich zum Vorjahr ist, es oftmals so, dass du es einfach nicht nicht tauschen musst. Und ich glaube, wer jetzt ein iPhone 6s oder ein 7er hat, der muss auch dieses Jahr nicht zwingend zuschlagen. Ich denke, wir haben, wir sind vertraglich natürlich immer noch beim zweijährigen Zyklus, aber wir sind, was die Produktlebensdauer angeht, sind wir bei über drei Jahren Software-Support von Apple. Alex Olmer hatte ja ich mal glaub, 1000... Ich sogar ne? Nee, 1000 irgendwas Tage waren es, glaube ich. Also so 1000... Ein Wie
0: alt ist denn jetzt das 5S? Das kriegt auch noch das Update. Das ist, ich glaube schon, wir sind bei 4, 5 Jahren. Fast.
1: Ach so, ja, also. jetzt stimmt mit iOS 11. Es könnte natürlich sein, ja. Das 5S kriegt es noch. Äh, wobei du auch nie vergessen darfst, dass das 5S ja noch länger verkauft wurde. Es geht bei Apple ja nicht zwingend um den Verkaufsstart bis, sondern es geht ja um, also von aus Apples Sicht, ja, von mir jetzt, ja, von Alex Olmer, diese Statistik, da ging es wirklich um den Verkaufsstart, um das, um das erste Gerät, ähm, aber bei Apple geht es ja auch um das letzte Gerät. Ne? Also wenn das vom Band läuft, jetzt noch das iPad Air äh, 2, wird ja noch sehr lange verkauft, dann kriegt das iPad r 2 natürlich auch noch entsprechend lange neue iOS-Versionen, weil sie einfach sagen, wir können das nicht machen. Dass, nur weil du jetzt das Gerät nicht am Erscheinungstag gekauft hast, und dann zwei Jahre später, eine Woche vor der Abkündigung, kriegst du keine Updates mehr. Das, das wollen sie ja, ja natürlich nicht. Dann sind wir im Android-Lager. Dann sind wir im Android-Lager. Und diese Fragmentierung, die will Apple nicht. Und äh, das ist meiner Meinung nach auch einer der, ist, einer der Vorteile.
0: Es ist ja auch Zeit. natürlich auch ein Pro-Argument für die Entwickler, dass Apple einfach in der Hand hat. Das darf man auch nicht vergessen. Die Entwickler haben einfach die Mega, ähm, den Vorteil, dass einfach der große Teil immer die aktuellste Software und somit auch immer die aktuellsten APIs bzw. Schnittstellen nutzt. Das ist für dich als Entwickler dann natürlich einfach Gold wert, wenn du halt immer wirklich die neueste Technik verwenden kannst.
1: Absolut. Ich bin hier immer noch auf der Suche nach diesem Artikel und ich möchte es jetzt, ich, es, 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 will sich nicht, es will sich nicht finden lassen. Was wollte ich denn gerade für einen Artikel raussuchen? So mal ein Schlagwort das oder so.
0: kann ich dir nicht sagen. Ah. Wollen wir stattdessen schon mal mit der nächsten Trauermeldung weitermachen? Ich bin äh, sehr gerne. Ja, ich,
1: also wir haben, Findest wenn du das, jetzt Annika? niemand über das neue iPhone noch irgendwas, also Annika, du sagtest, glaube ich, wir hatten es ja von diesem, wir hatten es ja von diesen 1500 Euro, von diesem Preispunkt, von diesem, äh, ach so, ja, ich glaube, vielleicht könnte ich es über 1500 finden. Mhm. Ähm, wir hatten es ja von diesem Preispunkt für das neue iPhone und das ist halt tatsächlich die Frage, inwieweit das äh, Anklang findet. Jetzt weiß ich auch wieder, welchen Artikel ich gesucht habe, ich weiß aber natürlich nicht, ob ich das so schnell finde. Äh, die, die Quintessenz, das Fazit des Artikels war, es gibt Leute, die, ähm, nein, es gibt, wa warum soll Apple nicht hingehen und ein Telefon bringen, so war die Aussage, glaube ich, äh, das deutlich teurer ist, quasi, ähm, nur, also mit, mit, mit einer gewissen geringeren Auflage, nur um die Dinge nicht auszuprobieren. Also weißt du, wa warum sollte Apple hingehen und sagen, das machen wir nicht, das ist zu teuer. Apple nimmt sich den Freiraum, bringt es trotzdem, bringt es halt nicht in der Stückzahl, verkauft es deutlich weniger, hat so aber jetzt schon die Testballon. Möglichkeit nicht, Nee, nicht ich, das war jetzt, das, das war die Aussage aus Das wäre aber interessanter Ansatz. Artikel, aber ich fand den Ansatz gut. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt als Testballon auch unbedingt äh, bezeichnen würde. Ich finde das echt, also das muss ich mal sagen, so sehr ich den Gruber ja mag Finde ich das jetzt echt schade, dass ich nicht diesen, diesen Artikel einfach suchen kann. Also, er taucht irgendwo in der Suche auf und dann ist es doch nicht da. Ähm, ich werde den aber finden und ich muss das jetzt noch unbedingt berichten. Aber darum, darum ging es so ganz grob, ne? dass das so nicht unbedingt, nicht als Testballon, aber warum unterstellen wir, dass Apple, nie, also die, die, Diskussion war ja, Apple wird das nicht machen. 1500 machen die nicht. Das ist viel zu viel. Warum? Warum gehen wir davon Würde ich aus? nicht mehr Nur, sagen. Ja, genau. Nicht, weil sie immer teurer werden. Darum geht es gar nicht, sondern weil es der der Markt vielleicht hergibt. Also weil es wird immer einfach Leute geben, der gibt. Das kauft. also ich. Glaube, ich hatte das da. Er, er nennt es halt äh, OLED iPhone Pro. Okay, das macht es jetzt natürlich auch so ein bisschen schwieriger, das zu finden. Ich habe es, ich habe es gefunden. Ich überfliege es ganz grob, versuche es für euch zusammenzufassen. Wo
0: du aber hier sagst OLED nochmal, ja. nochmal der Hinweis, das ist halt eine äh, die Auflösung wurde noch gelegt und zwar hat sie eine Auflösung von 1125 mal 2436, was der dreifachen äh, Retina Auflösung quasi entspricht, also wie das iPhone Plus sie hat. Ähm. Das war halt im Vergleich, ich glaube, das normale iPhone ähm, hat halt, glaube ich, aktuell eine zweifache Vergrößerung.
1: Ja, genau. Das soll dann, das soll dann 3X sein. Das habe ich auch, genau. das habe ich auch gelesen. Ähm, also, er, er, er schreibt jetzt halt hier, ich versuche das mal so kurz zusammenzufassen, wie es geht. Er sagt halt, viele, ähm, viele denken, dass, äh, die einzige Denkarbeit, die in, die, in das iPhone-Pricing eben einfließt, ist, wie viel kostet es Apple, ein Gerät zu produzieren? Also in anderen Worten, die Specs für das iPhone 7, ähm, hat Apple sich da überlegt, wie können wir das zu 649, 749, 849 verkaufen, während wir noch mindestens 35% Marge haben. Und er sagt aber, er denkt nicht, dass es unbedingt nur dass äh, das das Pricing eben ist ja die die Manufacturing Costs und er sagt ähm, es es ist nicht genug für Apple ein Telefon zu bringen das mit 35 Marge für 649 749 849 Dollar verkauft werden kann sondern Sie müssen ein Telefon kreieren das zu diesen Preisen verkauft werden kann mit diesen Margen und dass Sie in einer großen Stückzahl fertigen können und darum geht's das heißt die, äh, er sagt er sagt ähm, Anything less than 60 to 70 million in the quarter in which it goes on sale is a failure. Sie müssen im ersten Quartal 60 bis 70 Millionen Geräte produzieren können. Und sie fangen Schon damit ja terrest. erst vor, ich sag jetzt mal, vor drei, vier Wochen haben die damit erst angefangen, weil sie wollen ja, dass es keine Leaks gibt. Also fangen sie sehr spät an. Deswegen können wir davon ausgehen, dass es auf jeden Fall eine iPhone 7-Iteration gibt, ein iPhone 7S und iPhone 7S Plus oder wie auch immer es heißen wird, das im wahrscheinlich gleichen Gehäuse mit neuen äh, Prozessoren und ne, neuem Shit äh, irgendwie äh, gibt, aber dass sie eben in diesen Stückzahlen produzieren können. Und das können sie mit OLED nicht. Sie haben nicht die Macht, noch nicht, so viel OLED gleichzeitig auf den Markt zu schmeißen. Das bedeutet, ja, das, das neue Telefon Punkt. mit dieser begrenzten Stückzahl muss natürlich auch eine entsprechende Marge bringen und dann eben eine entsprechend höhere, um die Produktentwicklungskosten wieder aufzufangen. Also so ganz so also, ganz grob ging es darum.
0: Meinst du denn, sie machen das so, dass sie es zwar zum Anfang halt ähm, teuer verkaufen werden und dann im Laufe des ersten Jahres noch äh, mit dem Preis runtergehen würden? Ähm, genau das hatten sie auch mit dem ersten iPhone damals Nein. nicht gemacht. Hatte ich vor kurzem gelesen. Ich
1: weiß nicht, ob sie zwingend den Preis dieses ersten neuen OLED-Modells dann zwingend senken, aber ich glaube, es wird auf jeden Fall, wenn es so kommt, wieder so eine Geschichte sein, wie jetzt bei MacBook Pro mit der Touchbar. Und wie auch schon beim ersten MacBook Pro Retina, deswegen haben wir, als ich glaube, da warst du schon bei uns, Tim, als wir über die äh, Touchbar-Einführung und die teuren Preise und Bla gesprochen haben, habe ich diese Parallele gezogen zur Einführung der MacBook Pro Retina-Modelle, wo dann in irgendeinem äh, Mac Rumors-Forum oder so halt einer äh, was zitiert hat und dann sagte: Das erinnert mich an vor vier Jahren. Ne? Das war genau das Gleiche. ach die Retina-Modelle, wieso sind die so teuer? Die werden sich nie durchsetzen, kein Mensch wird die kaufen. Ein Jahr später bekommt es Apple hin, es zu einem vernünftigen Preis zu machen oder will es hinbekommen. Und ich kann mir vorstellen, dass es bei dem neuen iPhone genauso läuft. Dass sie ein neues bringt ja, und dass in einem Jahr quasi dieses Modell ein Update bekommt, also ein 8S oder ein XS oder ein X-Version Vers 2, wie auch immer, Series 2, und das dann signifikant günstiger ist, obwohl es die gleiche Technologie noch etwas besser bietet. Das glaube ich. Das was heißt
0: Apple, will, was heißt Apple will? Also ich glaube schon, dass sie ein bisschen dazu gezwungen wurden, weil sie einfach gemerkt haben, dass da muten wir den Kunden einfach ähm, zu viel zu, einfach und äh wenn es nach Apple geht, würden sie die Preise so hoch wie möglich schrauben. Ich meine, das würde jeder
1: von uns machen an der Position. Ich, ich wollte halt wirtschaftlich sagen, natür natürlich. Aber ich meine, so unverschämt man einige Preise bei Apple empfindet, so weit sind sie ja jetzt bis auf ihre kleine Apple-Steuer von 10, 20 Prozent. Klar, ist, ne? Ist, ja, mit, mit Gänsefüßchen. Sehr süß. Aber, nee, ich finde diese Diskussion, ich hatte es schon wieder in irgendeiner Facebook-Gruppe. Äh, 649 Dollar, warum ist es bei uns so teuer? Wir haben es so oft im Podcast jetzt auch schon, gut, wir haben jetzt halt keine Millionen Hörer, leider, äh, noch nicht. Aber es liegt doch auf der Hand. Die Weltherrschaft ja? ist nah. Nein, es liegt, es liegt doch auf der Hand äh, mittlerweile, warum, wie, Preise, wo sich unterscheiden. Ähm, da fließt so viel Viele mit ein, was wir auch gar nicht äh, mitbekommen teilweise.
0: Und viele verpennen halt auch einfach, dass es halt in den USA gang und gäbe, ist das, dass bei den Preisen keine Steuer mit das, ist, das wird. Das ist genau,
1: das ist ja Punkt Nummer eins, den wir da eben letztens ähm, äh, hatten, dass einfach ähm, die die Preise in Amerika, die kannst du ja mit hier nicht vergleichen, eben weil das da Nettopreise sind, weil jeder Staat seine eigene Mehrwertsteuer hat. Äh, bei uns ist das ja anders, wir haben flächendeckend 19%, Prozent, also können Schönen wir müssen wir geben. dann auch Preise, genau, müssen wir dann auch Preise ähm, äh, brutto angeben. Und ähm, das, wie gesagt, die die Frage, die im Raum steht, ist natürlich einfach nur, und Gruber sagt ja, das iPhone Pro, so tippt er, wird der Name sein, könnte er halt echt bei 1500 Dollar ähm, anfangen, weil eben eine geringere Stückzahl produziert werden kann, nur ja, weil OLED einfach noch zu begrenzt ist. Ich bin gespannt, das ist auch, ähm, wie gesagt, einfach weil ich letztes Jahr schon eins gekauft habe, ist es jetzt nicht unbedingt so so wichtig für mich, dass das unbedingt äh, dieses Jahr geil ist. Es kann auch ein Scheiß-iPhone sein, weil ich will es mir eh nicht kaufen. Ich hoffe, dass es nächstes Jahr der, der coole ist. Der Scheiß Urlaub kommt. schlägt schon zu viel rein bei das dir. Musst, das äh ist auch tatsächlich so. Also Es ist einfach so. Ich <lacht> will, man kann nicht alles machen. Ich kann nicht im August und September mir äh, zum Beispiel jetzt, was wir ja gemacht haben, eine Kameraausrüstung kaufen und den Urlaub und noch ein neues iPhone. und äh, also Ich meine, mein Budget ist begrenzt. Irgendwann mal. Und das ist jetzt der Fall. Und der Urlaub ist mir jetzt natürlich auch wichtiger als ein neues iPhone. Deswegen werde ich dieses Jahr dankend verzichten. Habe ja auch Apple Care drauf. Also alles gut. Es läuft noch ein Jahr. Alles wunderbar. Ich hoffe, ich bin ähm, mit meinem iPhone 7 noch lange zufrieden. Und ich hoffe wirklich, dass das coole neue iPhone jetzt mich nicht so sehr vom Hocker haut. Dass ich diese Entscheidung ja, vielleicht doch nochmal ja. überdenke und bereue. So geht es mir auch schon ein bisschen. Was hast du denn, Tim? Hast du auch einen 7er?
0: Ja, ich habe noch das Sieben. Ja, dann bist du ja aber, genauso ein
1: großer Idiot wie ich. Das ist ja wunderbar.
0: Ja, das Problem bei mir ist, ich hatte bisher halt immer nur das Standardmodell und ich merke immer und immer mehr, wie sehr so der, der Gedanke nach einem Plus ähm, reizt quasi ist. Also das Nächste wird bei mir definitiv ein Plus.
1: Wow. Ich bin Einfach auch am Überlegen. Der Kam
0: nicht nur aufgrund halt, weil du einfach mehr Platz hast, natürlich. Ähm, was ich ganz schick ist, finde halt auch, dass du einen Landscape, äh, doch so ein Landscape-Modus dann auch bei iOS hast. Ähm, haben sie, glaube ich, doch noch, oder? Wenn man haben dann, sie wie das iPhone. Ja, haben sie, genau. Dann kippen die icons halt so ein bisschen um. Das finde ich halt zum einen schon sehr schick und du kannst halt einfach wesentlich mehr machen. Du brauchst ich persönlich bräuchte, das würde für mich das iPad Mini ersetzen. Ähm, und zum anderen halt einfach die Kamera nochmal. Und ich gehe stark davon aus, dass sie zukünftig das Ganze noch mehr halt abgrenzen werden, weil irgendwie muss sich das Ganze zukünftig ähm, ja ein bisschen mehr noch auseinander glaube also ich bisschen nicht ab zwingend, um zu sein.
1: Ich, Aber irgendwie willst du es sonst vermarkten, abgesehen vom Display. Das reicht doch. Das reicht doch. Ernsthaft, willst du ein ein kleines Auto oder willst du ein großes Auto? Ich finde, es spricht, ich meine jetzt, ich will jetzt mal nicht, zu Tesla kommen wir ja wahrscheinlich noch, will jetzt gar nicht Tesla Model 3 mit Model S vergleichen, aber ähm, der, ich fände es nicht schlimm, wenn der einzige Unterschied zwischen dem kleinen und dem großen iPhone die Größe wäre. Der einzige, keine bessere Kamera da drin, nein, zwei und das wird gemunkelt, zwei, auch zwei iPhone Kameras im kleinen, ja, eine, eine, ähm.
0: Eine, Stimmt, eine, ja, Qua eine ja.
1: quasi Tele, ne, mit dieser Portrait Mode Funktion. Das könnte, das könnte sich dieses Jahr wieder ausgleichen und beide Geräte unterscheidet nur der, nur der Displaygröße. Wenn sie dann den Preis noch senken, beziehungsweise den vom kleineren erhöhen dann? und die Differenz nur 50 Dollar sind, ist es auch ein No-Brainer. Also ich weiß nicht, selbst das bei 100 Dollar würde ich machen. jetzt nicht sagen, ich gebe 100 Dollar mehr aus, ich will aber so und so viel. So funktioniert der Markt schon lange nicht mehr, weil für 100 Dollar mehr kriege ich von 16 auf 64 Gigabyte. Ich komme aber auch von 64 auf 256 für den gleichen Aufschlag. Also da ist keine Logik dahinter, kein, die, keine direkte Verbindung zwischen den Produktkosten, den höheren, ja zwischen besserer Hardware. Da ist keine Verbindung. Das sind einfach 100 Dollar, weil sie sind da einfach und das, was der, der Chip mehr kostet, jetzt nur um nur mal bei der Speichergröße zu bleiben, das ist ein Bruchteil. Das sind ein paar Dollar. Und von 64 auf 256 sind es vielleicht 10 oder 20 Dollar, die sie sich mit 100 Dollar oder 100 Euro bezahlen lassen. Ich wollte gerade sagen, bei Apple ist der Speicher also, aus Gold. Es, ja, es ist halt so und die Leute bezahlen es und irgendwie kommen sie ja auf, auf einen Average äh, Selling Price, auf den sie kommen müssen. Einmal für die Anleger und zweitens für die Kalkulation, äh, mit dem sie leben können, weil offensichtlich existieren sie noch. Ähm, dazu gehört natürlich gutes Marketing und äh, die blöden Apple-Jungen, die, ja. die Scheiß kaufen, wie uns ja immer nachgesagt wird. Marketing können sie, absolut. Ähm, aber wie gesagt, ich sehe da nicht zwingend die Notwendigkeit, dass die Geräte sich, sich derart unterscheiden. Ich sehe dann eher vielleicht, wenn es so ist, äh, dass es nur das Display ist, die Notwendigkeit, die Preise minimal anzupassen. Lass es 80 Dollar Unterschied sein oder 70. Es müssen ja nicht mal 50 sein. Einfach um ein bisschen einfach zu sagen, Leute, wir haben jetzt eine Basis, das bleibt so. Ähm, wie gesagt, nimm äh, Toyota, den, den Aigo äh, zum Beispiel und den Yaris. Das ist der gleiche der gleiche Baum. Also es ist exakt alles gleich. Da werden die gleichen Kabelbäume verwendet. Was so dieses ganze, diese ganze mittlere äh, Armatur? Macht Volkswagen doch auch Na, so. Nein natürlich. Aber wo ist denn der Unterschied? Ja alle ich zahle keinen kann. Aufpreis, weil der größere das und das und das kann in einer gewissen Kategorie natürlich schon. Ja, beim Alge und beim Jahres jetzt natürlich schon. Aber es ist doch oft so, dass, dass Komponenten einfach sehr viele Gemeinsamkeiten haben und der Preis vielleicht einfach nur eine Größe ist oder ein Name ist oder eine Farbe ist. oder Die Apple Watch, die Keramik Apple Watch, ist doch auch so. Die Leute zahlen es trotzdem, weil es ein anderes Material ist. Es ist nicht besser, schneller, wie auch mhm. immer. Es ist nur ein anderes Material und die ging auch gut weg, deswegen gibt es die ja noch. Ähm, aber gut, was es nicht mehr gibt, wir kommen wieder zurück zum roten Faden. Ähm, wir, wir, genau, wir wollen eigentlich gar nicht so viel gerade. über Gerüchte reden und jetzt haben wir es doch gemacht. Ja. Egal. Ähm, bitte, Tim.
0: Ich wollte eigentlich. Dachte Annika? Annika? Vielleicht,
1: bitte, die, Annika. Du bist ein wenig zurückhaltend geworden. Ich? Wer? Ja, du. Wir heißen beide nicht Annika.
2: Was, was soll ich denn doof. sagen?
1: Äh, was über den iPod Nano und den iPod Shuffle?
2: Ach so, dass es die jetzt nicht mehr gibt.
1: Das Genau, das war es eigentlich schon. <lacht> ja. Also, <lacht> wir ja. wollten nicht, dass wir äh, Es gibt den einfach.
2: iPod äh, Nano und den iPod Shuffle nicht mehr. Der wurde jetzt rausgeschmissen. Ähm, das finde ich. Äh, irgendwie schade, weil ich hab, bin mit einem, also einem iPod Shuffle, das war mein erstes ähm, Apple-Gerät ähm, damals, weil ich bin so jemand, ich erkenne die Lieder, wenn ich zum Beispiel auf dem Fahrrad sitze oder so, erkenne ich die schon am Takt, bevor ich auf ein Display gucke. Ähm, das brauchte ich nicht und deshalb ähm, habe ich den Shuffle damals ähm, dann genommen, beziehungsweise ich habe ihn gewonnen, aber es war für mich... Äh, es wäre für mich
1: eher der hast einzige... Hast du denn bitte ein iPod Shuffle gewonnen?
2: <lacht> ich habe nach meinem Führerschein, ähm, weil ich den halt, also ich habe die Theorie halt mit null Fehlerpunkten bestanden und meine Prüfung halt auch gut gemacht und dann bin ich damals bei so einem Wettbewerb, ähm, habe ich dann, also wurde ich von meinem Fahrlehrer bei so einem äh, Fahrschulwettbewerb angemeldet, irgendwie die besten aus Schleswig-Holstein oder die besten aus äh, Lübeck und Umgebung oder so und, ähm, da bin ich irgendwie von 50 Achte geworden oder so und jeder hat ein, ähm, also ich glaube die ersten, also es ging dann erst, war, wurde erst ein Theorietest gemacht und die besten 20 oder so wurden dann nochmal zu einem, zu einem, äh, wie heißt das, ähm, zusammen Praktis, 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 Praxistest eingeladen, wo man halt dann wirklich verschiedene Stationen machen musste. Und da bin ich dann Achte geworden und ich glaube, wir haben dann damals äh, so die ersten zehn oder so haben alle einen iPad Shuffle bekommen.
1: Witzig. Also, sehr cool. sehr cool. Ähm, wie lange hast du den benutzt? Also ist, war das so Zeit war, war, war also, das cool? War das? War das ja, war, auf jeden war gang, Fall. Ne? Ja.
2: ja, weil es war auch der erste, der nicht kaputt gegangen ist. Mir sind alle MP3-Player davor mal kaputt gegangen am Kopfhöreranschluss, weil ich die so oft benutzt habe. Und der iPod Chapel war wirklich der erste, ähm, der nicht äh, kaputt gegangen ist und den habe ich benutzt, bis ähm, ich dann vermehrt eben auf mein iPhone äh, die Musik gepackt habe.
1: Ma und danach Sinn, ja.
2: auch noch, danach auch noch fürs Auto. Da habe ich den dann äh, früher noch mit seiner Kassette ja, angeschlossen. Ja, das auch viel Ja, ja, genau. Und ähm, da habe ich den auch noch benutzt. Ja, und jetzt, ähm, dann ging er irgendwann nicht mehr an. Also er ließ sich dann nicht mehr laden.
1: Meiner wurde. Stimmt, der hatte diesen komischen Adapter noch. Ja, dieses Überklinke, ne? Genau, habe ich hier irgendwo noch liegen. Äh, mein iPod Shuffle wurde wahrscheinlich geklaut oder ich habe ihn verloren. Ich hatte auch mal einen. Ihn irgendwann mal gekauft im Angebot irgendwo und dann war er weg. Aber wir hatten es ja davon jetzt, ich meine, es ist ja, war ja abzusehen, dass die irgendwann nicht mehr weiterverkauft werden. Gerade die Shuffles, weil, de, de, wie viel hatte der Shuffle zuletzt äh, an Speicher, haben sie es schon erhöht auf 4 Gigabyte, war das so? Der hatte so lange, so lange Zeit nur 2 Gigabyte. Ne? Ich glaube sogar 8. Echt?
2: Mhm, ich meine auch. Oh. Und das Coole war halt, dass du ja damals bei Apple, ich weiß nicht, ob man, ich glaube, man kann das auch immer noch, im, das noch so gravieren lassen konntest und dann äh, stand da hinten auch noch äh, Meisterfahrschüler, ich glaube 2009 war das oder 2008? Nee, es muss 2007 oder so glaube ich gewesen sein. Irgendwie so stand dann da hinten noch drauf eingraviert. Das war ganz cool. Ich glaube, ich habe den auch noch. Der müsste hier noch irgendwo liegen, weil ich will den nicht wegschmeißen, obwohl er nicht mehr funktioniert.
0: <lacht> hättest du ähm, es mal nicht so gemacht wie ich, mein all ipod war ein äh ipod Photo bzw. iPod-Color, der erste mit Farbdisplay. Und ich bereue es, ihn weggegeben zu haben, wenn man sich so mittlerweile die Preise anguckt. Ähm, der iPod Classic, den kriegst du ja momentan bei, für 400 Euro neu bei Amazon. Da es gab hat doch aber
2: jemand ganz lange einen in der Schublade. <lacht> wenn der sogar noch neu ist.
1: <lacht> ja, nicht unbedingt. Es gab dann, also neu schon, aber es gab da so einen geilen Trick, als ich bei diesem Apple-Reseller ähm, Apple und Service-Provider gearbeitet habe, da haben wir das quasi entdeckt. Wir haben es selber zwar nicht genutzt, aber hätten... Wir hätten die die ganzen äh, iPod ähm, Classics, ältere, bis zu einer gewissen Generation, ich glaube ab dem iPod Video 60 Gigabyte oder so, also schon bis zu fünf Jahre alt, hätten wir aufkaufen können bei Ebay... Und die dann tauschen bei Apple für 80 bis 100 Euro in den 160 Gigabyte iPod Classic, in den aktuellen. Da waren auch ein, zwei Kunden da, die noch alte iPods hatten, die dann nicht mehr gingen. Und dann gab es diese Tauschpauschale, die halt, nachdem der iPod Classic nicht mehr verkauft wurde. Ne?
0: Warum haben sie das denn gemacht?
1: Naja, weil sie dir eben ungefähr, so ganz grob geschätzt, 5,5 Jahres Support auf Ersatzteile anbieten. Und wenn du jetzt halt ah, okay. ein iPod hast aus 2000, ich sage jetzt mal, 9, und du kommst dann 2014, 15 zum Händler und dann guckt er halt in seine Apple-Datenbank und sagt, ja, kann ich noch einen Austausch zu bestellen? Du kriegst dann halt kein 40 Gigabyte iPod-Video, sondern halt ein 160 Gigabyte ipod Classic Muss halt ein ähm,
0: Mehrwert sein, also es darf ja nicht schlechter werden.
1: Ja, ganz genau, das war's. Also es, es war ja das neueste Modell mit dem größten Speicher und das letzte, was verkauft wurde. Und da konntest du dann halt für einen Betrag, ich glaube, es waren vielleicht waren es sogar 120 Euro, konntest du dann halt iPod äh, tauschen. Hat sich aber natürlich nur gelohnt, oder hätte sich nur gelohnt, wenn man wirklich günstig defekte Geräte geschossen hätte. Äh, aber selbst die defekten Geräte gingen sehr teuer weg. Von daher glaube ich, dass einige andere auch von diesen Tipps wussten oder von diesem Umstand wussten und das eventuell auch genutzt haben. Ähm, das fand ich aber auch generell
0: sehr schön, immer so diese Bastelstunden, dass da irgendwie ja. Leute auch teilweise Kassettendecks rausgebaut haben, um da auch mal die Kassettengeschichte von Annika aufzubauen.
1: Ja, ich weiß nicht, das war irgendwie, nie. also ich habe ganz am Anfang schon PC-Einzelteile gekauft und mir meine Rechner selbst zusammengebaut, aber ansonsten war ich nie so der Bastler. Das war noch Zeit. Also ich, ich bin froh, dass ich das schon noch am Rande mitbekommen habe, ich kenne auch Kassetten, ne, so ist es nicht, aber ich ich weiß es nicht.
0: Wir sind die letzte Generation, die den Zusammenhang mit Kassetten und ähm, Stiften,
1: <lacht> bzw. Kulis versteht. Ich, ich, ich glaube ja. Ich glaube, ja. Aber ich finde das auch gar nicht schlimm. Ich glaube, so ist das. Dafür werden wir irgendwann, wenn wir alt sind, Dinge nicht mehr verstehen, die, die dann in sind. Also ich glaube, das ist einfach der normale Lauf der Dinge. Dafür muss man
0: jetzt nur in den Fernseher noch reingucken.
1: Ähm. Ja, es ist, es ist halt die, die Frage, wie es weitergeht. Ich meine, ähm, für den iPod Nano und den iPod Shuffle geht es jetzt halt nicht mehr weiter. Es wird zwar gemunkelt, dass da vielleicht noch was Neues kommt. Ähm, ich glaube es nicht. Ich glaube, dass der iPod Touch uns noch ein bisschen erhalten bleibt, weil er halt äh, mit iOS läuft, weil er ein, ein direktes, äh, er nutzt quasi genau das gleiche äh, äh, iOS, ähm, was soll ich sagen, äh, den iOS-Fork, den auch das iPhone nutzt, nur natürlich ohne diese Cellular- und Telefongeschichten. Er hat, er hat aber ja auch FaceTime, er hat ähm, Safari, er hat alles, was ein iPhone bietet, außer Telefonieren übers Mobilfunknetz oder Surfen übers Mobilfunknetz. Und, ähm, um, Gruber schreibt, dass es genau ein Jahrzehnt oder ungefähr ein Jahrzehnt gedauert hat, für das äh, für, hat es gebraucht, ist das iPhone die, äh, das iPod-Business äh, kann ka kannibalisiert. Kannibalisiert heißt es, ja, genau. Ähm, es werden ja noch einige iPods auch in Verwendung sein, schon einige zig Millionen und ähm, die werden auch in den nächsten Jahren noch laufen. Und es gibt doch jetzt noch iPod Touches, wie gesagt. Aber. Für selbst für den, glaube ich, sind die Tage gezählt, weil halt einfach so Ja, jetzt mal ganz im
0: Ernst, für den ähm, Preis, da ist ein A8-Prozessor drin. Entschuldigung, aber das sehe ich ist, auch, ist ich auch noch, nicht. Ist immer noch,
1: haben die nicht den Prozessor auch äh, gepimpt nochmal?
0: Ich guck mal ganz kurz, aber ich meine, es wäre tatsächlich ein A8-Prozessor noch. Okay.
1: Ja gut, wenn sie den natürlich auch nicht aktualisieren, also sie haben ihn aktualisiert, heißt es, aber ich habe jetzt nicht äh, im Kopf, was da genau... Ähm was in dem, in dem neuen jetzt aktuell an, an Chips drin sind und inwieweit sie das verändert haben. Es ist ein A8-Prozessor, der, der A8.
0: kann zwar schon, okay. der kann zwar immerhin schon 64-Bit ähm, und du hast halt noch diesen M8 äh, Motion-Prozessor mit dabei. Ähm, Immerhin. Jetzt nur noch alle, ja, aber ich verstehe schon wieder nicht die Kapazitätspolitik. Äh, du hast einmal die Auswahl zwischen 32 und 128 Gigabyte, dann lass mal doch irgendwie 64 und wenigstens 256 machen, weil Speicher ist jetzt auch nicht mehr so das Ding, was am meisten kostet. Das
1: war ja bei Apple immer so ein Thema. Es hat sehr, sehr lange gedauert, bis sie jetzt eben das angepasst haben und dann haben sie sich ja doch entschieden, das 16 Gigabyte beizubehalten und dann 64 zu bringen und ich, man muss das ja auch immer kaufmännisch sehen. Wenn du 32 und 64 anbindest, wie viel greifen zu 32? Wenn du 16 und 64 anbindest, wie viel überwinden sich dann ja, doch 64 das ist beim kaufen iPhone genau so mehr schön du hast, Du hast vollkommen recht. Das ist vielleicht aus Nutzersicht und einfach, wenn du diese, siehst das und denkst dir so, äh, 32 ist zu wenig, 128 ist zu viel. Aber wie du es machst, machst du es falsch. Wenn Apple jetzt hingeht und bringt ein 64-Gigabyte-Modell und vielleicht ein 256, und dann gibt es Leute, die sagen, ich, 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 ich hätte jetzt 128 gebraucht. Ich fahre mit meinen 128 GB im iPhone super. Ja. Ich verstehe, warum man in einem iPod weniger brauchen könnte, weil da nur Musik drauf ist und nicht noch Bilder und Apps. und Also so viele Apps zumindest und so viele Bilder. Ähm, auf der anderen Seite finde ich es gut, dass es einen iPod Touch immerhin in 128 GB gibt, weil den Classic gab es ja auch mit 160. Von daher, das, das war am Anfang immer so mein Argument. Äh, also ich habe ich hab ja immer gesagt, äh, anfangs bevor der Classic äh, ausgelistet wurde. Ich gesagt, der Classic kann erst sterben, wenn wir einen iPod Touch haben mit einer entsprechenden, also mit 128, das reicht ja, mit einer entsprechenden Speichergröße. Tja, äh, muss ja. Kannst ja nicht sagen, hier ist unser 160 GB iPod, den listen wir jetzt aus. Die Alternative, 32 GB iPod Touch. Die Leute denken ja, du bist bescheuert. Ähm, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich glaube, die die Richtung ist äh, iPhone, iPhone, iPhone. Das ist die Cashcow bei Apple, das, ist, das macht einen Großteil des Umsatzes aus. Ähm, jedes Jahr kaufen wieder sehr viele Menschen neue iPhones. Von daher denke ich, dass das so ähm, auch der, das Hauptaugenmerk eben sein sollte, worauf Apple sich ausrichtet. Und ist es ja, ja auf auch
0: jeden Ja, auf jeden Fall. Und iPhone kaufen ist auch ein gutes Stichwort. Und um vielleicht direkt zum nächsten. Thema ich zu wollte gerade
1: sagen, nicht nur Apple lobt ja das iPhone und. Äh, ja, denn, sondern die Kamera -Kamera. auch
0: ehemalige. Genau. Sondern halt auch ehemalige ähm, Google-Mitarbeiter. Man darf natürlich ähm, nicht außer Acht lassen, ob diejenigen freiwillig von Apple gewechselt sind, gewechselt wurden, wie auch immer. Ähm, auf jeden Fall sagte der. Ähm, Ehemaliger Google-Plus-Chef äh, Vic Gondotra, ich hoffe, der Name ist jetzt richtig ausgesprochen, dass, ähm, der, das hat jetzt halt zuletzt eine ziemliche Welle gegeben, dieser Post. Ähm, der hatte in einem Restaurant mit seinen Kindern ähm, seine Kamera zu Hause gelassen und hat einfach mal Fotos mit seinem iPhone gemacht und hat halt Apple in höchsten Tönen gelobt und ähm, halt auch gesagt, wenn man sich ernsthaft mit Fotografie beschäftigt, sinngemäß, ähm, gibt es halt kein anderes Handy als das iPhone. Und ähm, sämtliche Android-Phones sind halt dem ganzen Jahre hinterher. Fand ich sehr spannend, die Aussage.
1: Wie seht Wo ihr das? Annika, du kommst näher zum Mikro. Möchtest du anfangen? <lacht> ähm, ja, ich
2: finde das äh, auf jeden Fall auch spannend. Und es ist ja auch einfach ein Zugeständnis, ne? muss man ja auch mal so sagen.
1: Wo wobei halt wirklich die Frage ist, ob das stimmt. Ja, und, und, und ich, kann, und ich ja, bin, ja. Ey, je, je, jeder weiß, ich bin der Mensch mit dem mit dem Apple Tattoo. Also ich bin ja oh, wirklich ja. Apple Fan. Ja, so ist es ja nicht trotzdem gibt es einige Android-Telefone mit richtig guter Kameraqualität. Es kommt auch immer darauf an, was stimmt. du willst, was dein persönlicher Geschmack ist, natürlich. Äh, aber wenn ich jetzt hier mal die Kommentare mir anschaue, zum Beispiel zu diesem Beitrag, das halte ich euch mal kurz in die Kamera, das ist ein Bild, das wurde mit einem S8 aufgenommen, ohne irgendwelche Bildbearbeitung. Ich finde, ja. das kann sich ja, gerade von der Dynamik jetzt her, ich finde das knallige, das wunderschöne wunderschön. Gerade
0: Samsung mit dem S7 oder dem gerade S8 ist schon wirklich... gut. Und nicht nur das, das, was ist denn mit Huawei? Nokia?
2: haben ähm, so richtig, richtig krasses mit einem.
0: Die haben halt im Zusammenhang mit Leica, gut. Ja. Leica wird auch nur den Namen verkauft haben und nicht wirklich was gemacht haben. Ja, eben. Ähm, aber das Problem ist halt, was auch weiter aufgeführt wird, ist, ähm, es ist eben Android. Und Android hat halt den Vorteil, es ist Open Source. Es kann halt, du hast halt die als User die freie Wahl. Das Problem darum ist halt, du, wenn du ein Samsung-Phone kaufst, hast du Samsung-Kamera, die Android-Kamera. Du kannst die Samsung Gallery oder Google Fotos verwenden und ähm, das ist, macht das Ganze halt schwierig dann für den Nutzer das zu nutzen ähm, oder zu entscheiden, was er nutzen soll. Wo ist der Vorteil? Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, die Hersteller bauen wirklich geile Hardware ein. Aber im Endeffekt ähm, kommt Google nicht hinterher, die APIs dafür freizugeben, dass die Lutz, dass die Hersteller wirklich das nutzen möchten äh, oder können, was sie möchten. Und das ist das
1: Problem, dass Google da wirklich
0: in Zugzwang das, eigentlich ist. Das ist ja
1: auch so, dass Apple, was diese ganzen äh, programmierischen Stellen, diese APIs und so weiter angeht, dass das, äh, wie soll ich sagen, ähm, die investieren sehr viel. Also die Entwicklungsumgebung bei Apple ist ja mal wirklich der Hammer. Mhm ja, und diese ganzen Apis. Und dann kommen sie und sagen, wir bringen jetzt Raw Support. Es warte noch ein bisschen auf ein, auf ein, ähm, auf ein Update und dann kommt halt RAW-Support über eine API für alle Entwickler, ohne dass die groß irgendwelche undokumentierten Sachen da äh, anpeilen müssen. Oder wie du sagst, Tim, sich durch Open-Source ohne Ende wühlen müssen, weil es nicht dokumentiert ist, weil es halt Open-Source ist. Und uns Google ja. einfach nicht so sehr interessiert, auch wenn sie jetzt mit ihrem Material-Design, also Google geht ja auch schon in die richtige Richtung. ja Klar hat Apple da teilweise so eine Vorreiterrolle, nicht in allen Dingen, in einigen, aber Google und Microsoft reißen ja das Ruder jetzt auch rum und sehen, dass die Apple-Richtung, der Apple-Weg funktioniert und wollen auf den Zug aufspringen. In den Kommentaren, hier schreibt noch jemand, ähm, es sieht so aus, als hättest du nie ein Pixel Galaxy S8 oder HTC U11 benutzt. Äh, tut mir leid, aber der der Post ist way too biased und so weiter. Ähm, das wären jetzt auch die, die ich, die ich nennen könnte. Also ähm, HTC jetzt nicht, aber das Galaxy S8 auf jeden Fall hat auch eine super Bildqualität. Das Google Pixel natürlich auf auch. Auf jeden Fall. Die sind ja. auch beide preislich, auf einem Niveau. Und das darf man nicht vergessen. Also ich denke, dass es durchaus stimmt. Wir haben bei Apple wenig, immer, natürlich, mit den Jahren werden die Geräte dann schlechter, weil sie halt älter sind. Aber wir hatten, wir hatten eigentlich noch nie bei Apple eine schlechte Bildqualität. Weil Apple halt nur im Premium-Bereich mit einem Premium-Preis verkauft. Ähm, mag man sehen, wie man will, für andere fängt Premium noch höher an, aber ich sag mal, so 600, 700 Euro ist halt schon eher das obere Ende äh, des Spektrums der Smartphones. Ähm, und äh, und und Android gibt es halt von 50 Dollar bis, ja, und äh, natürlich ist dann so eine Aussage, wie 80% aller verkauften Android-Smartphones haben beschissene Kameras, äh, ja, ist toll, bringt dir aber halt auch nichts, wenn du sagst, ja, jeder, der sich Schrott kauft, hat Schrott. Die Frage ist, wie gut sind die Geräte, die auf einem Niveau sind, die bei einer Preiskategorie sind, wie gut sind die? Und da gibt es schon echt einige Alternativen. Da kann man, finde ich, nicht sagen, außer was den Portrait-Mode auf dem iPhone 7 Plus angeht. Gar keine Frage. Aber das ist Software. Software, ja, cleveres ja. Hardware-Design und so ein bisschen. Aber das ist nicht die bessere Kamera. Das ist die bessere Software. Und die hat Apple auf jeden Fall. Also davon sind wir überzeugt. Um, nur rein von den Linsen her, es gab dieses Nokia mit 42 Megapixeln oder so. Ich meine, keine das Ahnung. Lumia das ist Lumia 1020, braucht. meine Eben ich. Lumia war das, ja. Keine Ahnung, wer das braucht. Megapixel ist nicht alles. Hatten wir es auch schon von ähm, Apple hatte ja immer noch dieses zusätzliche Element in der Linse. Ne? Die hatten ja immer sechs Elemente und die anderen hatten nur fünf, haben sie immer so ganz groß getönt. Äh, sowas hat natürlich mit Bildqualität Du meinst die Linsen, glaube ich, ne? Ja, ja, genau. Genau, das waren ja irgendwie bei Apple was, was, was ja. eine mehr als als Standard, also als das, was gerade so State-of-the-Art war, hat Apple gesagt, wir packen mal eine rauf, hier ist geile Bildqualität. es war so. Ähm, und ich glaube, es ist mittlerweile einfach nicht mehr so, weil die anderen auch in diesem Premium-Preissegment angekommen sind. Auch wenn bei Samsung das haben wir jetzt einen schönen Buckel in der Linse. Einen was? einen ein, ein, haben wir jetzt ja, schönen Buckel in der Linse. Linsbar. Du, man kann nicht alles haben. Also ich... ich ja, ich, aber Entschuldigung, dieser Buckel finde ich designtechnisch
0: ist bis heute immer noch der größte Rotz, den der Alf rausgehauen hat. Also, ich hoffe, dass es beim 8er 10 wie auch ich immer sie es laufen werden. Ich meine,
1: spätestens wenn du eine Hülle hast, geht er runter. Ich glaube nicht, dass der. Verschwört. Ja, aber
0: Hülle ist wieder so ne? Ich will keine Hülle. Ich will das. Ich kaufe mein iPhone auch, weil es, weil es schön aussieht, weil ich es anfassen du bist will. Es weil ich. Tatsachen. Äh, ich möchte nackte Tatsachen. Ich möchte einfach pur das Handy spüren. Und, ähm, ja, das, deswegen kaufe ich mir das Gerät. Ich verstehe jetzt nicht, warum ihr gerade
1: lacht. Entschuldige. Wir, okay. Ähm. Das bist du aus dem Konzept? Die, nein. Die, die Frage ist, warum kam er auf die Idee, sowas, sowas eben zu sagen, dass du unbedingt ein iPhone brauchst, wenn du wenn du gute Bilder machen musst? Wenn er doch, gut, ich meine, er war nur, nur, nur irgend so ein Google-Typ und jetzt nicht unbedingt Android-Chefentwickler, ja, der ähm, er, er war ex-Google Plus-Chef. So, Entschuldigung. Also, ja, die Frage, er er, er, war, er war der Ex-Chef eines ganz kleinen Teils von Google, wo sie dachten, das wird der nächste Scheiß und sie haben gemerkt, es ist nur <lacht> Scheiß und nicht der nächste Scheiß. Von daher ähm, weiß ich nicht, wie ernst man das nehmen sollte. Aber, ähm, ja. Vielleicht war es auch ein Bewerbungsgespräch oder eine Bewerbung für Apple. Es ist ja, man, also Wie gesagt, ich, ich gebe ihm in gewisser Weise Recht, ein iPhone macht mega geile Bilder, aber ich glaube, dass wir halt auch durchaus einige Konkurrenz sehen, die sehr gute Bilder macht. Aber wir Ihr erinnert euch ja wahrscheinlich noch dran, als bei Flickr die die meist äh, benutzte Kamera dann das iPhone war. Äh, ich glaube, das ist immer noch so, oder Annika, hast du bist du noch bei Flickr eigentlich? Hast du bei Flickr noch irgendwie was Nee? Nee, habe ich. Keine aber Arzt aber warst nicht. du mal, oder?
2: Ja, aber nur mal um mir das mal mhm. anzugucken.
1: Das war ja damals echt auch so, dass nee, ja das Ding der der weiß ich nicht. 2000, Mitte 2000er war das glaube ja, ich, so super ja. in, ne? mhm. ähm, da,
2: Es gibt doch auch noch diesen Support von, von Apple da für Fotos. Da konnte man da immer auf Flickr alles Mögliche hochladen und so bei den Fotos.
1: Ich habe es gerade gefunden. Es ist tatsächlich so, über alle Kameras hinweg. Und liebe Hörer, ihr dürft ja. nicht vergessen, wir konkurrieren da nicht innerhalb einer gewissen Kategorie, sondern alle Bilder, die auf Flickr hochgeladen wurden. Ähm, die fünf beliebtesten Kameras sind iPhones. Die beliebteste Kamera ist ein iPhone 6, zweiter Platz iPhone 6s, dritter Platz iPhone 5s, äh, vierter Platz ein iPhone äh, 7. Ich kann es nicht ganz sehen, ob das der vierte oder der fünfte ist. Die überlagern sich da leicht, glaube ich schon. Fünfter Platz ist das iPhone 7 Plus. Gut, die gibt es noch nicht so lange. Da sind ewig viele Bilder mit dem iPhone 6 hochgeladen worden, natürlich. Ähm, und da sind dann natürlich auch andere Kameras dabei. Das sind auch normale... Ähm, Kompaktkameras dabei, da sind natürlich auch, also zweite Marke zumindest auch um, auf Komplett Flickr ist Canon. Das heißt, wenn man das jetzt wieder in, in, in Relation setzt, ähm, Rang 1 ja, Kameramarke ist Apple mit dem iPhone 6, 6s und 7. Danach kommt erstmal Canon mit der 5D Mark III, mit der 6D und mit der Rebel T3i, ähm, was auch irgendwie so eine, das ist die amerikanische Bezeichnung, was eben auch eine von diesen äh, Vollformat-Kameras ist. Danach erst kommt dann Samsung mit dem Galaxy S6, S5 und S7. Dann kommt Nikon und dann kommen noch so ein paar andere wie Sony und Motorola. Ähm, aber also sehr erstaunlich, dass, dass äh, von allen äh, Fotos, die bei Flickr hochgeladen werden, die fünf am meisten genutzten Kameras alle iPhones sind. Immer noch, auch heute noch. Das ist, äh, das ist nicht schlecht. Flickr stirbt. Das ist nicht, was stirbt? Flickr. Also behaupte nee, ich das, einfach mal, weil... Du hast recht, Flickr stirbt natürlich auch irgendwann, aber trotzdem sind die, die sind noch am Start. Nein, ich weiß aber schon. Aber du, du hast,
0: hast recht, das ist, ist... Seit Yahoo das so ja. ein bisschen verbaselt ja. hat, geht es mit dem Netzwerk oder mit der Seite massiv ab.
1: Das ist ja. richtig. Ähm, ich würde sagen, wir kommen mal zum nächsten Thema. Ähm... Die, äh, die Quartalszahlen von Apple jetzt nur ganz kurz so am Rande. Nicht, nicht, wir wollen da nicht ganz so sehr darauf eingehen, weil wir eigentlich noch ein größeres Thema haben, das wir vielleicht irgendwie zeitlich noch unterbringen wollen, wenn, äh, wenn das passt. Äh, nur ganz kurz, die Verkaufszahlen sagen, dass mehr iPads verkauft wurden. Ähm, mal wieder also ne, nachdem ja das iPad schon so ein bisschen klein hatte, weil halt einfach der Markt irgendwann gesättigt ist, haben sich die Verkaufszahlen des iPads stabilisiert im Quartal 3 2017. Und zwar ähm, ein Wachstum von 15%. Zwar nur ein Umsatzplus von 2% und da fasst Alex Eumer das ganz gut zusammen, dass nicht die neuen Pro-Modelle das Zugpferd des iPad-Wachstums sind, sondern natürlich das 9,7 Zoll iPad zu diesem grandiosen Preis einfach also Preis-Leistungs-Verhältnis ist für Bildungssektor den Bildungssektor ist das perfekt für den Bildungssektor ist das perfekt für die Menschen die nicht die Kohle zum raushauen haben gut davon holen sich natürlich auch einige Chibo e reader oder was weiß ich aber <lacht> sie habt doch keiner weißt du irgend so einen Schrott aber jetzt mal ernsthaft dieses 9,7 Zoll iPad was kostet das 300 no, 349 Euro
0: ich glaube, so um den Dreh rum her, ja. Ähm, ich Oder waren
1: es 430,
0: könnte es auch gewesen sein. Aber so Pi mal Daumen um den Dreh rum
1: her. Es war auf jeden Fall, war es äh, deutlich günstiger und das bei fast nur besserer Hardware. Äh, der Straßenpreis, was ich jetzt so finde, ist äh, mit 32 Gigabyte 300 Euro, ist durchaus schon zu erzielen. Ähm, also das ist natürlich, also Apple-Preis offiziell sind 399 tatsächlich in Deutschland. Genau, habe ich jetzt auch gerade. Aber so grade, um die 300 ja. Euro kann man, kann man schon erzielen für das iPad. 300, 350, je nachdem, bei welchem, bei wie vertrauensvoll ihr wollt, dass der Händler ist. Ähm, das, das ist natürlich auch schon mal ähm, eine Hausnummer. Also jetzt nach diesem jahrelang äh, nach dieser Sättigung des Marktes, da jetzt wieder äh, so viel mehr zu verkaufen, zeigt, dass die Menschen einfach sehr preisbewusst sind, gerade in Deutschland natürlich auch, ähm, aber auch sehr preisbewusst sind und eben nicht jedes neue iPad kaufen, weil iPads sind ja cool, äh, sondern einfach ihre ihre iPads lange nicht aktualisiert haben, kann man ja sagen. Also da waren iPad Air, da waren ältere iPads, vom ersten iPad bis zum iPad 4 gab es ja diese, diese vier Generationen. Das iPad 2 haben sie doch auch extrem lange gehalten. Das iPad Air 2, genau, das haben sie sehr lange verkauft und auch da bist du am überlegen, kaufe ich mir jetzt wirklich ein neues, will ich ein Pro, will ich so ein teures iPad, jetzt kommt da ein günstigeres iPad, dann denkst du dir, gerade in Amerika, ja, wo die Preise ja auch nochmal, und netto nochmal weniger, 329 Dollar, glaube ich, oder so, ähm, da überlegst du dann nicht mehr so lange wie bei 500 und irgendwas Dollar. Ist ja ganz klar. Also das mal so am Rande. Das ist natürlich äh, sehr schön, dass, dass die iPads ähm, so ein bisschen an an Fahrt wieder aufnehmen, dass der Markt doch nicht übersättigt ist, dass eben irgendwann sind die Geräte kaputt ja, die und Sache du musst neue ist, kaufen. Das ist ganz einfach eigentlich.
0: Ich glaube, das ist einfach noch krasser als beim iPhone. So ein iPad hält sich halt einfach länger. Da kaufst du dir nicht jedes zweite oder dritte Jahr ein neues, sondern ein iPad nutzt du halt einfach noch mal
1: deutlich länger, hätte das, ich jetzt gesagt. Selbstverständlich, das ist absolut. Beim iPhone sagst du ja immer, ah, das habe ich auch immer dabei. Das iPad ist für viele, die ich kenne, ist das einfach so ein Sofagerät. Sag ich jetzt einfach mal so. Also, muss nicht nur Sofa sein, ne? Aber einfach dieses nice to have. Du brauchst es nicht. Beim iPhone sagst du dir, es sind jetzt schon wieder zwei Jahre, oh, es wird so langsam lang, es wird langsamer. Ich verwende es jeden Tag. Ich verwende es rund um die Uhr. Es ist mein, mein, das Zentrum meiner digitalen Dinge. Und das iPad ist halt einfach so, ja, ich gucke jetzt mal spiele ich mal ein bisschen abends eine Runde, dann surfe ich da mal, dann habe ich das mal dabei. Und genau, weißt das du, ist halt so dieses Nebenbeigerät. Dieses Nebenbeigerät. Und deswegen hast du auch gar nicht den Drang, das so oft auszutauschen, ganz egal, ob du die Cola hast oder nicht. Und wenn da noch der Preis fällt und jetzt gerade der Punkt ist, wo vielleicht viele dieser älteren iPad-Generationen dann aussterben, also einfach technisch auch am Ende sind oder neue iOS-Versionen nicht mehr unterstützt werden, das ist auch so ein Punkt. Ähm, Apple muss da ja so ein Spagat machen. Wenn sie relativ früh sagt, die alten Geräte kriegen nichts mehr. Sagt jeder, hey, ihr seid Idioten. ja, Jetzt sagt ihr, wir sind besser als Android und ich kriege kein iOS nach zwei Jahren. Je länger sie den Punkt aber rauszögern, umso später verkaufen sie erst die neuen iPads. Es ist immer ein Für und wieder Und es ist, denke ich, für ja, jeden Käufer auch voll. individuell und und immer sehr sehr schwierig, äh, da das, den richtigen Weg zu finden. Aber wie gesagt, ähm, das nur kurz zum Quartalszahlen, es scheint bergauf zu gehen. Ähm, da wären wir jetzt bei dem Diskussionspunkt De, mit dem wir dann eventuell doch schon die Folge be, ähm, abschließen ähm, und, und doch etwas noch in die nächste Folge schieben müssen. Ähm, kann ein iPad ein Computer ersetzen? Kann, kann ein iPad ein Ersatz sein für ein MacBook, für ein iMac, für ein Windows-Rechner? Ähm, Erstmal erst einfach so, be bevor wir auf den Artikel eingehen, den wir verlinken, ähm, Einfach mal so die Frage an euch, wie seht ihr das?
2: Also ich finde alleine schon, ähm, weil man eben auf den App Store beschränkt ist, ähm, für mich halt nicht. Äh, ich denke für den otto Normalverbraucher eventuell, weil man kann halt auch... Ähm, surfen und sowas alles. Also wenn ich jetzt sehe, was so vielleicht meine Eltern machen, ähm, dann würde ich sagen, ja schon. Aber wenn man halt wirklich arbeiten möchte, finde ich es schwierig. Also wenn man wenn man viel auf externe Programme angewiesen ist, klar gibt es jetzt zum Beispiel die ganzen Adobe Sachen ja auch fürs iPad ähm, und ich finde man kann das iPad auch super als Grafiktablett gerade äh, benutzen. Jetzt mal so aus, dem, aus, der, aus der Grafikabteilung. Man kann es auch super für, für Bildbearbeitung benutzen. Da spart man sich halt das Grafiktablett. Aber ich finde trotzdem, dass der Umfang wesentlich größer ist, den man dann halt doch noch mit einem mit Laptop hat.
1: Auf jeden Fall. Viele sagen ja, das iPad ist nur so ein Konsumgerät. Also es geht mehr um das um das Gucken, um den Input und und weniger, um das, was was was, ne, was darauf zu kreieren. Jetzt abgesehen mal vom Grafischen, selbstverständlich. Ähm, aber wer, wer schreibt schon gerne, gerade mit dieser virtuellen Tastatur, wer schreibt da schon gerne lange Prüfe? Ja, es, es,
0: es, geht. Ja, es geht. Es geht.
1: Du kannst ja auch das Case kaufen. Wir, wir sprechen ja nicht nur genau. über das Billo-iPad, sondern wir reden auch über iPad Pros. Und dann hast du einen Stift und dann hast du ein Case. Und ich glaube es interessant. Ich glaube, ja, ich glaube, die Frage, die man sich
0: einfach stellen muss, was für ein Anwender ist man? Also, ich meine, dass mal Apple da nicht den komplett falschen Weg gegangen ist, sieht man an Chrome OS und sieht man auch an Windows 10 S, die halt auch sich jetzt ähm, komplett auf ähm, komplett aufs, äh, den Store beschränken. Und ähm, ich finde, es ist halt gerade so für die nicht so betag oder für die etwas betagteren Anwender oder die, die halt einfach nicht so in der Materie drin sind, wie wir es sind, wie viele andere es sind, ähm, die sich halt einfach um nichts kümmern wollen. Der App Store sehe ich in der Hinsicht als absolutes Pro-Argument. Du musst dich nicht um Updates kümmern, das macht das Ding für dich. Gleiches gilt für das iPod selbst. Und sofern man halt nicht irgendwie Creator ist, ähm, oder nicht unbedingt, wobei Apple auch selbst sagt, mittlerweile, sie wollen halt auch mehr in die Richtung wieder gehen. Ähm, aber sofern du halt nicht so aufwendige Sachen machen möchtest, ähm, dann ist das iPad eigentlich mittlerweile perfekt. Du kannst, der Alex Allmann, wir hatten ihn jetzt mehrfach erwähnt, ähm, schneidet da mittlerweile seine kompletten Videos drüber. Ähm, und generell, du kannst problemlos längere Artikel schreiben mit, dem, äh, mit der Tastatur, Bedingt dadurch, durch ich glaube ich weiß nicht, ob wir vor der Sendung drüber gesprochen hatten oder jetzt schon am Anfang, ähm, mit iOS 11 hat das Multitasking, erfährt das einfach einen massiven Aufschwung und macht das Gerät meiner Meinung nach wirklich attraktiv. Also so ist dann Multitasking, wie es eigentlich von Anfang an hätte, unter einem Pro-Gerät sein Absolut. müssen.
1: Also an dieser Stelle, liebe Grüße, Philipp Fischer. Ich hoffe, du hast zu, Philipp war ja äh, damals im All-About-Apple-Team mit dabei und wir hatten erst geplant, dass er jetzt bei Tech Talk eben äh, in, in der neuen Besetzung mit anfängt, aber er kriegt es einfach, hat zeitlich leider nicht hinbekommen, aber wir haben immer noch so Gelegenheit, uns ein, zweimal im Monat irgendwie zu hören oder zu schreiben. Und äh, er sagte auch, er hat mir Screenshots geschickt und sagte, war total euphorisch quasi. Ne? Auch so, hey Mann, ja. mit, mit iOS 11 macht das richtig Spaß. ich Und auch äh, Silvano zum Beispiel. Silvano, falls du zuhörst, liebe Grüße, auch wenn du in den Staaten bist mittlerweile, hoffe ich, dass du den Podcast hörst. Ähm, auch, er schrieb auch. Ähm, dass die, ähm, die, er überlegt, auf das neue iPad Pro zu wechseln. Ähm, erstens natürlich wegen Promotion. Also ich habe das jetzt auch mal live gesehen. Das ist, du siehst da echt keinen Ruckler. Da hakt nichts bei 120 Hertz. Das ist der Hammer. ja äh, Zweitens aber natürlich auch wegen wahr. der ganzen Multitasking-Geschichten und der neueren CPUs dann in dem neuen iPad, in dem neuen Formfaktor. Das ist alles. Ich glaube, dass das iPad Pro, äh, 10, was waren es? 10,5 Zoll, das neue kleine, das, äh, das beste Gerät ist, das Apple in dieser Kategorie je gebracht hat. Mir ist das 12er ja. zu groß, mir ist das Mini mittlerweile das zu 12er lang. Ich das 12er, noch ganz schick. Was, du findest das 12er ganz schick? Ich
0: würde das schicken, 12er, glaube ich, nehmen. Ich hatte das ja eine Zeit ja, lang, gut, das erste. Jetzt, wo
1: die auf einer Stufe sind, ist es ja auch da, weil wir es vorhin hatten mit dem iPhone, ja. ist es ja da nur noch der, genau. das Display, ne? Da ist es tatsächlich ja. das Display eigentlich ja. nur noch. Was? Ja, gut, wenn man so bedenken könnte, natürlich, dass man... Ich habe genau das gerade gedacht. Ich wollte gerade sagen, da schließt sich der Kreis und wir sehen, dass ja, meine das Argumentation macht, vielleicht nicht Sinn. ganz so... Ich, ja, es macht Sinn. Wir, wir raten ja alle nur. Wir haben ja alle nur virtuelle Glaskugeln, in, in die wir mal reinschauen. Aber ähm, stimmt, ja, die iPads haben sie genauso vorher differenziert und das 12 hatte neue Funktionen, die das Kleine nicht hatte. Und jetzt haben sie gesagt, wir machen beide neu. Das Kleine wird ein bisschen größer, wird statt 9,7 10,5 Zoll, kriegt einen dünneren Rand, hat dann so quasi die Optics vom Großen bekommen. Von, vom Design innen von den Hardware-Komponenten hat iFixit ja als erstes rausgefunden. Sind ja auch, ist es quasi ein, ein ähm, wie hat, ich glaube Gruber war es, oder Alex Olmer hat es, irgendwie irgendwer hat das zitiert, hat gesagt, das neue iPad ist kein aufgepumptes 9,7 Zoll, sondern ein geschrumpftes 12,9 Zoll iPad. Also die haben wirklich das Design vom Großen quasi übernommen, die Innereien und so weiter und das Ganze dann verkleinert, anstatt das Kleine aufzupumpen. Ähm, ja, ist, ist die Unterscheidung tatsächlich nur das Display, von daher... Ähm, stellt sich da eigentlich nicht die Frage, was ist das bessere Gerät, sondern nur, was ist das bessere Gerät für mich oder für dich in dem Fall, Tim. Ähm, und, ja, das ist einfach und, und du willst jetzt sagen, das größere Display ist kein Problem und auch Gewicht nicht, weil du dadurch mehr kreative Freiraum hast. bei Bildbearbeitung? Du hast einfach, einfach mehr, mehr Platz. Ja.
0: Okay. Das war bei mir genau der, das gleiche Argument. Ich stand halt vor der Wahl, nehme ich ein MacBook 13 Zoll oder 15 Zoll. Und wenn ich halt dann irgendwie Bildbearbeitung mit Hautretusche mache, dann ähm, Natürlich zeit du drauf, ähm, aber es ist halt einfach der Platz, auch den ich dadurch gewinne. Also ich hasse einfach, es gibt für mich nichts Schlimmeres, als auf so ein kleinen Display, gerade wenn man unterwegs ist dann da irgendwie die Pixel zurechtzuziehen irgendwie und so ein Kram. Äh, deswegen ist für mich 15 Zoll beispielsweise bei Mac ähm, einfach die Wahl gewesen und ähm, beim iPad Pro ist es dann halt die Frage, was will ich machen? Wenn ich konsumieren will, definitiv das kleinere iPad. Wenn ich halt praktisch arbeiten möchte, dann ähm, nehme ich natürlich das Größere. Ja,
2: so sehe ich das auch. Also mit der Ausnahme, dass ich das 13 Zoll genommen habe, weil ich eben auch viel unterwegs bin, also als, äh, als Macbook Pro jetzt, das 13 Zoll genommen habe, weil ich ähm, eben auch viel unterwegs bin und es mir da wichtig war, dass es relativ klein ist, aber ich dann eben ähm, ja trotzdem die Möglichkeit habe, zu Hause, wesentlich mehr Fläche zu haben, dadurch, dass ich es dann äh, an einen externen Bildschirm anschließe.
1: Das war genau meine Argumentation am Anfang. Ich habe zwar überlegt, ja auch, wir hatten es ja, ne? ja, oh Gott, ja, lange. Wir lange, ja. überlegt das 15er zu nehmen, weil, äh, aber letztendlich ist das doch eigentlich jetzt also mal ernsthaft. Das ist doch eigentlich die einzig sinnvolle Lösung, wenn du an unterschiedlichen Orten arbeitest. Ja. Dass du ein kleines Gerät hast, das portabel ist, aber seinen Zweck erfüllt und dass das ähm, vielseitig ist und dass du an, in verschiedenen Situationen an verschiedene externe Displays und Peripherie generell anschließen kannst. Das wäre doch ja. der Traum. Das ist das, was Samsung jetzt in der Werbung gerade bringt mit ihrem, gut, es ist halt eigentlich nicht so toll, sagen alle, aber dieses Decks wo du dann diese Desktop-Station hast, stellst deinen Samsung rein und hast dann halt einen Desktop-Android, lässt sich jetzt drüber streiten. Es gibt auch bestimmt Anwendungsfälle, aber das wird die Zukunft sein. Das wird irgendwann hoffentlich in sag jetzt mal 10, vielleicht 20 Jahren, wird es so sein, dass wir unser iPhone nehmen und unser iPhone, unser MacBook ist. Und wir dann einfach eine, ein externes Apple Magic Keyboard vielleicht haben mit einer Touchbar und äh, ein externes Apple äh, Airplay-fähiges, Display, whatever. Und dann habe ich mein iPhone und sage so, Work Mode, weißt du, wie in so Science Fiction. -Sin. Ja. Wir sind so weit davon gar nicht mehr entfernt. Ja, wir haben schon, Samsung hat jetzt dieses Dex, dieses Android, ähm, Uh, on a big screen quasi. Aber Android, Android ist halt
2: auch relativ offen für andere Software. Du kannst halt immer irgendwie dadurch, dass du ähm, auch einfach so diese, ähm, diese, Apps quasi, also die Dateien für die Apps manuell installieren kannst, ja. relativ offen für andere. Das ist ja jetzt bei, bei Apple dann nicht. Das müsste sich dann halt irgendwie in irgendeine Richtung noch erweitern, dass man dann sagt, irgendwie, okay, man nimmt ist, so einen ja. Work Mode, wie das du richtig. ja gerade gesagt hast und da ist es dann eben möglich, noch extern einfach ähm, Programme zu installieren.
1: Ich schätze, bevor, da, falls das kommt, ich, ich habe ja einfach nur Hoffnung, dass das irgendwann mal so ist, ähm, bevor das kommt, werden auf jeden Fall die die äh, OS von Apple unter einem Apple OS zusammengeführt werden müssen und dann wird es eine Möglichkeit geben ähm, ihr, und ich glaube, das ist einer der Punkte, warum sie es noch nicht gemacht haben, weil sie diese äh, Sicherheit den Nutzern behalten wollen, die sie mit einem Mac halt auch nicht haben. Der Mac ist nicht so sicher, trotz Gatekeeper, wie ein iOS. Ganz klar, weil du hast nicht nur diesen regulierten Store, sondern du kannst auf dem Mac alles installieren. Und wenn es zwei, drei Klicks mehr sind, äh, Programme können Kernel-Extensions installieren. Das ja. sind alles Dinge, die das iPhone nicht kennt. Ähm, und egal, wie, wie sicher das ist und wie sie es hier und da lockern oder die, die Schrauben drehen, es ist eine ganz andere Architektur oder eine ganz andere ganz andere Denke, der Mac muss offen sein, du musst da alles installieren können und beim iPhone sagt Apple einfach sorry, die Dinger verkaufen sich wie warme Semmeln, wir geben den Ton an, kauf oder lasse es und das ist das aber, was ihnen den Erfolg gebracht hat und deswegen drehen sich jetzt andere Hersteller wie Microsoft eben nochmal um 180 Grad und machen das dann quasi genau so. Ähm ja, letztendlich, um, um zur Ausgangsfrage zurückzukommen, ich glaube, dass ein iPad für jeden, der konsumiert, ähm, Sei es jetzt äh, Web, Inhalte, YouTube, Surfen, E-Mails, Twitter, Facebook, whatever. Instagram. Da, das funktioniert. Das, ich wollte Instagram unbedingt noch nennen. Lach nicht, Annika. Es war mir wirklich eine Herzensangehende. Ja,
2: erzähl doch noch ein paar Weil,
1: nicht, Ja, gerne. <lacht> Nein, ich wollte damit auch eigentlich nur sagen, es geht ja jetzt wirklich nicht nur um langweilige Texte. Es ist jetzt nicht so, als hättest ja. du jetzt einmal DOS und dann hast du, äh, weiß ich nicht, eine grafische Oberfläche. Du kannst ja auf dem Ding auch schon Content erstellen. Es gibt... Ja,
2: klar, man kann... ich kann es ist, sogar Das auf Web dem Ding, ist
1: responsive, du kannst WordPress äh, komplett benutzen. Ja, ne? ja, ich
2: kann auch auf meinem iPad programmieren. Aber es gibt, halt, es gibt halt zum Beispiel nicht die Möglichkeit, wir benutzen halt bei uns im Studium Eclipse zum Programmieren von Java und so. Und ja. das gibt es halt nicht fürs iPad. Also das sind halt so diese kleinen Feinheiten, die dann eben die Unterschiede machen. Also, dass man die bestimmte App dann... Eben nicht haben kann, sondern man kann dann in einem anderen ähm, Editor programmieren und muss das dann aber wiederum äh, dann auf dem MacBook wieder in Eclipse und dann wieder als ZIP-Datei. Man kann auch, auch, auch keine ZIP-Dateien öffnen.
1: Auch mit, mit Umwegen. Ja. Es gibt ein paar Programme und die können das und dann musst du es darüber unter. Alleine schon diese, und es, diese Speichergeschichte. Genau. das wird jetzt mit iOS 11 ja schon ein bisschen genau, aufgenommen, ja, aber genau. das ist ein ganz großer Unterschied. Ja, sowas, das. Ganz klar. Ja. Ganz klar.
2: Genau, sowas halt. Ne? Das, das macht es halt für mich nicht möglich, einfach ein iPad zu benutzen anstelle eines MacBooks. Aber klar, für, für welche, also sagte Tim mir ja auch schon, wenn das reine Konsumenten sind, dann sehe ich da überhaupt kein, kein Problem.
1: Das ist ja aber auch wieder das Henne-Ei-Problem. Solange der Markt nicht da ist. Ähm, wird es Eclipse auf dem iPad auch nicht geben, solange Apple nicht an den Schrauben dreht und sagt, ja, so können wir. Apple hat ja jetzt gerade erst irgendwelche Policies geändert, dass jetzt Code auf dem iPad quasi ausgeführt werden kann. Ähm, also sowas wie wie in Apples äh, Playgrounds, ne Swift Playgrounds App. Ja. Äh, sowas mit anderen Editoren, dass da äh, Schulen eben auf einem iPad Code ausführen dürfen. Das war vorher verboten. Wenn Apple da ein bisschen an den an den Stellschrauben dreht und dann Eclipse, na die die ähm, die Hersteller, die, die Programmierer dieser äh, Umgebungen, nicht nur von Eclipse, sondern auch von anderen, hingehen und die Notwendigkeit dieser iPad-App sehen. Wie gesagt, Henne-Ei-Problem. Die Nachfrage ist nicht da, weil es das nicht gibt. Gäbe genau. es das, wäre sie da. Irgendeiner muss den ersten Schritt machen und Apple äh, sitzt so bewachend über allem und dreht ganz langsam an den Stellschrauben und jeder muss sich immer anpassen.
2: Also ich, ich, ich das, Schwierig. Ich sehe da zum Beispiel auch Einfach gerade äh, Schulen oder Unis, also dann könnte zum Beispiel unser, äh, unser Professor mit einem iPad bei uns die Vorlesung machen, weil es gibt ja durchaus die Möglichkeiten, dass man eben mit Airplay das dann spiegeln kann und dann auf dem Beamer zeigen kann, aber äh, es gibt eben nicht die Möglichkeit, äh, das Programm zu nutzen, sodass er das äh, rein äh, coden kann. Dazu muss er halt sein ja. MacBook nehmen. Also unser BWL-Professor zum Beispiel, von dem ich schon mal erzählt hatte, der benutzt halt sein iPad Pro für seine Vorlesungen.
1: Sehr fortschrittlich. Sehr fortschrittlich. Ja. Ähm, ja, ähm, äh, Gerade bei diesem Thema, ich meine auch zu allem anderen könnt ihr uns natürlich immer bei Twitter, Facebook oder im Blog irgendwelche Kommentare hinterlassen. Aber gerade bei diesem Thema würde würd ich mich sehr über Zuschriften freuen, weil sicherlich ich behaupte wahrscheinlich nicht jeder, aber viel, sehr viele von euch schon mal drüber nachgedacht haben, ob ein iPad als Hauptgerät nicht ausreicht. Klar hat man vielleicht noch einen Computer zu Hause für die drei Dinge, die nicht damit gehen. Aber ich habe auch schon mal überlegt, ob es nicht und wenn es nur fünf Minuten mal waren, einfach so mal die Gedanken ähm, abschweifen lassen und einfach mal so ein bisschen, ähm, so ein bisschen Gedanken haben sich wahrscheinlich die meisten gemacht. Schickt uns doch mal eure. Äh, Meinungen dazu, eure Einsendung dazu. Habt ihr überlegt, auf ein iPad als primären, muss ja nicht der einzige sein, aber der primäre Computer, zu wechseln? Oder, oder habt ihr das auch vielleicht schon getan und bereut es gar nicht und sagt, ich verstehe gar nicht, was ihr wollt, ich kann damit alles machen? Ähm, dann bitte immer her damit. Wir verlinken den ursprünglichen Artikel äh, Can iPad Replace My Laptop von Joshua Carpentier? Ähm, werden wir natürlich verlinken. Ähm, auch äh, Federico Vitici hatte, glaube ich, ähm, diesen Schritt schon gewagt von äh, Mac Stories, der, der, ja, wie soll ich sagen, Inhaber, ähm, der hatte diesen Schritt, glaube ich, schon vollzogen. Und, ähm, und ich meine, letztendlich ist er ja nur, ist in Anführungszeichen, nur äh, Blogger. Also alles, was er machen muss, ist quasi äh, Konsum, also irgendwelche Feed-Artikel lesen, sich fortbilden. Das geht alles auf dem iPad genauso gut, wenn nicht sogar besser, durch diese direkte Manipulation, durch die Touch-Oberfläche, vielleicht sogar besser als an einem Computer, an einem MacBook. Ähm, und dann muss er Artikel schreiben und da macht er vielleicht mal einen Podcast. Selbst das würde ja am iPad mittlerweile gehen, mit diesen ganzen Audio-Interfaces und APIs, die, wie gesagt, Apple investiert, finde ich ganz persönlich so viel in diese Schnittstellen, was da alles möglich ist, wie sie das immer wieder anpassen. Wenn ich teilweise lese, welche Funktionen sie dann sie dann ähm, als veraltet markieren und dann sagen, wir haben das jetzt wieder angepasst, das funktioniert jetzt auf dem iPhone wie am Mac oder auf dem Mac wie am iPhone, da ist schon eine, eine sehr sehr große gemeinsame Basis auch da. Ähm, deswegen denke ich, dass irgendwann dieser Schritt kommt und wir vielleicht, wie gesagt, in zehn Jahren nicht morgen, äh, vielleicht irgendwann noch nur ein Apple OS haben. Das wird auch jetzt aktuell wieder gemunkelt. Ähm, Solange das noch nicht so ist, denke ich, ähm, gibt es für beides Zielgruppen. Ich bin auch eher der Computermensch. Wenn ich mir jetzt vorstelle, äh, ich würde jetzt auf einem iPad skypen, du hast halt einfach am, am Rechner auch äh, externe Bildschirme, mehrere Bildschirme, du hast die Möglichkeit, mehr, mehrere Programme auf mehrere Bildschirme zu legen. Wenn du beim iPad wenigstens per Airplay einen zweiten Bildschirm aktivieren könntest, wäre das schon was ganz anderes. Aber bei Airplay auf dem iPad gibt es ja nur Mirror. Du hast nur den gleichen Inhalt. Das, das sind alles so Dinge. Also gerade auch der Platz, Tim hat es eben gesagt beim iPad, gerade auch der Platz ist denke ich immer ein ähm, unnatürlich, Mausbedienbarkeit. Ähm, äh, aber auch der Platz ist einfach so ein, so ein Grund für, ähm, für einen Rechner. Und ich würde sagen, ich mache jetzt direkt die Überleitung zu meinem Pick. Wir haben heute wieder Picks. Äh, wo wir gerade bei Fläche sind und wo wir gerade bei externen Bildschirmen äh, sind, muss ich LG mal loben. Äh, wir hatten es, Annika, ich meine, wir hatten es im Podcast, dass wir vorher schon im, im Podcast oder war das privat über 21 zu 9 gesprochen hatten und über diese Bildschirme ja. äh, und darüber, dass die ja eine sehr geringe Pixeldichte haben.
2: Ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir so es im Podcast hatten, aber wir hatten es auf jeden nicht. Fall.
1: Also wir, wir haben auf jeden Fall drüber gesprochen. Ich war so ein bisschen skeptisch, ob ich einen Ultra-Wide-Monitor mir zulegen möchte, weil die, wenn man das Ganze mal rein mathematisch und technisch sieht, eine geringere Pixeldichte haben als das, was man so benutzt. Also so ein 5K, so ein Retina, 4K, 5K, fängt halt schon so bei ungefähr 200 dpi an. Also das ist so je nach je nach Entfernung natürlich und Größe ist es unterschiedlich. Aber da ähm, einigt man sich so drauf, das ist so ungefähr äh, Retina. Ähm, da siehst du keine Pixel mehr. Jetzt hat der äh, von mir getestete Monitor, mein, mein Wunschmonitor, war der LG 34UC99. Das ist ein 34 Zoll Monitor, ein ultra -Wide Monitor, also mit dem Format 21 zu 9. Ähm, die, no, äh, das U steht für Ultra-Wide. Das C steht für Curved. hat eine ganz leichte Kurve, die ich aber als... also ich war immer Curve Gegner, gerade was Fernseher angeht. Es, es fällt gar nicht auf. Es ist der Hammer. Es ist super angenehm. Es stört überhaupt nicht. Ähm, 99 ist die neueste äh, Version des Ganzen. Hat dann auch schon integriertes USB-C ähm und kann darüber auch das MacBook laden. Also mein Plan war, wenn ich dann morgens ins Büro komme, mein Netzteil eben nicht mitzunehmen, gar nicht erst mitzunehmen, weil beim Kunden selbst irgendwo überstehst du zehn Stunden mit einem MacBook Pro. Das ist gar kein Problem, wenn du da nicht die ganze Zeit voll Power und zwei virtuelle Maschinen, das kommt aber nicht oft vor. Ähm, aber wenn ich einen ganzen Tag lang unterwegs bin bei Kunden, muss ich mein MacBook morgens geladen mitnehmen, Es war abends noch nie leer, ist gar kein Problem dass ich mein Netzteil einfach zu Hause lasse oder in der Tasche lasse, komme ins Büro, habe im Büro diesen Monitor, habe daran noch ähm, jetzt zwei USB-Kabel angeschlossen, äh, Lightning-Kabel, die dann meine Magic Keyboard und mein Magic Trackpad laden über Nacht. Das macht der Monitor auch. Äh, kann man so einstellen, dass er auch im standby modus oder in Anführungszeichen im ausgeschalteten Zustand, solange er noch Strom hat, die Geräte über USB weiter mit Strom versorgt. So sind die das Trackpad und die Tastatur jeden Morgen auch voll. Und nutzen nicht so schnell ab. Ähm, dafür braucht man den, den UC99. Ähm, der kostet eine Menge Geld. Deswegen habe ich den auch noch nicht gekauft, sondern erstmal bei LG angefragt. Weil ich halt, wie gesagt, so ein bisschen Bammel hatte, ob diese 110 dpi nicht einfach un... Weißt du, dass der Text unscharf wird? Und das, das wollte ich nicht. Es ist nicht so es ist ein Hammerbild, es ist ein Hammererlebnis. Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Also wer wirklich liebäugelt mit einem Ultra-Wide, weil er einfach sagt, da ist mehr Platz drauf. Ja, das ist so und ähm, ignoriert erstmal die Pixeldichte, probiert es aus, schaut euch so ein Display mal im Laden an oder fragt selber mal einen Test an. ich habe es nicht bereut. Ähm, wie gesagt, so Runde 1100, 1100, 1200 Euro brutto muss man dafür hinlegen. Das Ganze gibt's noch als 38er-Version für 1400 um den Dreh. Das wäre mir jetzt zu groß. Ich finde 34 ist ganz angenehm, absolut. Hätte auch kleiner sein können, gibt's halt nicht. Also gibt's schon, aber nicht mit diesem USB-C. Deswegen kostet er so viel Geld. Wer darauf verzichten kann, weil ihr kein MacBook Pro mit Touchbar habt oder kein 2016er Modell mit USB-C, sondern noch ein älteres, dann könnt ihr natürlich auch die älteren Modelle dieser, ähm, dieser Ultra-Wide-Curved-Monitore kaufen und spart euch einige hundert Euro. So ist es nicht. Ich weiß nicht, aber zahlt man dann nicht doppelt? drauf, ähm, weil
0: ich meine, angenommen, du holst jetzt so ein altes Ding ähm, gibt gibt da Adapter, dann würde ich eher sagen, holt man sich einen Adapter, weil ähm, die Chance, dass man so einen äh, Monitor länger behält als ein MacBook, würde ich jetzt mal sagen,
1: sind das schon größer. Ich weiß nicht, ob ich dich richtig verstanden habe. Wolltest du jetzt vorschlagen, dass ich Nein. mir nicht das 99er-Modell kaufe, sondern ein älteres ohne USB-C und dann einen Adapter verwende?
0: Nee,
1: das USB-C-Gerät USB quasi, angenommen, du hast halt
0: ein MacBook ja. ähm, mit USB-C mit dem ganz normalen USB ja. noch, dass man dann halt sich trotzdem einfach ruhig die usb c monitor variante
1: holt. Ich muss halt dazu sagen, Natürlich der usb der kostet halt, glaube ich, nur 700 Euro. Das sind 400-Euro-Unterschied. Und der einzige Unterschied zwischen diesen beiden Monitoren scheint, also jetzt mal ganz grob, ich habe mich nicht im Detail mit allen Specs beschäftigt, aber das scheint eigentlich wirklich nur Thunderbolt 2 zu sein im 98er und USB-C im Weißt du? Im 99er. Und dafür 400 okay. Euro ausgeben Und es gibt noch einen günstigeren von LG. Du kriegst LG Ultrawide. Auch andere Hersteller, Dell und HP, bieten auch schöne ultrawide Geräte an. Das ist keine Werbung hier. Soll rein für LG sein. Nur ich hatte den halt zum Test. Ich von Dell würde ich sofort nehmen. Die sehen aber von auch richtig Dell gibt es keinen mit USB-C und von HP auch noch nicht. Deswegen fiel meine Wahl auf De also ich habe auch einen L äh, auf, auf LG. Ich habe auch einen LG Fernseher. Bin damit auch zufrieden. Die haben eigentlich eine, eine gute Bildqualität. Auch die die 4 und 3, die Ultra Wide Serie hat eine gute Ausläufer. Ich habe da ein bisschen Tests drüber gesehen, alles wunderbar, nur ähm, ich, ich hatte vorher ein Dell, ein Dell ist auch geil, da spricht gar nichts dagegen, aber Dell und HP kriegen es einfach offensichtlich gerade nicht gebacken oder wollen es nicht, äh, so ein Gerät mit USB-C anzubieten und ich habe einfach den Vorteil darin gesehen, natürlich werden jetzt alle sagen, kauft ihr doch einfach den günstigeren für 700, 800 Euro und ein zweites Netzteil. Aber da muss ich es immer wieder einstecken. Oder ich muss es da fest verkabeln. Nee, ich lege dann lieber ein bisschen was drauf und habe die eierlegende Wollmilchsau. Und somit sind wir wieder bei dem Reasoning für den für den iPhone OLED-Preis. Es gibt, also, bei mir yeah, wäre es jetzt nicht yeah. 1500 für ein OLED-iPhone. Aber bei mir sind es dann diese, ach, dann gebe ich die 300 Euro halt mehr aus. Ähm, hab aber den Monitor, der alles hat. Und ich habe außerdem nichts auf meinem Schreibtisch stehen. Ich mag, ich hasse das, wenn da so viel rumliegt. Ich kann das gar nicht haben. Ähm. Also das ist halt so so ein bisschen ähm, die Überlegung gewesen und ich hatte jetzt, deswegen herzlichen Dank an dieser Stelle, ich hatte jetzt die Möglichkeit von LG, ähm, von der Presseabteilung, dieses Gerät für Runde drei Wochen zu testen. Musste ihn jetzt leider wieder zurückschicken. Ähm, hab mir den neuen jetzt erstmal noch nicht bestellt, erstmal den Urlaub hinter mich bringen. Äh, aber das steht definitiv auf äh, meiner Shoppingliste. Ich meine, es ist... Ein super, ein super Gerät hat, wie gesagt, noch mal ganz kurz die Daten. Es hat 34 Zoll, 21 zu 9, ist ein IPS Panel, hat einen, ähm, hat noch einen Displayport-Anschluss, HDMI, zweimal USB, zweimal HDMI sogar, zweimal USB, zweimal, äh, einmal USB-C, 99 sRGB, also ganz sonst ganz normale Daten, nicht irgendwie besonders schlecht oder besonders gut. Ähm, ja, und kostet so, so Runde, Runde 1100 Euro und macht echt sehr viel Spaß, wenn man wie gesagt USB-C braucht. Ansonsten ruhig mal nach den älteren Varianten gucken. Aber mich hat wirklich überrascht, wie egal eigentlich diese Pixeldichte ist. Das 100 es sind ungefähr 110 DPI, aber das Ding steht ja auch so für fast 40-50 irgendwas dazwischen Zentimeter von dir weg. Vielleicht ja 50 Zentimeter schon. Und da, da fällt es dann eben dann doch wieder nicht ins Gewicht. Deswegen ganz klarer Kauftipp und mein Pick diese Woche der LG UltraWide. 34 OC99. Das wäre es von mir. Ähm, Annika, Tim, wer möchte, wer möchte als nächstes? First. Ladies first.
2: <lacht> Wie immer. Ähm, ja, ich würde euch äh, heute gerne, also das ist jetzt so ein bisschen Konkurrenz zu Tims letztem Pick, glaube ich. Ähm, und zwar würde ich euch gerne Grids vorstellen. Ähm, das ist auch eine App ähm, für Instagram auf dem Mac. Und ich habe jetzt beide Apps getestet, also sowohl ähm, Grids als auch, äh, ach, wie hieß die nochmal, Tim? Die.
0: Ja ich, ja, ich vergesse Blue. den Namen auch immer. Flug, genau. 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 Genau, genau. Okay, ja. oh, ein Glück.
2: <lacht> ich habe äh, beides getestet und ich finde Grids tatsächlich besser, denn ähm, man kann bei Grids auch die Stories sehen. Also die sind so weit, dass sie auch die Inst
0: das fehlt mir tatsächlich Ja, mehr. dass ja. sie auch
2: die ähm, Insta-Stories zeigen können. Ähm, man kann dort auch ähm, direkt etwas regrammen, heißt das, glaube ich. Also quasi von einem anderen Nutzer. Ähm, Retweeten.
0: Ja, das ist quasi, ja bei ja.
2: Instagram, äh, bei Twitter. Aber ich glaube, das heißt tatsächlich regram. Also es gibt regram-Apps.
1: Also off, off, regram, off okay, off, aber, aber nicht offiziell von Instagram. Das ist dann quasi so ein Hybridbegriff aus der Twitter-Sphäre oder wie sehe ich das? Die oder kopieren ist das offiziell halt an, von Instagram? weiß es gibt
2: keine. Es gibt auch eine Repost-App. Ja, irgendwie, also oh, okay, auf jeden Fall okay. also so offiziell, ist das okay. halt da auch äh, alles integriert und ähm, ich finde die auch vom Design sehr schön, sehr übersichtlich. Man kann ähm, oben seine Nachrichten ähm, sehen, man kann sehen, wer einem folgt, äh, man kann ähm, sowas alles, man kann die einzelnen Profile angucken. Ähm, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob es die im App Store sogar gibt. Ich glaube schon. Ähm, und genau, die Pro-Version, also...
0: Also auf deren Seite ist es nur... Ähm, oder auf der, ich habe mir die gerade mal Auf deren Seite findest du sie nur direkt so zum Download. Also sie verweisen nicht auf den Okay, App Store. dann
2: habe ich sie, glaube ich, auch von da runtergeladen. Ich bin mir gerade wirklich überhaupt nicht sicher. Ähm... Ja, die Pro-Version kostet genauso viel wie Flume, also 999, meine ich. Ähm Und ähm, genau, mit der Pro-Version hat man dann eben auch die Funktion, dass man sich die Stories angucken kann, sonst werden die zwar angezeigt, also dass jemand neue Stories hat oben, das ist quasi wirklich aufgebaut wie Instagram in Groß. Ähm, man kann die ziehen, wie man möchte. Also die Fenster dann hat man je nachdem mehr Fotos auch nebeneinander oder nur untereinander. Ähm, das ist ganz variabel. Und genau, in der Pro-Version kann man, ich glaube die Nachrichten sind auch erst in der Pro-Version und ähm, die Stories kann man dann gucken. Ähm, das hakt manchmal noch ein bisschen bei den Stories. Das Einzige, was mir jetzt noch fehlt bei der App, ähm, sind Insta Live. Also das kann man noch nicht sehen. Man kann nur die Stories sehen. Ähm, wenn jemand live ist, sieht man das nicht und kann, man kann das auch nicht äh, dann anklicken oder irgendwie übers Profil dann darüber, äh, darauf zugreifen. Das finde ich ein bisschen schade. Ich hoffe, das kommt noch, aber sonst bin ich mit Grids wirklich ähm, etwas zufriedener als mit, ähm, mit Flumen. Ja, und ich, also die 10 Euro haben sich auf jeden Fall gelohnt, weil man eben alles in einer App hat. Also man braucht keine andere App mehr, um etwas äh, zu reposten, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, es geht wesentlich einfacher, ich benutze es dadurch auch öfter. Also diese Funktion, es macht einfach mehr Spaß, irgendwie ähm, diese Funktion zu nutzen, weil eben alles in einem ist. Ja, das war mein Pick.
1: Jetzt möchte ich an dieser Stelle, bevor Tim pickt, noch mal kurz reingrätschen. Wir haben uns da heute drüber unterhalten, weil wir jetzt in, in Urlaub fliegen, heute gleich, quasi jetzt. Tschüss. Und haben uns drüber unterhalten, was denn aktuell am, am insten ist. Also was am meisten verwendet wird, was die Leute schauen. Wenn du jetzt die Wahl hättest, weil ich dachte, ich, es interessiert doch bestimmt einige, wie, wie das da so im Urlaub ist. Also, guckt man sich ja an. Extra jetzt YouTube ist natürlich super aufwendig, dann bleibt ja aber nicht mehr viel. Du hast eigentlich nur noch Instagram Live, Instagram Stories heißt heißt glaube ich so ja. und diese Facebook Stories, dieses Facebook tägliche Dingsbums was verschwindet. Benutzt niemand. Was nimmt man denn dann? Also was? Nee, nee. Facebook nutzt nicht niemand. Habe ich tatsächlich bei mir in der Timeline. Ich weiß halt nur nicht, also zwei oder drei, ich weiß halt nur nicht, wie häufig es geklickt wird. Mir geht es ja nicht um Zahlen, mir geht es aber nur darum, nicht Content ins Internet zu stellen, den sich keine Sau anguckt. Ja. Wie gesagt, ich habe von den Zahlen nichts, ich verkaufe ja darüber nichts oder sonst was. Es ist nur, warum soll ich bei Facebook irgendwas streamen oder irgendein Video da hochladen, was sich dann vier Leute angucken, wenn also ich bei Instagram vielleicht tausende reiche.
2: Facebook Live nutzen tatsächlich viele und das finde ich auch cool, aber Facebook Stories nutzt halt irgendwie keiner und finde ich auch über also gucke ich mir auch nicht an ja, ja. finde ich
1: aber Instagram Stories dafür schon ja
2: gucke ich super gerne
0: da hast du aber auch einfach, und, das liegt aber auch einfach daran du hast die du hast die genau. Reichweite bei Facebook gehabt, sind es halt
2: wirklich nur die Freunde die ich halt auch in meiner Freundesliste haben möchte aber dem, bei Instagram du halt befreundet
1: so wie früher bei Stay Friends oder wer genau, weil richtig. du sie halt mal irgendwann mal gesehen hast so, aber es, aber du interessierst dich ja nicht wirklich für sie wir hatten es ja davon mal und bei Instagram in, gerade interessiere ja, ich durch diese interessier mich schon für die,
2: meine Freunde aber
1: Nein, aber ich mein, aber du, aber nicht, nicht jeder, mit dem du auf Facebook befreundet bist, ist dir so wichtig, wie er sein sollte, dass du sämtlichen Content von ihm konsumierst. Bei nee, es ist den genau meisten, andersrum. die ich kenne, die Instagram nutzen, ist das aber der Fall so, weil du suchst dir ja bewusst raus, wem du folgst. Bei Facebook bist du ja quasi gezwungen, auch wenn man da Leuten ja auch entfolgen kann. Bei Facebook bist du ja gezwungen, in deiner Timeline das zu sehen, was deine Freunde posten. Ja, Außer, aber bei mir ist es genau andersrum. Ich möchte
2: einfach, also ich teile so Intimeres in eher bei Facebook, weil ich da nicht so viele Leute habe, sondern wirklich nur meine Freunde. Und bei Instagram teile ich ja so etwas oberflächliche Sachen oder da überlege ich halt eher, was ich irgendwie preisgeben möchte, einfach mit auch Menschen, die ich eben nicht so gut kenne. Ähm, aber ja da kommt es dann eben drauf an ähm, zum einen möchtest du nur so kurze Einblicke geben und zum anderen möchtest du dass das danach noch sichtbar ist
1: also letzteres muss nicht sein wird mich aber nicht stören aber also das ist nee weil dann würde ich nicht. tatsächlich eher so ein, die Storys hey guckt euch das mal an ist doch cool und so ja dann würde ich
2: glaube ich eher die Stories nutzen als einen Instagram Post zu machen
1: ja, das, das, das war auch irgendwie oder, so das Fazit. Also, das war auch meine Überlegung.
2: Ja, man könnte natürlich auch noch die Stories dann ähm, äh, downloaden und dann halt später irgendwie dann nochmal vereinzelt einfach ähm, direkt posten. Sowas könnte man ja auch machen. Ja. Aber für so kurze Einblicke oder so, äh, was macht man gerade? Äh, kurze, kurze Videosequenzen finde ich Insta-Stories super. Und ich mag das auch gerne. Es ist so ein bisschen voyeurisch, ich weiß nicht, ob es ein Wort ist, aber es ist so ein bisschen eher so. Voyeuristisch. Ja, genau. Sorry. Alles einfach Ich weiß, so was du meinst. Man mal bei jemand anderem ins Leben. Ja. Oder es wird auf jeden ja. Fall das Gefühl vermittelt, man tut das. Ähm, als, als wärst du dabei, weißt du, so voll genau. den
1: Stars. Das ist Instagram. Du hast einfach die Bilder. Weniger Text. Instagram ist ja genau. nur Bild. ja. Da geht es um, um das Dabeisein-Gefühl. quasi. Ja.
2: Da, ja. Also da würde ich dann tatsächlich eher so für kleine Einblicke die Stories nutzen und dann kann man ja immer noch gucken, ob man irgendwie, wenn man äh, schönere Sachen oder längere Sachen äh, macht, kann man entweder aus den Stories raus äh, das noch speichern und äh, nochmal aufs Profil laden oder eben dann sagt man, okay, man ähm, macht nochmal ein längeres Video, was man dann auf Instagram direkt postet. So würde ich es machen. Und das kann man dann ja vielleicht Vielen auch mit Dank.
0: Grids.
1: <lacht> um nochmal auf jeden Verhanden Fall mal an. Wieder. Das klingt so. gar nicht mal schlecht. Ähm. Was auch nicht schlecht klingt. Ich habe, ich muss gestehen, ich habe gerade schon mal auf den Link geklickt, den Tim reingepostet hat für seinen Pick. Ähm, und wow, krass, muss ich haben. Tim, wie kamst du drauf? Warum braucht's jeder? Was stellst du uns jetzt überhaupt vor? Bitte, bitte berichte uns von Mailbutton. ja das klingt mega Gerne. Geil. Ähm, Mail
0: Butler, <lacht> genau, Mail Butler ähm, möchte ich diesmal picken. Und zwar ist das eine Erweiterung fürs ähm, hauseigene ähm, Apple Mail. Und das bohrt es halt um einige nette Funktionen auf. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie ich darauf gekommen bin, dass ich es gesucht habe. Und ähm, auf jeden Fall ähm, Mail Butler bohrt das Ganze halt auf. Ähm, man hat dann halt einfach unter anderem so Funktionen wie One Password Mini, ähm, dass man halt oben in der Menübar schon. Ähm, eine kleine Forscher seiner E-Mails sehen kann. Man kann E-Mails, also ich fange, sag's mal so, ähm, es ist erstmal grundsätzlich kostenlos. Es gibt mehrere Pläne. Ähm, dabei wird dann unterschieden zwischen Essential Features, die sind grundsätzlich kostenfrei, und dann halt so ein paar Pro-Funktionen. Ähm, davon hat man in dem kostenfreien äh, in der kostenfreien Version halt 30 Stück pro Monat frei. Dazu gehören dann halt Möglichkeiten, dass man E-Mails wegsortieren kann und die dann halt nach einer bestimmten ähm, gewünschten Zeit halt wieder aufplöppen. So eine snooze funktion Man kann das Ganze tracken lassen. Man kann, das ist eine sehr schöne Funktion, E-Mails zeitgesteuert versenden. Der Mac muss dafür aber ähm, an sein. Und ähm, eine Funktion, die mir schon tatsächlich einmal auf gut Deutsch in den Arsch gerechnet hat, war die E-Mail oder äh, die Funktion, dass Zehn Sekunden gewartet wird, bis eine E-Mail überhaupt verschickt wird. Ähm, also man schickt die E-Mail quasi los und dann kommt ein kleiner Timer, von wegen, äh, du hast noch zehn Sekunden Zeit, die E-Mail jetzt abzubrechen. Erst dann wird sie wirklich verschickt. Und ähm, was, ja, ja sonst du wieder sauer, so hast du vor
1: schnell eine Mail getippt oder was? Ja, genau sowas. <lacht> ja, kenn, kennen wir alle. Das ist sehr cool. Das hat hm. Google auch vor einer, vor einer Weile eingebaut. Ja, genau. Das ist super witzig. Bist du, bist ganz sicher? Bist du, wirklich? Nein, so, es ja. ist ja nicht. Es ist ja, es ist ja nicht aufdringlich. Ja, es ist da einfach aber, nur, es ist oben nee, so eine genau, kleine Zeile, also, das ist ja das Geile daran. Es nervt genau.
0: Und Ich war am Anfang ein bisschen, es war ein bisschen am Anfang angenervt von der App, weil sie halt so ein bisschen, äh, hier, ich, gut, ich bin, ich würde mich schon eher als Pro-User äh, bezeichnen. Ähm, ich wollte es einfach mal selbst ausprobieren, stattdessen kam, plöppte hier überall an jeder Ecke was auf. Guck mal, wir haben uns hier eingenistet und hier eingenistet und da eingenistet. Ich wollte es halt einfach selbst entdecken und äh, ja, ansonsten, was noch ganz nett ist, sind, äh, ist ein Cloud-Upload, bei gerade bei größeren Dateien macht das doch ähm, Spaß. Ähm, es gibt ein Attachment-Reminder, wie oft passiert einem das schon mal, dass man seine E-Mails irgendwie in Anhang schicken will und ähm, dann ähm, vergisst man den Anhang mitzuschicken. Und sobald man halt wirklich attachment ist bei Google ja auch schon ähm, sehr lange drin. Also muss ich genau. jetzt, ich will jetzt nicht an, kann es ich, auch. ich sag
1: nur, ne, wenn du, bei Google ist es immer so, wenn du da irgendwie Attachment, Attached, äh, angehängt, bei, beigefügt oder irgendwie sowas drin das hat immer gesagt, äh. Nee, du, aber es ist, ist, ist ja einfach
0: auch. so. Es ist, es ist mir einfach, weißt du, Apple sagt hier, wir haben die Pro-User nicht vergessen, aber im Endeffekt ist genau so, stelle ich mir Apple Mail vor. Also, ich dachte mir echt so, das Ding wird zu überladen, aber das Schöne ist halt, es nistet, es baut sich halt wirklich meiner Meinung nach schick in Apple Mail ein. Es stört dabei nicht und gut, abgesehen vom Anfang. Und ja, also, ich habe es echt lieben ich gelernt. Super, du, das zahlst du? Sorry, sorry. Nein, nein, nein. nein, nein. Also ähm, es wird halt unterschieden zwischen ähm, diesen Essential und den kostenpflichtigen Versionen.
1: Aber diese ähm, diese Dinge, die du gerade gesagt hast teilweise, also einmal gibt es ja das, das Snoozen, wo du dann eben E-Mails aus deiner Inbox rauspackst und die sozusagen packst. Genau. Das Scheduling, was du gesagt hast, dass die erst später versendet werden. Das sind ja in dieser Essentials-Variante, es sind ja Pro-Features, das heißt davon kannst du genau, in der Essentials-Variante nur 30 pro Monat benutzen. Gilt das ja, für genau. jede Funktion 30 Mal? Wie funktioniert das mit Signaturen? Kann ich dann, das ist auch eine Pro-Funktion, kann ich dann nur 30 Mails mit der schönen Signatur verschicken und den Rest nicht? Wie muss ich mir das vorstellen? Weißt du das? Ich habe es ehrlich, ich kann nicht, kann ich ehrlich gesagt gar nicht sagen, weil ich es
0: gar nicht so in dem Ausmaße nutze. Aber ich okay. meine, ich habe nur ich habe irgendwo gesehen, es gibt auf jeden Fall in den Einstellungen, die bohren halt auch die Einstellung extrem auf. Ähm. Ich habe halt gesehen, da gibt es irgendwo einen Counter, wo man halt sieht, wie viel man schon verbraten hat und wie viele funktionieren. Und ich habe halt zwei drei Mal irgendwie diese ähm, später senden Funktion einfach mal genutzt, einfach mal um zu testen, ob das so funktioniert. Ähm, das hat's mir dann halt abgezogen. Aber ansonsten kann ich dazu gar nichts genau sagen, wie das abgerechnet
1: wird. Aber also es, es, es scheint so, so zu sein. Hier steht halt äh, jedes Mal, wenn du eine der Features benutzt, ist eine Action verbraucht von diesem genau, von Genfer genau, 30. Genau,
0: genau, genau. Ich finde jetzt auch, die haben halt so ein Abo-Modell. Ich finde, es ist okay, wenn man es wirklich professionell nutzt. Hier die Professional ja. und es wird unterschieden zwischen Professional und Business. Ähm, die kosten monatlich einmal 8 oder aber 30 Euro. Es ist wo, okay, wobei man sagen muss, die Business ich.
1: hat dann halt wirklich nur dieses, was heißt nur, ja, dieses äh, Link-Tracking, welche Links geöffnet wurden, welche ähm, angehängten Dateien äh, heruntergeladen wurden und wie oft wann und wo diese, ähm, diese das, das kann man e sich schenken, glaube ich. Also das brauchst du natürlich, wenn du, ich habe das auch teilweise mal genutzt bei Newslettern zum Beispiel oder so, wenn du dann wirklich wissen willst, wer hat das geöffnet. Da äh, habe ich vielleicht noch einen Pick, also nicht jetzt, sondern, sondern irgendwann die Software Direct Mail, die meine Newsletter ähm, macht, immer noch, bevor wir mal irgendwann, Tim, wir beide zum Thema Mailchimp kommen, in so einer privaten Unterhaltung, weil du, das du, sehr spannend du. ist. Aber bei sowas finde ich das spannend, aber ansonsten finde ich jetzt Business 30 Euro doch ein bisschen arg, also aber ich, die Pro für 7 Euro, also ernsthaft, wenn du Du, deine Inbox ja. ist leer, weil du deine E-Mails deine e snooze, die kommen also auf zu den Zeiten, wo du es gebrauchen kannst. Du hast dieses Scheduling, Genau. du kannst die in Notizen umwandeln, du kannst schöne Signaturen machen, Tasks erstellen und hast noch weitere Nachrichtenvorlagen für sieben Euro im Monat. Und es, es ist ein Kaffee weniger generell. bei Starbucks. Mittlerweile sind wir ja bei sieben Euro, glaube ich. Ja. Äh, das, das kann man machen. Also das finde ich noch okay. Und generell
0: einfach so, selbst die kostenlose Version ähm, hat mich so mit so vielen kleinen, das sind diese, diese kleinen Funktionen, weißt du, die man halt einfach, die ich so echt vermisse, zu, so banale Sachen wie, äh, wie Avatare links neben den E-Mails, ähm, Kannst beispielsweise. Kannst du aber mittlerweile zumindest
1: den High Sierra tatsächlich aktivieren?
0: Also okay, ich habe es jetzt, okay. ich habe ja das
1: gut. nicht installiert und ich habe es tatsächlich gesehen. Es gibt diesen Punkt. Ja, okay, ja.
0: das kann natürlich, das kann natürlich sein. Ähm, man kann das Ganze sogar sagen, ähm, ich möchte gerne eine Inbox-Pause haben, dass er dann einfach während bestimmten während einer bestimmten Zeit keine E-Mails abfragt. Einfach so hier, ne, Work-Life-Balance, gerade im Dome-Bereich, finde ich das sehr interessant. Also ich,
1: Oder aber Ja. ja? Nee, ich wollte nur sagen, ich habe es gerade naja. im, im, in den Einstellungen, auf dem Tab Darstellung gibt es Kontaktfotos in der E-Mail-Liste anzeigen. Den ah, okay. Gibt's. okay. Aber Und, ähm, das ist ja nicht alles, wie, wie du sagtest. Das sind einfach so 10 äh, oder 12, so grob überschlagen, 10 bis 12. Äh, Eine Funktion
0: vielleicht. will ich nur ganz kurz reinwerfen, die ich wirklich lieben gelernt habe. Ich meine, viele kennen das vermutlich, die sind irgendwie bei Newslettern angemeldet. Ähm, und dann willst du da eigentlich gar nicht mehr sein, willst dich abmelden und findest diesen blöden Link zum Abmelden nicht. Und ähm, Mail Butler erkennt das Ganze und zeigt er halt prominent hier oben, hey, du bist in der und der, äh, in dem und dem Newsletter angemeldet. Hier ist der Link zum Abmelden. Und das ist eine der geilsten Funktionen, finde ich. Also das ist auch meines Wissens nach sogar ein deutsches Unternehmen und ähm, die sind sowieso immer, finde ich, ähm, ja, unterstützenswert. Von daher, ich habe gerade noch das geguckt, ist es tatsächlich. Ein ja, genau,
1: die Mail Butler GmbH. Das wäre jetzt tatsächlich die Frage noch genau. gewesen. Ich finde, da jetzt auf Anhieb nichts in der Knowledge Base ähm, wie ist es mit dem Datenschutz? Also ich meine, wenn es ein deutsches Unternehmen ist, mache ich mir schon mal erstmal weniger Sorgen. Ich rede jetzt auch nicht unbedingt von diesen Cloud. Es ist klar, wenn ich in die Cloud-Anhänge hochlade, dass die bei denen liegen. Ist ja logisch. Ähm, die, wie, wie, wie ist es bei den anderen Funktionen? Oder gerade bei dem Pro-Paket? Wie viele Daten äh, ge, muss ich preisgeben? Wie viel wird auf die Server hochgeladen, damit das alles so funktioniert? Ich rede nicht uh, die Sache von der Business-Sache und dem ähm, Tracking. Da müssen die auch ihren e Code einbauen. Das ist klar. Aber in der Free-Version? Wie, wie viele Daten verlassen deinen Rechner? Ähm, ist die Sachen liegen, ich muss dich
0: korrigieren, die Sachen liegen nicht bei denen. Du gibst externe Dienstleister an. Unterstützt werden zum Beispiel Dropbox. Achso, für den, den
1: Cloud-Upload jetzt. Box, ah, das ist natürlich. Google Drive,
0: du kannst sogar, sogar On-Cloud oder WebDAV generell nutzen. Okay, cool. Also, also die stellen quasi
1: nur die Schnittstelle bereit und ich entscheide mich, nehme ich jetzt das, genau. in meinen Augen, nehme ich das Weil, böse Dropbox oder nehme ich deutschen Anbieter, nehme ich mein Strato high drive über Man sagt, also, genau. genau. Man sagt ja. ja einfach,
0: grundsätzlich sollte man nichts verschicken, was größer als 5 MB ist, ähm, weil E-Mail einfach an sich vom Protokoll her einfach nicht dafür gemacht ist. Und dann verschickt man halt so einen Link damit. Das ist schon ganz praktisch. Aber und grundsätzlich, was halt die ähm, Privacy angeht, ähm, habe ich ehrlich gesagt, äh, mir jetzt, gut, das war vielleicht auch ein bisschen gut glauben. Es ist ein deutsches Unternehmen. Deswegen habe ich Sehe ich nicht ja so auch, so, muss gemacht. ich ja auch sagen.
1: Also wollte wollt ich jetzt gar nicht irgendwie, ähm, äh, beängstigen, irgendwie verrückt machen. Ach, um Gottes nur, Willen. Nur ist, das interessiert sicherlich auch den einen oder anderen Hörer immer und die, die meisten dieser Programme ähm, sind ja halt Datenschleudern und gerade wenn jetzt äh, Mail Butler eben sehr sparsam ist, was den Datenverkehr nach draußen angeht, ist es ja nochmal umso mehr hervorzuheben. Ich schätze, dass ein Großteil der Funktionen lokal auf dem Rechner funktionieren kann. Also zum Beispiel Signaturen, da hast du eine Vorlage, ein gewisses Template, das ist lokal auf dem Rechner und der Designer, der diese Felder baut, der wird lokal ausgeführt, genauso wie diese anderen Dinge, wie ein undo -Send. Das ist ein, ein Plugin ja für Apple Mail. Das heißt, es verändert die Weise, wann Apple Mail wohin wie Mails verschickt. Und von daher kann ein Großteil, so wenn ich das jetzt grob überfliege, ein Großteil davon natürlich wirklich lokal ähm, lokal passieren.
0: Ja, also da gibt es halt ähm, viele Möglichkeiten generell. Also ähm, ich würde jetzt auch sagen, also das dass sieht nicht so äh, viel wer, wer, Natürlich
1: sieht das jetzt keiner von euch. Ihr müsst wissen, Tim zeigt jetzt gerade noch in Skype per Bildschirmfreigabe ganz kurz die, die Einstellung. Ich muss sagen, dass es Optisch super, es scheint sehr gut äh, aufge, aufgebaut zu sein, also so organisatorisch. Du suchst dich auch nicht dumm und dämlich, du weißt genau, was sich wo verbirgt. Genau, genau, das du ist weißt, schon, ist es gut über, zusammengefasst. Ich finde es halt ganz das cool, ist dass, es kein, Pick wert.
2: dass es kein externes Programm ist, sondern dass es sich einfach integriert.
1: Ja, das, das ist ja echt oft so das Problem, dass wir, ähm, dass wir sehr viele ähm, Apple Mail Plugins hatten vor 10.8 oder 10.9. Mit irgendeinem Release, ich weiß es nicht, mit irgendeinem Release hatte Apple irgendwas an Apple Mail so sehr geändert, dass diese ganzen Dinge nicht mehr gingen. Mit 10.12 zuletzt auch. Ich sehe es gerade bei dir im, im Skype hier, Tim, das OpenPGP. Das ging ja auch so lange nicht, bis die das wieder angepasst haben. Das Schlimme haben. ist, da, es da,
0: funktioniert unter 10.13 wieder nicht.
1: Ach, super. Ne, aber ich, ich, wollte, ich wollte eigentlich auch nur darauf hinaus, dass diese, ganzen, diese ganze Plugin-Architektur von Apple Mail, das war früher mal mega am Start, ja. Da gab's. ich habe noch Seiten gesehen, die sahen halt aus wie von 2003, waren sie auch. Aber ähm, da, es gab unzählige Apple Mail Plugins und irgendwann hat es einfach irgendwie keiner mehr genutzt, keiner mehr interessiert. Und ich finde gut, dass jetzt ausgerechnet ein deutsches Unternehmen hingeht und sagt, hey, wir machen hier mal so eine eierlegende Wollmilchsau mit so ein bisschen Kleinscheiß, ein bisschen das, ein bisschen das. Wir haben auch ein paar Business-Funktionen für Geld, ja, für viel Geld im Business, also 30 Euro. Business auch nicht super teuer, aber ja sowas. Aber äh, schon sehr viel in der Essentials mit drin, wo man sagt, dass also ich würde mich freuen, wenn Apple die kauft. Ja, für mich, für so. mich reicht das perfekt. Apple aus. soll die kaufen. Für mich reicht Soll den richtig viel Geld geben. Soll Apple Mail gerade am, am Mac, aber auch in iOS mal ein bisschen aufbauen mit genau sowas. Dann
0: lassen Sie es hier wie ähm, diese App für iOS wurde, die deine ganzen ähm, automatisierten Dinger durchführen kannst, ähm, lass uns das dann genauso verrecken. Workflow. Danke. Ja, ich,
1: ich erinnere mich. Nun gut, ähm, auf jeden Fall. Also finde ich optisch ein sehr guter Tipp. Äh, verlinken wir natürlich auch Tim's Pick Mail Butler heute. Ähm, auch eine sehr coole Sache. Äh, glaube ich mein Favorit. Also außer dass der Monitor mega geil ist, aber Mail Butler ist schon sehr cool. Also Tim, ich glaube, du hast heute gewonnen. Wobei ich Grids noch nicht gesehen habe. Ich muss Annika Ich, ich habe gerade mal zugeben, ich habe mir die Oberfläche gerade angeguckt. Ich fand es jetzt optisch nicht so.
0: Grids. Ohne jetzt Fluben hervorheben zu wollen. Aber Fluben überzeugte mich optisch einfach mehr. Aber tatsächlich fehlen mir halt auch noch die Stories von Instagram. Das, ja, man kann nicht alles haben.
2: <lacht> ich muss kurz noch das was stimmt. einwerfen. Und zwar bin ich ähm, auf Grids gestoßen ähm, worden. Quasi durch Nina. Die hat das nämlich mal vorgestellt. Ähm, wahrscheinlich hört sie unseren Podcast nicht. Und ähm, ja, ich wollte das auf jeden Fall noch anmerken, äh, dass das Ganze von Nina kam. Ähm, Ninas Allerlei, glaube ich, äh, heißt sie auf Instagram. Hallo, äh, Nina. Hat sie, äh, heißt sie heißt sie auf Instagram. Ähm, sie hat auch einen ganz coolen Online-Shop, ähm, das Kleine Atelier, oder mein Kleines Atelier, das Kleine Atelier, glaube ich. Ähm, da verkauft sie so Postkarten und so, äh, illustriert Ist ganz, nein, es ist keine Schleichwerbung. Ähm, ich wurde dafür nicht bezahlt, ähm, aber es sind so wir werden ganz, es aber, wir werden ganz, ganz... Also das Ganz, ganz gerne. süße Sachen, ähm, die sie da verkauft. Ähm, Bilder, Postkarten, alles Mögliche. Äh, wollte ich noch ganz kurz einwerfen. Ja.
1: Dann äh, würde ich sagen, es ist mittlerweile relativ spät. Annika müde und bekommt gleich Essen. Und wir starten tatsächlich in viereinhalb Stunden mit dem Zug zum Flug in den Urlaub. Ähm, ich, ich bin gespannt, wann diese Folge online kommt. Ich, ich schätze, wir machen das äh, morgen dann. Das wird auf jeden Fall passen. Es hat mich gefreut, dass wir das noch hinbekommen haben. So, so, vor Fall. allem jetzt heute, so irgendwie mega geil. Das machst du auch irgendwie nur einmal im Leben. Wahrscheinlich bereue ich es gleich, wenn ich sehe, was ich gleich noch alles auf die Schnelle zusammenpacken muss. Die nächste Folge wird wahrscheinlich etwas später erst online kommen. Also nicht in zwei Wochen am Sonntag, sondern den Dienstag oder Mittwoch drauf, wenn ich wieder in Deutschland gelandet bin, weil das so ein bisschen schwierig sein könnte mit einer stabilen Verbindung im, in Griechenland. Ähm, von daher ähm, das erstmal an die Hörer. Äh, vielen Dank, dass ihr zugehört habt, wie immer. Ich hoffe, die Folge ist für euch nicht zu lang. Euer Feedback sagt aber überwiegend, macht ruhig mehr wie bei der WWDC. Ähm, wir hoffen, dass wir... Wir haben ja jetzt die... So ja. Also darunter <lacht> wollen wir auf jeden Fall bleiben. Also irgendwann ist mal gut. Aber wenn wir uns so bei zwei Stunden plus minus eine halbe einpendeln, ist es, glaube ich. Für mich immer am angenehmsten, wobei das jetzt auch noch ging. Ich will jetzt mal gar nicht jammern. Wir haben leider sehr viel verschoben, was wir in der nächsten Folge unbedingt bringen müssen. Wir, ähm, Ich würde jetzt nur noch teasern, dass wir nächste Folge über the Next Big Thing reden wollen. Also darüber, was da gerade so abgeht in, in, im Silicon Valley und wer da gerade den den nächsten großen Scheiß bringt. Ähm, schade, dass es heute nicht mehr geklappt hat, aber wie gesagt, wir sind jetzt bei einer, bei einer richtig guten... Ähm, bei einer richtig guten Länge, was die Folge angeht. Wir haben, wir haben so viele Themen, die jetzt leider, AR, AI, die jetzt leider nicht mehr passen. Also bleibt dran, hört in die nächste Folge rein. Äh, Tim macht gerade schon Daumen nach oben für den Teaser. So, Ich ich will keinen Cliffhanger bringen. Ich hasse es, wenn man zu viel nein, vergisst. Ich finde das aber ganz aber cool. Ich finde das ganz gut. Wir weil wissen ja schon, worum es gehen wird. Also wir wissen, dass wir dieses Thema das, heute ja. unbedingt bringen wollten, weil es uns eine Herzensangelegenheit ist, ja. darüber zu diskutieren, wohin die Branche geht. Aber ich
0: finde das halt einfach spannend, weil ich mag das halt zum Beispiel, es gibt das auch in manchen Zeitungen irgendwie, dann Stehen Sie, in der nächsten Ausgabe geht es darum und darum. Und ich finde das einfach cool, dann weiß man schon vorab.
1: Kann Freue ich mich freuen? darauf oder kann ich das auch. Genau.
0: genau, oder kann ich das über also Ich sage, ihr um, könnt euch
1: darauf freuen, auch ihr beiden. Ähm, ich freue mich auch, bald wieder zurück zu sein und äh, wieder mit euch zu plaudern. Und sag erstmal. Genießt den Urlaub und erhol dich von uns. Vielen, vielen Dank.
2: Besonders von Tim.
1: Besonders von Tim, ich, ich wollte gerade sagen, sehr. muss ich von Annika muss man nicht außer, außer kurz vor ihrem Geburtstag. Also ist schon. Dann ist sie unausstehlich. Ich habe Geburtstag, ich habe mein Geburtstag war super. Super. Das mache ich jetzt auch bald. Ich freue mich ähm, halt immer so. Nein. Also
2: gar nicht, weil ich dann irgendwie Geschenke oder auf mich, ich hasse es im Mittelpunkt zu stehen, nee, aber ich, ich finde es so, ich mag den Tag einfach so gern.
1: Der Annika Tag. Prinzessinnen Tag. Prinzessinnen Tag. Bestimmter Tag ähm, heißt es bei uns. Wie heißt das? Bestimmter Tag, der ist auch gut. Wir hoffen auch übrigens, liebe Hörer, wir hoffen euch äh, mit der nächsten Folge, mit Folge 20 spätestens ähm, endlich, will ich sagen. Kapitelmarken anbieten zu können. Damit ihr, gerade wenn wir so zweieinhalb, drei Stunden Folgen machen, bei denen wir uns wahrscheinlich ja einpendeln werden, sind wir mal realistisch. Auch wenn wir zwei Stunden anpeilen, sind wir immer so, immer so bei zweieinhalb. Dass wir dann halt, dass ihr einzelne Themen überspringen könnt, die euch vielleicht nicht so interessieren. Das, das ist uns auch eigentlich eine Herzensangelegenheit. Aber es lässt sich nicht immer so easy umsetzen. Wir sind da noch am Schauen. Ähm, Vielen Dank euch beiden. Das war eine sehr schöne 19. Folge.
0: Ja. Danke auch. Und jetzt haben wir die
1: 1 ja bald endlich weg.
2: Oh ja, wir ja. haben bald Jubiläum.
1: Uh, Folge 20. Dann mit Kapitelmarken. Folge 40 machen wir wieder irgendwas Cooles. Schauen wir mal. Machen wir so.
2: Ben verspricht einfach mal.
1: Ich verspreche, ja, und dann halte ich es trotzdem. <lacht> wir haben ja noch Zeit <lacht> ja. und um sagen. Ich, ich habe nur gesagt, wir machen was, wir, was Cooles. Das kann ja auch. Vielleicht
2: schaffen was, wir bei 30 ja irgendwie mal einen Jingle oder so.
0: Gute Idee. Wir haben doch da noch irgendwas,
1: TikTok. oder? Wir schauen mal. Wenn Nimm, was singt was ein. Anfallen. Oh, und nee, dann, wenn er dabei singt
2: ist, ein. singt er dann auch gleich noch das Revolver-Held-Lied für euch. Ich äh, es nicht mit vergessen. diesen Worten verabschiede ich
1: mich jetzt in den Urlaub und äh, nehmen die nächste Folge. Ist dann vielleicht ohne Annika. Nein, Quatsch. Ähm, <lacht> <lacht> War cool, ich freue mich auf die nächste. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Ja, Bis, dann. Bis dann. Schönen Tschüss. Rest Tag. Macht's gut. Ciao.